0: Ihr Kinderlein, kommet, so kommet doch all und
1: höret den Podcast verdammt noch einmal. Willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast Folge 70, die 71. Folge haben wir heute und ähm, wir sind heute nicht im Studio hinterm Bahnhof, sondern in der alten Wirtschaft, so, so heißt es glaube ich, ja? Ja, beim Wolfi und ähm, ich begrüße jetzt erstmal den Wolfi. Servus Wolfi.
2: Servus Alex, lange ist her, dass wir uns einmal Auge in Auge wieder gegenüber ja. gesessen sind und Zeit ist es <lacht> wir haben natürlich alle Abstände gewahrt für alle, die da Probleme <lacht> hätten und wir essen aus unterschiedlichen Tellern. Richtig. Das haben wir aber früher schon gemacht. Das stimmt. <lacht> ich habe äh, was vorbereitet. Bei deinem natürlich. Tellerchen möchte ich nicht essen. Äh, ich darf sagen, als erstes standesgemäß in der alten Wirtschaft, muss man Ost essen. Ich erinnere richtig, nur ja. an die
1: schöne Folge mit dem Absinthe. Mit Absinth, das war ja war auch hier, oder? Ja, ja, ich habe die da immer, ich verführe die da immer gerne mit so ja. alkoholische Getränke. Ja, ja genau, genau. Damit es richtig. <lacht> aber jetzt gleich am Anfang, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Also ja, aber ich, Prost. man <lacht> muss sie steigern, gell?
2: Prost, genau. Alex.
1: Mm. Ja. Okay, aber man muss jetzt sagen, was, was, was das ist. Also, das, das ist jetzt, äh, na Glühwein ist nicht, sondern eine es ist eine
2: bio pole bio
1: pole mhm.
2: Und ähm, natürlich, du musst sagen, es ähm, hat einen Hintergrund, warum wir das so eine Weihnachtspole
1: trinken. Mhm. Genau, wir sind weihnachtlich gestimmt, weil ja die RV das neue Weihnachtsalbum jetzt endlich nach. Äh, Je nachdem wie man rechnet, 40 Jahren oder nach 10 Jahren, auf jeden Fall ist schon lange in Planung gewesen. Und jetzt ist es rausgekommen, es hat den Namen ERVliche Weihnachten, ihr Sünderlein kommet. Und wenn ein neues ERV-Album rauskommt, auch wenn es posthum ist, dann müssen wir beide natürlich darüber sprechen. Und ich muss noch eins noch nachschieben, natürlich ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de Schaut also auf verunsicherung.de und kommentiert im Forum.
2: Also ich dringe jetzt so. gleich noch einen Schluckerl nach ja. der guten Einleitung.
1: Mhm.
2: Weil wir haben die ja innerlich. Und ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das Album wirklich nur kommt, ehrlich gesagt. Richtig, Weil es ist schon so lange her, die Produktion, die, die Erstproduktion, Alex, du warst das ja selber. Mhm. Ich glaube 2011 äh, haben die angefangen gehabt, also wie du gesagt hast, zehn Jahre ja. äh, mit, mit ersten... Demos, die wir auch bekommen mhm. haben damals, genau. können wir dann ja auch schon vergleichen. Dann, glaube ich, gab es einmal noch mal so eine Pause und dann ist 2015, sind dann auf den alten Demos noch mal neue gemacht worden.
0: Mhm.
2: Die haben wir auch bekommen damals mhm. und dann gibt es jetzt noch eine neue Demo-CD, mhm. die in dieser Buchedition drin ist. Und da mhm. sind teilweise auch noch mal welche, die, ich, die auch noch mal ein bisschen anders sind.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, wir sind überschwemmt eigentlich jetzt mit Material. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was heute passiert, weil ich bin irgendwie im Kopf komplett überfordert äh, mit lauter Zeug, mit lauter Infos. Man muss auch dazu sagen, es ist dieses Album, das ist absolut typisch für ERV. Nämlich seit über zehn Jahren oder seit zehn Jahren mindestens weiß ich ja davon, ich habe... Demos gehört, ich habe das auch schon kommentiert, mal, weil der Thomas und Nora, die wollten mal einfach meine Meinung hören. Also, das Ding ist schon seit Ewigkeiten irgendwie so schwanger. so ja. Und irgendwann ist es bei ERV-Sachen immer so: irgendwann hakt man solche Dinge eigentlich geistig ab, weil irgendwie habe ich mir gedacht, äh, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weil da heißt, äh, wie du sagst, dann 2015, da war es dann eigentlich nochmal äh, sozusagen so ein Drive drin. Kommen wir da nachher vielleicht auch noch dazu. Aber auf jeden Fall gab es dann nochmal halt eben Sessions und so weiter. Das heißt, da ist dann nochmal was entstanden und dann ist es wieder sozusagen rumgelegen. Und jetzt aus heiterem Himmel sozusagen, obwohl eigentlich die RV ja offiziell aufgehört hat, jetzt kommt es plötzlich raus. Und irgendwie ist es, äh, ich konnte es nicht beschreiben, was das ist, aber das ist so dieses erv gefühl Du kriegst dauernd immer irgendwie, du hörst das und das, ja, das will ich machen oder das und das ist eine Idee oder da gibt es schon viele Demos und das wird doch kommen und es passiert zehn Jahre nicht und dann plötzlich, man denkt nicht mehr dran und plötzlich ist da.
2: Und vor allem, ich muss das mal sagen, also ich bin auch genauso wie du ein bisschen überfordert, weil das mal war es wirklich da, da. Also das war so... Ich glaube, ab September oder so.
1: <lacht> ja, genau. Wo ich
2: mir, da war ich gar nicht in der Stimmung, ehrlich gesagt. Für die so Weihnachtsstimmung
1: was. war jetzt noch nicht so teuer. Äh,
2: die erste Single, mhm. da habe ich mir dann auch gedacht, warum verschürst du als Pulver so früh? Und dann kam er wirklich wieder lang gar nichts und dann jetzt die letzten Wochen hat sich das explosionsartig ja. äh, irgendwie ergeben, dass ich im Forum wirklich teilweise im Lesen immer mehr mitgekommen bin mhm. und mit den Neuigkeiten, hier, das machen wir noch und da sind wir noch dran und da kommt hier digitale neue Version von irgendeinem Lied und mhm. ich habe gar nicht mehr gewusst, wie, wie, wo muss ich überhaupt noch schauen. Ich, mhm. ich sollte mich doch da vorbereiten anständig. Ja, und
0: ja. Die, die, die ja, RV, ja. die
2: lässt einen keine Vorbereitung zu, Nein, genau, weil sie bringt einen halber Tag oder drei Stunden vorher noch mal irgendwie eine neue Idee. <lacht> <lacht> also als wäre sie neu geboren. Ja, fast genau. neu geboren. <lacht> ja,
1: ja also es ist echt der Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich toll eigentlich, weil was da jetzt alles rauskommt und welche Energie jetzt da auch drinsteckt in dem Ganzen, das muss man auch sagen, ja. ist schon erstaunlich. Und ich meine, das wäre ja schön, wenn es jetzt eigentlich ähm, auch die letzten, so jetzt mal, also vor der Zeit von Werwolf-Attacke auch zum Beispiel so gewesen wäre, dass da halt richtig voller Drive drin ist, das war ja teilweise nicht so. Ab Werwolf-Attacke war es ja dann wieder so eigentlich, dass da ziemlich viel passiert genau. ist. Genau,
2: es war eigentlich so zwischen 10 oder 11 und 15 war so wirklich ein Leerlauf, aber es ist wahnsinnig mhm. viel produziert worden. Ja, ja, genau. Also wie du sagst, Demos ohne Ende, wobei sie immer heißt, da gibt es fast nichts Verwertbares mehr. Das sehe ich persönlich anders. <lacht> ich kenne ja auch die ein oder andere, mm -hmm. die dann noch rumschwert und du auch, Alex. Ja, ja. Aber ich, vielleicht verschwindet das auch manchmal im Gedächtnis der Protagonisten, <lacht> dass gute Perlen dann äh, irgendwo rumliegen. Aber mm -hmm. ich denke, die werden gefunden, dank unserer Hilfe dann. Mm -hmm. ja. Aber es ist, es ist jetzt schön, dass das halt jetzt mal da ist. Aber es überfordert dann plötzlich. Überfordert,
1: ja. Es ist wirklich, äh, also ich bin... Ich habe mir auch noch nicht so wirklich die Meinung so richtig hundertprozentig gebildet, muss ich ehrlich sagen. Geht mir genauer so. Aber das werden wir alles natürlich im Detail gewohnt äh, langatmig und ausführlich äh, natürlich darbringen. Wir haben jetzt schon ganz viel über die Entstehung schon mal gesprochen. Ein Thema, das wir auf jeden Fall erwähnen sollten noch, ist, dass ja das, das, die Grundidee und, und auch die Tatsache, dass man Weihnachts äh, Weihnachtslieder als Basis nimmt und so weiter, ist ja uralt. Das ist ja wirklich aus der Weihnachtsshow eigentlich 78 und 79 waren zwei Weihnachtsshows von der R.V., die waren sogar beide unterschiedlich, größtenteils. Wir wissen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr drüber, war ja auch ein
2: bisschen ein Mysterium. Genau. Bei der ersten Tour, kann man ja gleich sagen, waren es vier Songs, die quasi da bei der Lametta Scheinwelt sozusagen ergänzt worden sind. Mhm. Und beim das zweite war ein originär in drei Wochen geschriebenes Programm,
0: mhm.
2: wo zwar jetzt auch mir immer noch nicht klar ist, welche Lieder im Detail drin waren, weil da wird leider im Buch jetzt nicht so detailliert ja, reingegangen, ja. aber ein paar mehr... Titel kennen wir jetzt zumindest. Genau,
1: und der Thomas, also die Zuhörer, die haben jetzt dann schon das Interview wahrscheinlich dann schon gehört, also das, ich habe ein Interview geführt mit dem Thomas und der Nora, und der Thomas hat da auch in dem Interview ein paar Sachen noch erzählt, was ihm so eingefallen ist, und er hat aber auch tatsächlich gesagt, dass die, dass dieses, dass viele Themen die jetzt da auf dem Album irgendwo in Songs verarbeitet worden sind, dass die halt, oder andersrum Ideen, bestimmte Lieder als Basis zu nehmen, äh, sind eigentlich ganz viele schon in der Weihnachtsschau gewesen, aber textlich ist halt natürlich das jetzt auf dem neuen Weihnachtsalbum alles eigentlich komplett anders. Also da gibt es nur mar marginal Zusammenhänge, so geiler Weihnachtsmann, da gibt es äh, zum Beispiel einen Refrain oder so, der mal übernommen worden ist, aber ansonsten ist das eigentlich schon was Neues. Aber natürlich so, basiert alles halt so auf diesen... Ideen von damals. Ja,
2: da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen gewünscht noch das ein oder andere Bon Mo äh, noch dazu, vielleicht von den alten Sachen, dass man die nochmal aufgenommen hätte weil es gibt ja doch ein paar Titel, die, die schwirren ja schon lange umeinander und mhm. wurden ja nochmal einer. Ich glaube, der Wilfried war bei 86er, war ja bei so einem Weihnachtskonzert sogar mit der Bayern, mhm. hat nochmal ein Lied gesungen, der ist noch business like show business. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob, ob das rechtlich vielleicht dann auch irgendwie Probleme gemacht hat oder so. Weil die
1: anderen sind ja, überwiegend traditionell, Genau, auch. das andere sind traditionell, das ist natürlich einfacher. Und man muss auch dazu sagen, dass sowas wie das Weihnachtsabo natürlich der Klassiker für den Thomas ist. Das ist eigentlich Deswegen macht ihm ja sowas Spaß. Erstens mal, Weihnachten ist immer natürlich ein dankbares Thema, weil alles, was ritualisiert, was sehr, sehr überladen ist mit irgendwelchen Gefühlen und so, der kannst du natürlich herrlich äh, dich drüber lustig machen. Das ist mal das eine. Aber das andere ist halt das, dass der Thomas es sehr liebt, bekannte oder bestehende Melodien zu nehmen und da einen neuen Text zu machen. Das mag er gerne, ja. Weil er einfach halt ein super Texte ist, der einfach aus dem FF halt runterrattern kann, ohne Ende äh, neue Texte. Und wenn er sozusagen schon die Melodie hat und, und so mit das Grundgerüst, dann ist es für ihn ein Leichtes, da einfach was Neues draus zu machen. Und deswegen ist sowas wie das Weihnachtsalbum natürlich perfekt äh, für ihn.
2: Ja, und er ist ja so generell auch einer, der er hat einmal gesagt, er sieht sich schon so ein bisschen als in der Tradition von Frank Zappa, der halt auch alle Stile einmal irgendwie persiflieren will. Äh, ja. Und das hat er ja mit einem Schlageralbum gemacht bei Himberland und, mhm. und, und dann haben sie ein bisschen so ein Dance-Techno-Let's-Hop-Album. Und dann hat jetzt dann quasi einmal ein Weihnachtsalbum. Zu machen. Ich glaube, das passt schon auch ja. in das Ganze rein. Und ich meine, er hat jetzt ein paar Mal in Interviews erwähnt, jetzt soll nur so eine Heavy-Metal-Geschichte äh, <lacht> dann noch kommen. Das fehlt natürlich im ERV-Kanon auch, außer so ein paar Ausreißer. <lacht> Von dem her bin ich gespannt, was das wird. Vielleicht wird es ja nur ein Song <lacht> zum Schluss dann, aber lassen wir uns überraschen, was da noch kommt, weil scheinbar ist er jetzt gerade wieder sehr aktiv und voll in. Freude und Fre voller Fahrt.
1: Ja, also der ist wirklich jetzt äh, richtig motiviert. Und auch gerade die Zusammenarbeit jetzt mit den Künstlern, mit den anderen Künstlern, glaube ich, die hat ihn jetzt sehr er frischt. Er frischt, ja, der, also der, der das ist auch im Interview, das hast du jetzt noch nicht gehört, aber das hört man da auch, dass er da einfach so super Laune einfach hat, sowas zu machen.
2: Ja, scheinbar, weil er halt auch wieder Leid hat, die, die dann einmal mal was mitmachen, ohne genau. dann zehnmal zu fragen oder ja. zu kritisieren, bis du dann schon gar nicht mehr weißt, ob es wirklich was genau. taugt. Ja. Sondern einfach mal sagen, ja, mach mal
1: Genau. Und ja. das
2: glaube ich ist, dass sowas braucht der Thomas halt, das Leid seine blöden Ideen oder guten Ideen, mhm. die er hat einfach mal begeisterungsfähig auch mit. Äh, umsetzen und halt nicht so nörgeln immer. Äh, vielleicht war das halt die letzten Jahre vielleicht ein
1: bisschen zu sehr korrektiv. Naja, genau. Also, das Korrektiv ist immer wichtig und vor allem der Klaus ist da sehr befruchtend, der einfach mal sagt: Nee, das ist nicht gut genug, da musst du noch mehr Gas geben. Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Aber wenn es natürlich ins Destruktive irgendwann mal so ein bisschen überschwappt ähm, und dann vielleicht auch viele auf ihn einprasseln, so mit irgendwie, nein, nah, das nicht und so, dann ist es halt eher. Bremse. Und ich
2: glaube bei, bei eher faulichen Weihnachten, über den Titel müssen wir bitte auch noch reden. Ja, natürlich. Ähm, da glaube ich, ist jetzt einfach mal so dieser Spaß an, an, an dem Blödeln äh, tatsächlich auch bei ihm noch wieder so durchgebrochen mhm. bei vielen Sachen Genau. Und einfach so vielleicht auch die alte Zeit noch mal so ein bisschen heraufzubeschwören. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Herzensprojekt. Das merkst du halt in dem, wie sie auch das Buch gestaltet haben und was jetzt da auch in die Videos dann von Liebe nächste wird. Aber da kommen ja dann eben
1: die Songs genau. dazu. Genau, was wir auf jeden Fall jetzt noch vorher noch sagen müssen, wir haben jetzt schon über die Entstehung was gesagt, aber was natürlich besonders ist, ab, unabhängig davon, dass das ein, ja, ein Projekt tatsächlich ist, also ein Konzeptalbum in dem Sinn, wenn man so will, weil alles natürlich irgendwie was mit Weihnachten zu tun hat, aber das Besondere ist natürlich, das Ganze ist alles sind alles Kooperationen mit auch sehr bekannten österreichischen anderen Künstlern, die da sind, äh, da will die jetzt vom Osbahn die dann Turbo Bier, Christoph Seiler von Seiler und Speer, Horst, die Band Horst, die diese recht, also eine ganz junge äh, Band ist, die der Thomas wahnsinnig gut findet, Paul Pizzerra von Pizzerra und Jaus und Lemo, mit dem er ja zusammen schon Gegen den Wind äh, zum Beispiel gemacht hat. Und was noch besonderer ist, das Gutti sozusagen für die Fans und die alten Weggefährten. Es ist dabei der Eick Breit, es ist der Gerd Steinbecker äh, dabei, es ist Mario Botazzi dabei und auch von der ja, letzten Besetzung von der ERV sind auch noch ein paar dabei. Also der Alvis Reed zum Beispiel ist dabei.
2: Der Franz Kreimer hat Franz Kreimer ein, hat was, hat macht, ein
1: was gemacht. Und der Klaus, äh, Klaus ist natürlich auch dabei. Auch eine Nummer, genau. genau. Also es ist wirklich ein tolles Ding, weil zum einen. Der Thomas hat ja sonst immer die Songs ja zugeschnitten auf, auf irgendwelche, auf die Sänger oder auf die Leute, die das präsentieren. Genau. Und das ist natürlich hier, hier super spannend, weil das einfach alles lauter Leute oder vieles Leute sind, die halt einfach eigentlich ihr eigenes Ding machen und eigentlich jetzt nichts mit der ERV direkt zu tun haben. Und deswegen ist da ein wahnsinniges Spektrum auf diesem Album an verschiedensten Stilen ja. und Arten und so weiter. Und das ist allein schon deswegen interessant. Und das Zweite sind natürlich die tollen Sachen für die, für die, für die Hardcore-Fans sozusagen, dass einfach so alte Weggefährten wie jetzt Ike Breit, was natürlich super ist, oder auch gerade Mario Bottazzi, von dem er ja schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört hat. Also dass die dabei sind, das ist natürlich eher ein Knaller.
2: Ja, sehr schade, dass Nino Holm äh, nichts zu hören ist. Da habe ich eigentlich auch gehofft noch darauf, dass der vielleicht bei einer Nummer dabei
1: ist. Aber der, glaube ich, macht ja momentan diese Sandleroper. Also zum einen ist er momentan beschäftigt mit seiner Sandler, Sandleroper und äh, zum anderen hat sie einfach nichts angeboten, wo jetzt wirklich der Nino also einen wesentlichen Beitrag bei leisten konnte. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel irgendein Stück dabei gewesen wäre, wo heute als ausgiebig die, äh, die Violine eine Rolle spielen würde oder so, dann wäre das natürlich was Tolles oder so. Aber ich habe gemeint, er wollte jetzt auch nicht irgendwie einfach nur für irgendwo ein paar Tastendrücke auf dem Keyboard äh, Nino engagieren, weil das einfach äh, auch nicht das wert ist. Also der, der wenn, dann will er natürlich schon auch, Entsprechend äh, irgendwas Tolles spielen lassen oder, oder tun lassen, und da hat sie jetzt irgendwie nichts angeboten. Ja, also, mei. Ist es halt so.
2: Aufgefallen ist man dann zum Beispiel, weil Schlagzeuger halt oft dieser Klaus Fürstner, mhm. der Thomas hat in einem Interview gesagt, der hätte für ERV früher auch schon was gemacht. Ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht am Schirm gehabt. Mhm. Äh, wo der dabei war, ich hab, also Aaron Tier war ja der letzte Schlagzeuger, den, sie, den hat man jetzt ab auf keiner Nummer mehr mhm. gehört. Gut, er ist halt auch eher ein Tier an der, <lacht> am Schlagzeug. Das ist ja hier mhm. oft einmal reduziert. Genau. Vielleicht auch deswegen. Und äh, was auch noch auffällig war für mich, war, dass vom Kurt Keinrad dass auch nichts produziert worden ist. Mhm. Also es waren zwar unterschiedliche Produzenten, äh, unter anderem ja auch noch ein Stück vom Mark Duran mhm. äh, vereinsamt, an, ja. vereinsamt. Genau, das war das Erste. Dann gab es ja mit Marc Duran, glaube ich, auch mal weniger Kontakt eine Zeit lang. Mhm. Und sehr viel, ich glaube, der...
1: Du da, Das meiste ist von Harry. Vom Harry, genau. Genau, oder ähm, also eigentlich, sagen wir mal, das meiste ist entstanden eigentlich so in dieser berlin clique also Harry, Elia und wie heißt der dritte, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mir also auch mal, nicht. Äh, Joey, genau. Und der
2: Fritz Cherry, der ist halt einmal dabei bei dieser Nummer vom Klaus.
1: Genau, genau.
2: Aber so auch ein Produzentenmix äh, ja. dabei. Wie gesagt, das ist mir halt aufgefallen, dass ein paar Uhr eher, eher fauler, ja drin sind und andere mhm. jetzt eher da nicht beteiligt waren.
1: Aber gut, es ist halt ja. wahrscheinlich, wie es halt jetzt gepasst hat. Ja, und vor allem, weil ja die ganzen Songs ja alle da in dieser Berliner Clique eigentlich entstanden sind. Genau. Und das ist einfach aus der Zeit äh, entstanden, deswegen sind, sind halt die jetzt einfach drin. Und Thomas äh, sagt auch im Interview, dass sehr, sehr viel jetzt auch in diesem Studio vom Tom Zwanziger. Wo mhm. dann am Schluss entstanden ist, es gerade diese Gesangsaufnahmen. Und der Tom Zwanzke ist einfach eine wichtige, super wichtige Person jetzt eigentlich geworden für Thomas oder generell jetzt, weil der halt einfach viele Connections hat offenbar und jetzt also die Connections ein bisschen hergestellt hat zwischen den Künstlern, die jetzt da mitgemacht haben. Ah, okay. Also der ist auch eine wichtige Rolle. Der hat jetzt zwar nicht so als Produzent so, so wahnsinnig viel da jetzt gemacht, aber der hat halt das Studio bereitgestellt, hat die Leute zusammengetrommelt, hat aufgenommen und so weiter. Also auch der ist noch eine wichtige Person bei dem Ganzen.
2: Okay. Das sind ja gute Infos dann auch nochmal.
1: Ja, der Titel, gell? Jetzt, genau, kommen wir mal vielleicht zum Titel. Genau. Das war nämlich dann auch das Erste, was mich dann auch schon mal in die erste Verwirrung äh, gebracht hat, weil es kam dann die Ankündigung. Erstens mal die Ankündigung in der Kronzeitung. Ja. Standesgemäß. <lacht> ich war nicht so begeistert. Ich fand das jetzt irgendwie nicht so prickelnd, aber gut, Mei, es ist halt auch natürlich so, dass ist halt einfach so, in Österreich hast du nicht so wahnsinnig viel Wahl. Also wenn du jetzt sozusagen äh, ein bisschen Promo haben willst, äh, dass einfach ein Medienpartner irgendwie da ist, dann gibt es halt irgendwie Kronenzeitung, die hat natürlich am meisten Reichweite, dann gibt es irgendwie diese gichtligen. Also so merkwürdige andere äh, äh, Sachen, die jetzt auch nicht so toll sind, da gibt es natürlich die große Heute und Österreich und so weiter, aber die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Also eigentlich war die Kronenzeitung seit der Thomas ausgestiegen ist live damals eigentlich
2: sein Sprachrohr. <lacht> das hat sich glaube ich seitdem halt nicht mehr geändert.
1: <lacht> ja Und ich also werde von
2: die meisten gelesen.
1: Ja, ja, genau. Also die hat halt eine riesen Reichweite natürlich. Und Ich meine, der Artikel an sich, der ist eigentlich toll geschrieben, definitiv. Das ist ja irgendwie ein Musikjournalist, der, der, das ist toll geschrieben, definitiv. Aber ich fand diese Geschichte so mit exklusiv und dann bei der Grundzeitung, das fand ich jetzt nicht so, so toll, vor allen Dingen, weil es auch nicht so ganz konsistent irgendwie ist, weil es dann eigentlich immer geheißen hat, jetzt in den letzten Jahren, ja, der Thomas möchte nur... Den reden oder mit da promo machen, das halt irgendwie zu, zu dem passt, so äh, was er verkörpern will, und und jetzt nicht irgendwie bei irgendwelchen eben äh, für Ja, ja für ist, ist falsche Wort, sondern eher so äh, was weiß ich halt so eher, also so schlagerische Sachen oder oder Umgebungen, wo halt. Ähm, wo voll auf Retro äh, ist, also so irgendwelche Retro-Sendungen oder Retro-Magazine oder sonst irgendwas, das wollte doch halt alles nicht machen. Und wenn man dann so selektiv ist und dann aber bei der Grundzeitung faktisch praktisch so einen Deal macht und dann exklusiv, das fand ich jetzt auch nicht so ganz konsistent, ehrlich gesagt. Aber gut, wahrscheinlich mal kann einem nie recht machen, also insofern... Ich habe mich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt, aber mich hat es schon genervt. Ähm, ich glaube, das kann man sich kann man rauslesen. Aus Nein! Mein, <lacht> aus meinem Artikel. Hat man gar nicht rauslesen können. Aber was mich dann noch mehr genervt hat, war dann der Titel. <lacht> und, äh, der äh, äh, sag du und ich habe auch meine Idee dazu. Oder mein <lacht> <lacht> also faulliche Weihnachten, das ist wirklich ziemlich sperrig. Also das ist sehr sperrig. Es ist also, ich sage jetzt mal, ERV bietet sich nicht für Wortspiele an. Also du kannst mit Verunsicherung Wortspiele machen, du kannst irgendwie Wortspiele mit Allgemeine, Erste oder was weiß ich, aber mit dem Kürzel, das ist echt, ich weiß nicht, also das finde ich überhaupt nicht passend. Den, den Titel Ihr Sünderlein Komet hingegen, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist natürlich sehr kreativ und passt natürlich auch. Aber R.V.liche... Ich weiß es Also,
2: ich muss auch sagen, ich, wo ich den Titel gelesen habe, da habe ich mich erinnert so an Klaus Eberhardinger und die Gruffgranaten, 1000 <lacht> äh, Jahre und so weiter und mhm, so fort. Mh. Das ist viel zu lang, viel zu, zu sperrig. Und dann habe ich das Cover gesehen und habe mir so gedacht, das gefällt mir jetzt halt leider auch grafisch gar nicht, wie das umgesetzt ist. Echt? Okay. Weil äh, das ist also eher fauliche und dann Wein, also auch wo man es nicht und dann so, meinst, das, das also Wein das ist achten. so ja. reingepatzelt irgendwie, so, ja, ja. als würde es da gar nicht hingehören. Und wenn schon sowas machen, dann hätte ich mir beim Thomas erwartet, dass das dann heißt, ihr fauliche Weihnachteln.
1: Ja, aber, ja.
2: aber, aber Weihnachten einfach nur so, das ist mhm. also das ist ja nicht würdig eines Titels. Und ich hätte es ehrlich gesagt gelassen, ich hätte einfach gesagt, ERV, das kann man ja machen, ist ja mhm. ERV, ja. und ihr Sünderlein kommet das hätte eigentlich alles ausgesagt und der Weihnachtsmann ist vorn drauf.
1: Also, also ich hätte eigentlich gesagt, wie ich das gesehen habe, hätte eigentlich mir gedacht, okay, wenn das jetzt bei Sony rausgekommen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, logisch. Da hat irgendwie die, die, die Managerin da bei Sony, die hat gesagt, ja Mensch, erstens mal es kauft doch keinen exponitionistischen äh, Weihnachtsmann und dann steht da immer ein riesengroß ERV drauf, das kauft doch kein Mensch. Genau. Dann gut, okay, dann, machen wir irgendwo, dann schreibst du ein riesengroß ERV, dann sagt der Thomas, nee, also ERV einfach draufschreiben, das ist langweilig, dann mache ich halt irgendein Wortspiel. Dann hätte ich gesagt, okay, dann verstehe ich, warum das jetzt so ist. Auch wenn es nicht so toll ist, aber okay, dann weiß ich wenigstens, warum. Aber jetzt bei dem Album ist wirklich der Thomas ja vollkommen frei gewesen. Also da gab es niemanden, der, der irgendwie ihm was vorschreibt, außer die Nora vielleicht. Also das ist. <lacht> also ich, das verstehe ich überhaupt nicht. Also da, da, da ist, er, ist er, glaube ich, jetzt nicht gut beraten gewesen, Nein. das so zu machen.
2: Was, was ich auch irgendwie, was irgendwie, mir ein bisschen stört ist, ist dieser Russenstern beim, beim äh, Nikolaus von drauf.
1: Ja, da habe ich jetzt, genau, ich habe ja im Unboxing, äh, habe ich ja äh, tatsächlich das auch mir gefragt und da habe ich dann im Nachhinein noch nachrecherchiert, das ist äh, sozusagen das Kommunistische, der kommunistische Stern, also äh, ja, ist halt natürlich dann so, so, so ein Gag aus Gag. alten Zeiten sozusagen.
2: Was ich dann auch, ihr Sünderlein, also da hätte ich jetzt auch natürlich erwartet, dass das I groß ist. Weil es ist ja, ja mit dem beginnend, also genau. das schreibt man nicht klar. Mhm, das stimmt. Von ich auch komisch. Und wenn ich grafisch nochmal was äh, störend empfinde, ist es dieses mit zwei CDs, mit zwei LPs. Also, sowas kann man, finde ich, als Aufkleber machen, aber das hätte jetzt eigentlich darauf auch nicht äh, jetzt gedruckt werden müssen, zwingend. Ja. Das hätte ich jetzt nicht braucht. Unten haben wir den schönen Schriftzug, den hast du in deinem Unboxing übrigens ein
1: äh, bisschen Werbung machen, also unbedingt anschauen, am Alex Unboxing. <lacht> Wenn ihr äh, mal richtig Langeweile habt, dann könnt ihr, könnt ihr euch eine halbe Stunde Unboxing anschauen. Bei
2: Unsicherung TV. Ja. Äh, der Schriftzug gefällt mir auch gut. Auch dass diese quasi ersten Buchstaben immer dann genau. in dem Gelb sind. Hinten ja. drauf dann ja auch. Ja, ansonsten ist das halt
1: vorne, das ist ja im Grunde der Nino Holm. Genau und das ist eigentlich wiederverwendet, also es, äh, es gab ja Dieses Tourheft, ähm, ja Genau, das äh, Tourheft zur, zur Weihnachtsshow und da ist äh, der Nino Holm eben als exhibitionistischer Weihnachtsmann zu sehen und das ist im Prinzip das jetzt äh, so ein bisschen abgewandelt, also es ist nicht dasselbe, aber es ist, es ist basierend drauf und das ist natürlich jetzt, also an sich finde ich das schon, schon cool, also so jetzt äh, finde ich eigentlich das ganze Cover muss ich sagen schon eigentlich ziemlich gelungen. Also mir gefällt auch so die, äh, Farb, äh, das also die Farbwahl, dieses mir auch. Rot, dieses, was ist das eigentlich so ja, Weinrot können jetzt Art, mal oder?
2: Ist, äh, unterschiedliche Farben, weil er muss immer ein bisschen was anders machen. Aha, jetzt die Platte, her. die ist ja heller wie die CD-Edition. Okay, das Edition. ist mir noch nicht aufgefallen. Also okay. siehst du das vielleicht sogar von da. Also da ist ja würde ich sagen so ein hellrot mhm. und auf, auf der Buch, auf der CD-Buch-Edition ist ja so ein Dunkelrot eigentlich mehr.
1: Okay, tatsächlich. Also, es ist ja.
2: schon, also ich finde jetzt sogar die Platte von der Farbe sogar noch mhm. etwas ansprechender.
1: Aha. Ein
2: mhm. bisschen heller, finde noch ein bisschen schöner. Aber ja, also natürlich wieder kräftige Farben. Wie mhm. immer eigentlich, also es ist ein, ja, ja, man, man würde es finden im Regal, wenn genau. es geben würde. Wenn's
1: es geben würde. Dann
2: kommen wir aber auch noch dazu wahrscheinlich. Ja, zu, genau. Zum Marketing oder zu dem Ganzen, äh, mhm. was da alles so an Versionen gibt oder auch leider nicht gibt in meinen Augen. Mhm. Nach wie vor leider nicht gibt, auch wenn da mir immer widersprochen wird von, von manchem <lacht> im, im Forum, aber das sage ich dann auch noch mal was, vielleicht äh, mhm. siehst du das ja auch so oder nicht. Hinten müssen wir natürlich auch noch drauf schauen, wenn wir schon beim Covers da ist ja die Platte, unterscheidet sie jetzt nicht groß von der, der CD-Version oder sogar von der Buchversion, außer dass man hinten einen Fehler gemacht hat und zwar hat man bei der Platte auch geschrieben, da wäre ein Buch dabei. Äh, das Echt? Ja, also neue ja, humorvolle Popsongs, anarchische Rocknummern, schaurige Balladen, sowie ein Buch mit Songtexten, Comics und so weiter. Das ist natürlich ah, blöd, ja, äh, wenn man okay. diese LP dann kauft und dann fehlt das Buch. Mm, ja. Also, da das liebe sind schon, äh,
1: <lacht> Da sind wir schon beim Thema. Ja, ja. Also, das ist so ein
2: <lacht> Punkt. Also, unten hat man es ja geändert. Also, unten hat man tatsächlich dann hier geschrieben: Doppelfinyl made in Austria und bei ja, der ja. Buchedition steht halt dann entsprechend drauf: zwei CDs. Ja, und,
1: genau, das ist ja der einzige. Und
2: der Rest, genau. Äh, und was man, wenn ich jetzt noch kritisch sein dürfte, was mir auch nicht gefällt. Ich finde diese Schrift vom Thomas, da sagst du in dem Unboxing ja auch schon was dazu, die finde ich immer grandios, weil die halt total schön ist, total gerade ist, mhm. gut lesbar. Und dann wird für die Trackliste eine, finde ich, ganz langweilige Schreibschrift verwendet, die da gar nicht dazu passt. Mhm. Und jeder Grafiker, der sagt da eigentlich immer, nicht zu so viele Schriftarten nicht so viele verwenden. Ja, das und, stimmt. Äh, das das ja. habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man das nicht, auch dann mit diesen Schrifttypus vom Thomas dann noch Schreiben hat lassen. Stimmt. Vor allem, jetzt hat man hier oben an Thomas der Schrift, dann hat man noch diese Schreibschrift und dann hat man dahinter nochmal eine andere Schrift, mhm. wo die Gäste sind.
1: Also das finde ich ein bisschen schade. Ja, wobei, wobei, ich glaube, äh, ich, ich weiß schon, warum das so gemacht worden ist, weil... Ich glaube, wenn alles in derselben Schrift war, dann wäre das zu viel Text. Also das ist dann zu, ähm, zu viel mhm. Bleiwüste. Also ich glaube, dass das da irgendwie abgetrennt nochmal anders ausschaut, das finde ich, find ich jetzt an sich richtig. Ich finde auch die tatsächlich, wie du sagst, die Schrift, das ist halt eine relative Standardschrift. Also genau. das ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Und was man eigentlich nicht machen sollte, ist dann dahinter wiederum eine andere schriften nehmen. Genau. Also das ist eigentlich das, was nicht so schön ist. Ja, also es stimmt. ist, ich also, mich
2: gleich schon gestört, weil da hat man das Cover hat man, glaube ich, schon früher mal ein bisschen senken können. Man schaut eigentlich. Also, weil das ist alles so stimmig irgendwie. Ja, ja. Und da hat man dann wieder ein bisschen was verschenkt, den man super ist, der, der Weihnachtsmann. Genau, der beim,
1: Weihnachtsmann mit seinem Gewehr da. Der ja.
2: Konkurrenzkampf, gell? Der Tod <lacht> kennt keinen Feiertag.
1: Ja, sehr schön. Also, das
2: ist natürlich wunderbar. wunderbar. Ja. Und ja. Also die Platten sind in, in Österreich gemacht, das finde ich natürlich Auch schön. Das ist toll, ja. Schöne Das schöne Werk Sache. ist anscheinend in der
1: Nähe von, also irgendwo Steiermark in der Graz, ich glaube sogar in der Nähe von, von Ferien, glaube ich. Also ah, okay. nicht bei zumindest entfernt. Also das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall super.
2: Und er erwähnt ja auch mal der Thomas jetzt auch die Stückzahl, dass es also angeblich 5000 gemacht worden sind, mhm. sagt er in irgendeinem Podcast.
1: Ja, wobei, also ich habe von ihm auch schon 4000 gehört, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was, was, welche Zahl jetzt richtig ist, aber das scheint so die Größenordnung zu sein. Und er
2: sagt ja, ja das wäre die Auflage gewesen von den vorigen, mhm. was mir eigentlich wundert. Weil die, ich glaube, die hätten jetzt da mehr verkauft, weil es mhm. ist ja faktisch, also ich habe jetzt nochmal geschaut, kriegst du die eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das ist… ist Und
2: das finde ich halt eben schade, weil deswegen, jetzt sage ich das doch vielleicht gleich, also ich hätte halt gut gefunden für Leute, die sagen, ich mag die ERV total gern. Ich bin jetzt kein Download-Freak, weil die ERV hat ja eher ältere Fans, die jetzt nicht unbedingt alle auf Spotify nur sind. Die haben auch Junge, ist schon klar. Aber gerade wenn man ein Retro-Album macht, da spricht man von Leuten, die heute vielleicht 60 sind und älter, die ja damals Fan waren.
1: Hm. Also okay. es ist
2: ja iav weihnachtsalbum aus 42 Jahren zurück. Ja,
1: okay, wenn man es so betrachtet. Dann würde ah. ich sagen,
2: das sind Leute, die haben überwiegend einen CD-Player. Hm. Und da hätte man heute halt einfach gewünscht, eine CD, eine ganz normale Kauf-CD, die man auch im Laden findet, weil das macht auch mal eine Werbung, wenn da drin wieder ein ja, neues ja. Album drin liegt und vor allem kann man die ein bisschen länger kaufen und ich bin mir nicht sicher. Klar, die Platten, die verkaufen mehr, das liest man jetzt immer mhm. öfter und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die haben einen CD-Player und die haben auch nicht den großen Geldbeutel. Und ich meine, da muss man schon was hinlegen für diese Buchedition, mhm. für die Platte. Der, wo jetzt sagt, ich muss jetzt eigentlich ein bisschen sparen, ich will das aber gerne haben physisch. Für den, der freut sich halt, wenn er dann vielleicht für 17,99 er Doppel-CD bekommt oder zumindest das nur das Album. Mhm. Verstehe ich bis jetzt nicht und ich denke auch, dass das
1: ja nicht von der Produktion zu so teuer ist. Ja, gut, aber vielleicht dann steigen wir jetzt gleich mal ein, damit die Leute wissen, von was wir reden, die jetzt das noch nicht im Vorhinein alles erfahren haben. Also erstens mal, wie, was gibt es denn alles von dem Album? Genau. So. Also, und das ist nämlich schon gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, und vor allem also, muss,
2: man, muss man sich irgendwie sich fragen, muss man das jetzt eigentlich als verschiedene Version sehen oder nicht? <lacht> ja. Das ist ja die, also es ist, aber
1: Es ist kompliziert. Sagen es ist kompliziert, so. weil du also, denkst ja, ich… <lacht> ja, genau. Also, jetzt pass mal auf. Also, <lacht> Folgendes. Ich habe da wirklich ernsthaft lang überlegt und… Im Unboxing hat man dann bemerkt, dass ich es immer noch nicht ganz verstanden gehabt habe. Ja. Also ich habe es bis zum Schluss eigentlich, ich glaube, heute weiß ich es jetzt auch, aber vielleicht habe ich immer nur eine Lücke, ich weiß es jetzt nicht. Ich war ehrlich gesagt in dem also,
2: Unboxing auch das erste Mal nochmal schlauer, weil ich habe es bis jetzt auch genauso gedacht <lacht> wie du. Okay, ähm, also egal. jetzt
1: fangen fang wir an. Also es ist folgendes, es ging eigentlich damit los, du hast es ja vorher erwähnt, es gab diesen Kronenzeitung-Artikel. Und dann ist da eigentlich relativ zeitgleich damit eigentlich ja schon der Vorverkauf losgegangen. Genau,
2: ich glaube, ich war so im September, gell?
1: Irgendwann im September.
2: War ja gar nicht in Weihnachtsstimmung, ehrlich gesagt.
1: Nein, erst die erste
2: Single ist, ist dann schnell rausgeschossen und ich habe mir so gedacht, das mag ich mir noch gar nicht anhören eigentlich. Das ist, ich, da ist es noch, war schon, noch war zu
1: warm. Ja, <lacht> gut. Aber auf jeden Fall, das ist rausgekommen. So, und... Dann hast es so, hier auf der rv-Seite, ihr Homepage, hier ist der Link zu unserem Shop, erv shop der von Universal Austria betrieben ist, muss man dazu sagen, aber es ist halt für die ERV. So, und da gab es jetzt zwei Produkte zur Auswahl in diesem Shop.
2: Da möchte ich nur ergänzen, da war mein erster Schock schon, das gibt es nur in Österreich. Ich habe mich ja. zurückversetzt gefühlt in Zeiten von Himberland, da hat mhm. man auch das Album erst in Österreich bestellen können. Und in Deutschland <lacht> kam es Monate später auf den Markt. Und ich habe schon Schlimmstes befürchtet. Mhm. Ähm, und es wurde ja auch wahr, <lacht> wie das so genau. ist. Aber ja, gut. So ist
1: es, genau. So, also es gab zwei verschiedene. So, und jetzt ist folgendes: Und zwar: Es gab einmal eine CD-Version mit Buch und einer Zusatz, also Bonus-CD, wo noch Demos drauf sind. Diese Version hat es in diesem Shop dann gegeben mit Geschenkpapier, einer Mütze und einer Weihnachtskarte. Außerdem das zweite Produkt, das da gegeben hat in diesem Shop, war eine, ein Vinyl, und zwar Doppelvinyl, also zwei, äh, zwei LPs, mit derselben Mütze und derselben Weihnachtskarte, und ich dachte eigentlich auch mit Geschenkpapier. Ich auch. Aber, wie man dann im Unboxing gemerkt hat, ähm, habe ich mich darüber aufgeregt, dass da das Geschenkpapier nicht drauf ist. Ich habe dann nachher nachgeschaut. Tatsächlich steht winzig klein in dem Shop dort bei dem einen mit Geschenkpapier und beim anderen kommt das Geschenkpapier nicht vor.
2: Genau. Und das sind, waren dann im Grunde auch schon die exklusiven Universal-Editionen, ja. die da dann mit einem stolzen, stolzen Versandkostenpreis
1: auch das noch 10 Euro oder so für
2: Deutschland? Ja, genau, bestellen kannst und am 5. November gleichzeitig zu einem neuen ABBA-Album, <lacht> das übrigens Monate vorher schon <lacht> bekannt war, dass das am 5. November kommt, an die äh, Planer des Veröffentlichungstermins. Da kann man dann in Österreich auch eine Nummer 1 bekommen, wenn man eine
1: Woche nach hinten geht, aber nur so am Rande. <lacht> <lacht> Natürlich, da wir jetzt blöd sind, ähm oder ich bin blöd, so so, ich möchte jetzt nicht damit reinnehmen. Also ich habe mir gedacht, okay. schau mal wie ich blöd bin. <lacht> ich habe mir gedacht, okay, klar, in den anderen Shops haben wir hab dann irgendwie mal geschaut, aber doch war es noch nicht so irgendwie richtig gelistet und weiß der Geil. Ja, das also kam das, halt,
2: man wusste eh schon, da ist es nicht alles so exklusiv. Genau. Und, und dann ich, wusste man
1: auch noch nicht, kommt der CD-Version eben, kommt da noch was? Genau, also so ganz genau war es jetzt mir zumindest nicht klar, ähm, wie schauen die normalen im Laden erhältlichen äh, Editionen aus. Also ich habe mir gedacht, okay, dann bestelle ich heute halt jetzt einfach mal beides.
2: Ich habe halt zwei Tage überlegt, ob ich in Österreich bestelle, wenn ich ehrlich bin, weil wir heute halt echt die Versandkosten mhm. geärgert haben. Und der Preis war jetzt so ja auch nicht niedrig, sage mhm. ich mal, von dem Produkt. Aber natürlich als Fan. Ich habe mir dann gedacht, jetzt machst du das ganz schlau. Jetzt nimmst du die Buchedition, weil da ist das Geschenkpapier dabei. Und ich bin ja davon ausgegangen, blöd wie ich bin, wahrscheinlich nur ich, das liegt dann im Buch drin, weil das ist ja sozusagen für mich als, als Fan, ja, so, ja. damit ich später mal mit diesem Geschenkpapier entweder mir das aufhebe oder damit ich dann mal damit selber was verpacken kann. So blöd war ich. Und, hab, und die Postkarte ist da drin und da gibt es eine schöne Mütze. Und dann bin ich so am, dann habe ich so bestellt und mir gedacht, er ja, bestelle mir jetzt die LP auch nochmal. Dann habe ich die LP. Und zwei Mützen, da muss ich eine Mütze vielleicht verschenken, weil was tue ich mit zwei Mützen oder dann aufheben und zwei Postkarten für, für dann auch nicht wenig Geld. Da habe ich gesagt, gut, Österreich kriegt von mir ein Produkt, ich kaufe quasi die mit dem Geschenkpapier, mhm. die Buchedition. Mhm. Damit ich die auch habe, weil es hat ja auch Kosten, das ist limitiert und ich glaube, der Andrang war auch schon relativ schnell, ja. sehr hoch. Und habe dann, weil ich bin auch ein lieber Mensch, äh, wie der Alex und in deinem Unpacking habe ich mich sehr gefreut, wo du das JPC-Paket <lacht> aufgemacht hast, Da bestelle ich mir die LP-Edition dann bei JPC.
3: Mhm.
2: Ich habe mir dann keine Buchedition mehr bestellt, weil ich mir gedacht habe, gut, das Geschenkpapier, das ist ja da drin, das ist ja dann alles gut. Irgendwann habe ich dann, wo der Erste das bekommen hat, gesehen, da ist ja dieses Buch eingepackt.
0: Mhm. <lacht>
2: dann habe ich mir gergert, weil ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt muss ich das Buch noch bestellen, weil ich will das ja eigentlich zulassen, mhm. aber da war das Buch leider ausverkauft.
1: ausverkauft. Und mhm. jetzt habe
2: ich sozusagen das Dilemma gehabt, mhm. weil ich musste den Podcast vorbereiten
1: mhm.
2: und ich wollte diese CD, die es ja nicht digital gibt, mhm. komischerweise gab es bei, 100, ja, bei 1000 Jahren war das ähnlich, Gab es aber dann später doch digital. Doch, ja,
1: genau. Also
2: musste ich das aufmachen, weil ich wollte das Buch sehen, weil das Buch, obwohl es auf der LP hinten drauf dass das auch hier drin ist, <lacht> ähm, war ja leider nur,
1: nur bei der, CD. der Verpackten. Und also Verpackten. ärgert ja, mir genau. das
2: jetzt ein bisschen, weil ich jetzt vielleicht, weil ich abblöd bin, dann auch nochmal gekauft, damit ich sozusagen alle drei <lacht> Editionen habe. Aber ich habe jetzt das mit einem guten Messer, habe ich das jetzt runtergemacht. Nur da ist das Alexitis, da ist eine. Kante von dem Papier, ich hm. habe das nicht aufgerissen, das kam Schade. leider schon so an. Hm. Und der der das verpackt hat, dem muss ich auch sagen, man kann das auch mit weniger Tesa. <lacht> also ich habe da echt sehr viel aufmachen müssen mit einem sehr guten Messer und es ist auch noch heile, wie gesagt, am Rand, das war ich nicht. Das werde ich dann anschließen, wenn ich das äh, Buch werde jetzt so lassen und ich werde das Geschenkpapier um die LP machen, weil die höre ich mir nicht so oft an. Ah, ja. Das ist meine Idee dazu, und da gibt es für mich eine eigene Edition mit LP, mit Geschenkpapier. <lacht>
1: und dann stimmt der Text wieder. Dann stimmt nämlich der Text ja, wieder, versteht. genau. Also, jetzt habe ich mir das okay. selber
2: gebastelt. Also, das ist so meine Erfahrung bei ja. dem Ganzen. Also, ich finde, es ist ein bisschen wirklich wirr.
1: Ja, aber Moment, aber wir, wir sind noch ja also ja nicht fertig. Wir sind nicht fertig. Genau, also, das ist ja das eine, was man dann leider direkt bestellen konnte. Ich wusste auch schon, eben wie auch du gesagt hast, mir war das klar, ehrlich gesagt, dass das nicht pünktlich kommt. Weil. Also genau. tut mir leid, ich möchte jetzt keinen zu so nahe treten, aber es ist halt einfach mal so, es gibt halt Unternehmen, die sind einfach logistisch, einfach, die, das ist deren Kerngeschäft, die können das, die können pünktlich liefern. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass Universal oder halt so die Firma, die da dahinter steckt, das haben die ja nicht selber gemacht, dass die halt jetzt einfach nicht so das nicht so drauf haben. Gut, deswegen habe ich sowieso auch dann wie du ein Backup äh, mir sozusagen äh, besorgt, nämlich in dem Fall habe ich bei JPC heute halt dann bestellt und zwar in dem Fall die CD-Buchversion, weil ich mir gedacht habe, die möchte ich auf jeden Fall haben und da habe ich ja eigentlich alles drauf und wenn die Vinyl dann ein bisschen später kommt, das ist nicht so dramatisch. Okay. Genau, so. Aber jetzt kommen wir ja zu Eigentlich hast es richtig gemacht. Äh, genau, im Nachhinein hat es... Ja, jein, ja. Aber gut, auf jeden Fall, genau. Und jetzt kommen wir noch zur Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit den Leuten, die jetzt, oder was ist jetzt außerhalb des, äh, dieser Exklusiv-Edition, was ist da sonst noch rausgekommen? So, jetzt würde man eigentlich erwarten, es gibt eine stinknormale CD einfach. Genau. Ohne Buch. Genau. Einfach kleines Booklet Einfach nur drin. kleines Booklet drin, fertig. Und halt dann ein Vinyl, eben die Vinyl-Version, halt ohne diese ganzen Goodies. genau. Handel. Nein, es hat sich dann herausgestellt, das ist nicht so, sondern im normalen Handel gibt es tatsächlich auch die Buchedition mit, diesen, mit beiden CDs. Also das heißt, die, diese exklusive Variante in dem RV-Shop unterscheidet sich von der normalen äh, Version, die jetzt äh, im Handel erhältlich ist, eigentlich nur dadurch, dass sie in Geschenkpapier eingewickelt ist und halt eine Mütze und eine Postkarte dabei sind. Und das, das verwirrt mich jetzt dann schon mal äh, noch mehr, ja, das stimmt. Gut, das Vinyl gibt es tatsächlich einfach ganz normal im Handel. Ja das gut, ist okay, ist okay finde ich. Weil, Weil da Vinyl ist ja auch nicht jetzt irgendwie extra was noch dabei. Genau, also das ist okay. Aber warum es die Buchedition tatsächlich auch im Handel gibt, habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, vor allem auch mit der, mit der Bonus-CD auch noch. Also wenn, dann halt vielleicht abgespeckt, aber genau, also
2: irgendwie, äh, ja, also ja. wo ist das Exklusive ist, ist, im Grunde dann nur noch das Merchandise.
1: Eigentlich schon, ja. Das genau. man ja
2: so auch verkaufen könnte, genau, <lacht> theoretisch.
1: Genau, also das, ja, das Habe ich, hab ich schon mal jetzt überhaupt nicht verstanden. Verstehe ja bis jetzt noch nicht. Dann ist natürlich auch noch die andere Frage, ja was ist jetzt eigentlich dann mit, ähm, mit, mit Download-Streaming etc.? Also gibt es da zum Beispiel auch diese Bonus-CD? Äh, gibt es die da auch? Du hast es schon vorher an erwähnt, also momentan glaube ich noch nicht, Nein. aber ich würde es echt nicht ausschließen, dass die doch, doch irgendwann einmal ähm, erscheinen. Das Thema hat man ja bei 1000 Jahre ERV, da hat es auch geheißen, Ja, das ist exklusiv auf dieser Edition mit dem Buch und so weiter und dann irgendwann ist es doch wieder erschienen. Da hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass es irgendwelche Auflagen gibt, glaube ich, von... von iTunes oder von irgendwelchen anderen Anbietern, die halt sagen, wir wollen keine, wir wollen nicht, dass äh, irgendwo anders exklusive Veröffentlichungen sind, sondern wir wollen eigentlich dasselbe anbieten, was ihr woanders auch anbietet. Äh, da gab es irgendwelche Klauseln anscheinend, deswegen haben sie es dann doch machen müssen. Egal, aber das ist tatsächlich jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber. Also am, Sch am schadesten muss ich sagen, finde ich halt so ein bisschen. Dass man heute
2: halt als deutscher Fan jetzt wirklich, wenn man da in Österreich bestellt hat, das haben wir eine Woche später gekriegt, das war ja bei den meisten so. Also. Mhm. Zum anderen, dass es halt einfach keine normale CD-Version gibt, weil das ist wirklich, es gibt halt Leute, die wollen sich das so kaufen. Mir geht jetzt ehrlich gesagt oft so, wenn ich so große Editionen habe, dass ich immer noch lieber die CD auch so habe, weil ich die einfach mal rausgreifen kann. Ja, genau. Sowas ist ja eher so für Sammler, zum Schauen, ja. die Stelle ich eher in den Schrank und zum Anschauen. Das andere ist so mehr der Gebrauchsgegenstand mhm. und kann man ja relativ günstig herstellen. Also genau. das verstehe ich halt ja. wirklich nicht. Genau, und also das auch im Nachgriff, ehrlich gesagt, wenn das so läuft und das ist ja so gelaufen, dass man sich nicht dann noch überlegt, ja scheiße jetzt, Jetzt geht das Teil ja wirklich scheinbar gut. Mhm. Dann
1: presse ich doch sowas auch nochmal nach. Also vielleicht kommt es ja dann nächstes Jahr. Gibt es auch, da, da, da rede ich auch mit dem Thomas im Interview auch drüber. Wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt ja da nochmal was. Ich finde schon, aber. Aber genau, aber es ist halt jetzt eigentlich so, man hat sich jetzt, also man hat sich halt dafür entschieden. Also die Begründung der ERV ist ja die, dass sie sagen, okay, das Album, da müsste eigentlich, also da gehört eigentlich das Buch dazu. Das gehört irgendwie zum Konzept dazu. Aber wenn man halt die Begründung macht, dann müsste man es eigentlich ja beim Vinyl genauso dabei haben. Also das ja, und ich steht ja da drauf. Und ich stehe sogar drauf ja. Also es passt alles nicht so 100%. Das ist irgendwie, das ist nicht nicht 100, also nicht bis zum Ende irgendwie logisch. Na, nicht wirklich. Und man kann sich, ich werde es natürlich verlinken. Man kann sich meinen Artikel anschauen. Ich habe tatsächlich dann wirklich mal versucht, die Varianten, was wo wie erkältlich ist und was wo dabei ist mal zusammenzustellen in so einer Tabelle. Du musst das nochmal ändern jetzt, Und gell? ich muss jetzt nochmal ändern, weil ja, auch da habe ich nochmal den Fehler eben gemacht. Da habe ich nämlich gedacht, das Geschenkpapier wäre auch bei der Vinyl dabei, aber das ist eben nur bei der Buchedition. Also es ist wirklich, also ich finde es total verwirrend. Ähm, ja. Ich finde es auch interessant, weil ich man mein, es ist ja eigentlich, äh, Millionen Tonträger werden seit 50 Jahren verkauft, warum das jetzt plötzlich irgendwie so kompliziert äh, ist, ähm, ja. sowas rauszumachen. ich weiß es nicht. Also gut, angeblich ist es ja tatsächlich so, dass die CDs, also dass CDs halt jetzt wirklich nicht mehr so viel verkauft werden und offenbar halt reine CDs äh, wirklich eher dann wirklich so billige Editionen halt dann sind, weil das offenbar halt nicht mehr so verkauft wird, sondern wenn, dann werden eher so die so eine schöneren Editionen, deluxe Editionen und so verkauft. Ja,
2: weil die Leute, aber ja. das ist aber eigentlich hausgemacht, weil die Leute sagen natürlich ja, wenn ihr zwei Versionen habt, dann nehme ich die, die bessere, hm. wenn ich die Band schon mag. Also naja. ich mein, also die Ultras, die kaufen sich halt beide. Naja. Gäbe es aber nur das eine, dann würde das eine wahrscheinlich auch gekauft. Naja. Letzten Endes kann auf jeden Fall die Plattenfirma, meistens die Plattenfirma mehr verdienen. Hier wissen wir ja, die ERV hat ja selber das meiste wohl bezahlt. Genau, ja. Und das ist ja ein Liebhaberprojekt und
1: eben ja. Also, von dem her, ja, klar, es ja. war natürlich ein finanzielles Risiko, ja. das ist logisch und ich meine, das verstehe ich alles, dass aber man dann CDs vorsichtig sind, ist. Aber
2: ich ich habe selber welche drucken lassen vor ein paar Jahren einmal aus einem Projekt von mir und das ist wirklich die Margen, also das ist so billig. Mhm. Wenn du da, je höher du gehst, desto billiger wird es. Also das kann, man, das kann man mir nicht erklären, mhm. weil ich, ich habe, wie gesagt, die Preise, wenn man angeschaut, das hätte man. Mit dem linken Pferdefuß hätte man das noch mit dazugeben können, ohne dass das jetzt wehgetan hätte finanziell. Ja, okay. Also, ja. das kann man für ein paar tausend Euro kann man da wirklich ein paar tausend Stück mhm. äh, machen. Also, wenn man das will. Ja, okay. Von dem her, also, das ist nicht, nicht der Preis. Also, irgendwie, glaube ich, hat man da eben, vielleicht hat man sich da auch verkehrt beraten lassen.
1: Ja, gut, es könnte natürlich auch mehr dazu. Also es muss natürlich auch verkauft werden. Was ist dann, wenn es nicht verkauft wird, dann hast du irgendwie Lager, also Europaletten ja. irgendwie im Garten gut. stehen oder so, keine Ahnung. Aber ja, ja, als
2: Backup halt zumindest, wenn das aus, andere ja, aus ja, ist. Also jetzt genau. haben, können sie im Grunde als Weihnachtsgeschäft dann gar nichts mehr verkaufen. Ja,
1: ja, das ist ja wirklich <lacht> weil äh, tragisch. Ja. Jetzt
2: also, weiß jeder, ja. das gibt es und jetzt kriegt man es nicht mehr. Und es sind jetzt schon Wucherpreise bei Ebay ja, mittlerweile.
1: Ja. ja, das war zu erwarten eigentlich. Ja, klar, wenn du Verknappung hast, dann also die Preise Also müssen wir dann steigen. das
2: Buch nochmal nachdrucken, aber das kostet wesentlich mehr natürlich. Das mehr, ja, klar. Weil so
1: ein Buch ist ja teuer. Und dann weißt du halt nicht, ob die Leute dann... Das nur wissen. Ja, genau. Also bis ich das dann wieder es ist fertig eigentlich Für jetzt ist vorbei, sag jetzt mal. Jetzt kannst du eigentlich nichts mehr nachdenken. Du eigentlich nächstes Jahr wenden. Nächstes Jahr. Und dann müsstest du halt eben irgendwas nur vielleicht ergänzen, irgendwie vielleicht noch einen, einen neuen Track dazu oder irgend sowas. Also, es ist alles in Diskussion, das kann man sich im Interview auch anhören. Okay. Aber schauen wir mal. Aber, Aber vielleicht hat man auch nicht gerechnet, damit das so gut läuft. Genau, es ist halt so. Das soll er auch im. Interview erzählt, also dass, dass er eigentlich nicht so damit gerechnet hat, dass das sich so gut verkauft. Und vor allen Dingen also diese Deluxe-Version, die hat eigentlich keinen richtigen Namen, aber das, was halt bei diesem Universal Shop ähm, äh, gegeben hat, das ist ja faktisch innerhalb von weniger, wenigen Tagen mehr oder weniger eigentlich ausverkauft gewesen. Wahnsinn! Und äh, das ist halt, das zeigt dann schon, dass da eigentlich schon ein riesen Interesse natürlich da gewesen ist, äh, oder immer noch ist. Da hat man sich echt verschätzt. Aber gut, es ja. ist halt auch ein Lerneffekt natürlich. Also Mei, äh, warum nicht?
2: Vielleicht ja auch gut, dass sie das gut verkauft, weil man dann als ERV-Fans hoffen dürfen, dass man noch das eine genau. oder
1: andere Zuckerler bekommen. Genau, das gibt ja auch Motivation, dass man sagt, okay, Mensch, also wir haben jetzt hier was rausgebracht, was wir wirklich nicht erstmal originär ein normales ERV-Album ist, wo, wo plötzlich nicht der Klaus alles singt und so und trotzdem verkauft, oder vielleicht deswegen, man weiß es nicht, aber es verkauft sich super, also finde ich es auf jeden Fall einen, einen tollen Effekt und ich meine, mein Gott, dann ist halt jetzt mal ein bisschen was schiefgegangen, ich bin halt immer so ein Freund einfach von Einfachheit also Konsistenz und Konsistenz und einfach und ich meine sowas nervt mich halt dann, wenn irgendwas wieder super verkünstelt klar, da hat man sich alles Gedanken gemacht, so nach dem Motto, ja, Vinyl verkauft sich heute halt und äh, es gibt halt Leute, die kaufen jetzt nur noch Vinyl und die einzelne CD verkauft, das ist eher so dann der Massenmarkt und der Massenmarkt wird wahrscheinlich nicht ERV-Sachen so, so groß kaufen und so, so hat man sich das halt irgendwie überlegt, aber, aber dann und auch diese, diese Sonderedition, also da hätte man wirklich viel mehr eigentlich draus machen können, weil warum bietet man, also ich, ich zahle ja gern für so Zeug. Also, mir ist jetzt Preis, ist mir jetzt erstmal unwichtig bei diesen Sachen, auch wenn es jetzt nicht billig war. Aber ich, äh, ich gönne ja der ERV alles. Ich kaufe das Zeug ja gerne. Also, die können ruhig da irgendwie ein bisschen teurere Sachen verkaufen. Aber wenn man zwei verschiedene Produkte da ist, sozusagen Exklusivvariante anbietet, dann müssten sich doch die viel mehr unterscheiden. Also, das ist ja eigentlich. Genau. Eigentlich, eigentlich, sag ich jetzt mal, ein bisschen veräppelt sozusagen. Ja, oder
2: dann ist zumindest bei dem, bei der Platte, was weiß ich, die Mütze dann blau. Oder, ja, also, aber ihr oder, oder sowas, die Postkartenmotive ja. sind vielleicht wenigstens anders oder genau, so. Ja. Also, dass halt einfach irgendwie nur eine Irgendwas Exklusivität reinkommt, die genau. wo halt dann auch die Platte noch unterscheidet von dem, was ich im Laden kriege. Ja, genau. Weil die Platte ist im Grunde jetzt, außer wenn ich halt nur die Platte nehme, habe ich ja wieder dieselbe Mützen, dieselbe Postkarten.
1: Ja, genau. Ja, also das äh, das habe ich nicht verstanden, weil da hätte man, auch, und das ist vor allen Dingen ein Potenzial, das man verschenkt hat, weil ich schätze jetzt mal ganz viele so, die ein bisschen mehr denken als ich, äh, haben jetzt wahrscheinlich nur eins von beiden gekauft ähm, und äh, die hätten garantiert beides gekauft, also, wenn es sich unterschieden hätte. Ich hätte es beide gekauft, ja. natürlich, ganz klar, weil mir hätte dann beide Inhalte als
2: Sammler, weil Eben, ich bin ja, ja nicht nur eher VfN, ich bin ja ein verrückter Sammler, ja. der auch für gebrauchtes Zeug noch viel äh, zahlt, Mhm. gerade in dem Jahr wieder, <lacht> wo ich noch einiges <lacht> gefunden habe. Mhm, okay. Bis zu äh, Dritt-, äh, Viert-Künstlern, die irgendwann einmal mit der ERV äh, einen Furz gelassen haben. Aber gut, <lacht> so sind wir halt, wir Sammler, gell?
1: Ja, genau. Also, der, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber mein Gott, Also, so wenn ist man es halt. die
2: Finyl zumindest einmal vergleichen mit dem Buch, dann, dann findet man drinnen eine, einen Spruch. Äh, und zwar heißt es mal: mal fin Finillionärer Rillenzauber. Der Spruch ist natürlich im Buch nicht drin, also mhm. wenn es links oben und den Nikolaus, den Unterschied, hört auch ein Tauber, ist <lacht> natürlich dann auch nicht ähm, im ja. Buch drin. Mhm. Der, der Nikolaus selber und auch das Rentier kommen im Buch vor, die mhm. Fotos. Ich glaube nur spiegelverkehrt. Und was natürlich auch ein neuer Spruch ist, ist unten, also rechts auf der ersten Seite, Remy, hey, oh Chimney, oh Chimney. Das umstrittenste Du seit Milli Finilli. Das ist dann also, das war es glaube ich so exklusiv da drin. Und auch exklusiv, das ist finde ich auch noch mehr Kritikpunkt. In der LP kann man wirklich genau lesen, wer auf welchem Track mitspielt. Das ist in der äh, Buchedition nicht so ausführlich Ach drin. so,
1: ah, okay. Mhm. Also das hat mir hier ja, sehr gut das gefallen. Das finde ich super, ja, dass das wirklich so detailliert äh, ist. In die Studios
2: dabei. Also das ist im Buch mhm. zwar schon teilweise drin, aber nicht so ausführlich mhm. wie hier. Das hat mir gut gefallen. Und die Platte selber, ich glaube auf der Platte ist auch noch eine Zeichnung oder ein Spruch. Das habe ich mir aber aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Nein, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ja gut, also auf die Labels sind ja auch nochmal Auf die Labels, äh, Sachen, das wollte ich sagen. Genau, und also zumindest das eine ist, denke ich, da nur äh, mit Oh Herr, dein Vinyl Genau, okay.
2: genau, das ist es, glaube ich.
1: Genau, ja.
2: Und ja, Platten selber, glaube ich, sind sehr gut gemacht.
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch sehr schön, dass einfach die äh, jetzt nicht so, wie soll ich sagen, weil ich glaube zum Beispiel bei Alles ist erlaubt also da war die LP ja eigentlich ziemlich schlicht. Ähm, ja. Und da hat man sich jetzt wirklich ganz schön viel Mühe gegeben, dass du auch nochmal einfach das schön gestaltet hast. Ja,
2: schön gestaltet und eben ein paar kleine Chimics, die, ja. die, die halt so Ultra-Fans wie uns dann auffallen. Und über das Geschenkpapier, da hast du in deiner äh, Repacking-Video auch schon alles schön erwähnt. Ich glaube, dass die Zeichnungen alle im Buch auch drin sind, oder? Ich glaube auch, ja. Die, 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 das nicht genau für die Weltkugel, genau. die hat mich so ein bisschen erinnert an, an das Pfeif drauf. Da gab es auch schon mhm. so Zeichnungen, damals, wo dieses wo eigentlich das Pfeiftrauf-Album, ja, später werwolf vertacke dann gemacht worden ist und was ich auch, was ich sehr, sehr schön finde und auch schade finde, dass das auf der Platte eben nicht so ver verwendet worden ist ist das ERV-Logo mhm. mit der Mütze ja. das hätte ich viel, also das hätte mir hier schöner gefallen auf, auf dem Cover, bei, auf über Cover. das ERV-Liche und statt mhm. eben dieses Liche ja. und so weiter schön dieses weil das finde ich echt sehr schön grafisch auch
1: mhm. ja
2: kann ich dieser mehr auf Zeiten legen. Gut, über die, die Mützen selber, das ist ja wohl irgendwie auch sogar ähm, aus, aus Recycling gemacht. Recycling, ja. Ich habe auch schon von welchen im Forum gelesen, die es getragen haben. Mus mhm. Also ich habe es auch einmal aufgesetzt <lacht> und war ganz
1: angenehm. Ja, also, ich habe da testweise mal aufgesetzt, ja, aber also ich finde es eine gute Qualität, das finde ich immer gut, weil ich man mein, das war ja in der Vergangenheit ja durchaus Hüstel Hüstel nicht immer so. v Dass das auch vernünftiges äh, Merchandising war, aber das, also nicht nur, dass man auch gern tragen will, sondern das auch äh, mehr als einmal ausgehalten genau, hat. Genau, genau. So, aber das ist wirklich okay, also das macht einen guten Eindruck.
2: Und die Postkarten selber, das Motiv glaube ich, ist schon älter. Mhm, also ich, ich ja. meine dieser reitende Nepomuk, weil der wird ja von Thomas eigentlich nicht mehr gezeichnet, äh, mit, das, mit dem Schweindel, also das müsste
1: irgendwie so aus Zeiten von Himmel-Hölle sogar schon stammen. Ja, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt sogar schon oder Sch zu Weihnachtsshow-Zeiten äh, irgendwo auf, also... Also auf jeden Fall... Aber es ist, glaube ich, recycelt mehr oder weniger. Und
2: rohes Fest ihr Schweine, glaube ich, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ja, ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, war, wünscht auch die IAV. Also, Ruhe ist Fest, ihr Schweine, warum wünscht auch die IAV? Also, wünscht hm. euch die IAV, oder? Eigentlich, ja. Also, Stimmt, ja. Und da hätte man zum Beispiel bei den Exklusiven eine Unterschrift vom Thomas. Äh, mir sehr gut gefallen. Das wäre natürlich nicht gut. Aber man will ja nicht nur jammern. <lacht> Aber ich glaube, so lange ja. haben wir noch nie über so eine Verpackung gesprochen. Nein, genau. Auch und über, über, über das Cover. Zum Titel, Alex, da glaube ich, das möchte ich nicht vergessen, wo wir damals mal die Demos bekommen haben, wo ja das Album mehr oder weniger bei uns dann schon verschw verschwunden ist, mhm, dass das jemals noch kommt. Da gab es einen Arbeitstitel. Also, ich habe da den Arbeitstitel mir aufgeschrieben: Tödliche Weihnachten, mhm.
1: rohes Fest und andere Zuckerln. Genau. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, der hat mir gut gefallen. Der wäre nicht schlecht gewesen, ja, tödliche, also gut, das mit dem Weihnachten, das glaube ich, das ist ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, das, das verstehen die Leute nicht so, vielleicht auf den ersten Blick so das Wortspiel oder so, aber rohes, also oder einfach nur tödliche Weihnachten oder halt irgendwie rohes Fest oder so, das hätte man auch vorstellen können als, als also Titel.
2: Also fand ich jetzt nicht so schlecht eigentlich damals. Ja, ja. ja, ja. Und da gibt es ja halt dann so eine kleine Grafik auch dazu. Mhm. Genau. Die Dame ist da vom Thomas auf seinem karierten Blog, da wo er scheinbar gern zeichnet. <lacht> sieht man im Buch ja auch. Mhm. Ähm, haben, wir, haben
1: wir zum Cover, ist da noch irgendwas nicht gesagt worden? <lacht> Oder zu den ich glaube, jetzt haben wir es ausführlich genug. Äh, vielleicht nur, falls ihr jetzt so am, am, am Hörgerät äh, seid und, und ich denke, Mensch, Alex... Ist denn jetzt eigentlich dann was angekommen bei dir und wann ist was angekommen? Das kann ich auch nur ergänzen. Also tatsächlich war dann der Universal Shop sogar noch schneller als JPC, weil also tatsächlich ist es dann eine Woche später dann bei mir angekommen von Universal, immerhin. Also, diese Exklusivgeschichten und von JPC ist dann erst einen Tag oder zwei Tage später, na, zwei Tage später, glaube ich, erst äh, gekommen. Also, also, weil das muss man auch dazu sagen, also unabhängig davon, dass jetzt der Universal Shop nicht der schnellste war, aber es ist ja generell fast nirgendwo eigentlich pünktlich äh, verfügbar gewesen. Amazon hat anscheinend irgendwie so die erste Marge bekommen, weil die irgendwie sonst äh, Strafzahlungen äh, erwarten oder irgend sowas, wenn man nicht pünktlich ist. Die, also äh, wahrscheinlich haben ein paar Leute, die bei Amazon äh, das Album bestellt haben, die haben das wahrscheinlich dann vielleicht am ersten Tag tatsächlich bekommen, aber die meisten haben es eigentlich erst eine Woche später bekommen. Also bei JPC habe ich ja die Platte
2: gehabt und die war bei mir tatsächlich dann am Samstag da schon. Da ja, habe ja, ich dann schon war, reinhören können. Okay. Ja,
1: bei mir hat länger gedauert. Und dann, okay.
2: die Woche drauf war halt wie gesagt, dann, ich glaube, am Freitag dann die Universal aus Österreich. Mhm. Ja, nach.
1: dann war vielleicht die Buchedition das Problem, dass die so lange braucht.
2: Und aber. in Österreich habe ich halt also ein kleines Trauma und du ja auch ja. von der Post und deswegen habe ich noch mehr Angst gehabt, ja, ehrlich genau. gesagt.
1: <lacht> Wir sind schon mal ganz tolle Sachen, die man auch nimmer wieder herstellen kann, äh, verloren gegangen. Ja, du also
2: weißt das, glaube ich, gar nicht. Äh, der Andi, der hat ja dir damals mal geschickt, diesen F Weihnachtsflyer, der nicht angekommen ist. Doch, doch, das weiß ich, weil das ja. hat er mir dann erzählt. Er hat mir den auch nochmal geschickt. Okay. Und er, auch, der kam nicht an. Und
1: der ist auch nicht angekommen. Also es sind
2: zwei das Weihnachtsflyer, die man jetzt im Buch zumindest so teilweise sieht, sind beide nein in der Gott. österreichischen Post verschollen.
1: Nein, Gott, nein.
2: Also es ist ein Drama. Ja. Oder es verkauft irgendjemand bei, mit 1000 Euro bei Ebay. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> wir kaufen es dann. Wahnsinn. Alex, darf ich dir, bevor wir mit den Songs dann wahrscheinlich starten, nur einen Tee einschenken, ein einen Tee. weihnachtlichen.
1: Ja, äh, aber wo äh, hast du mir? Ich eine äh, Tasse, Du hast eine zweite Tasse. Alles kurz, vorbereitet. Ich konnte nicht so viel Glühwein trinken, weil ich muss noch fahren. Also wir trinken natürlich auch aus verschiedenen Gläsern. Oh, natürlich. Mischen nicht
2: Ein, ein Winter. Wintertee ja, oder Wintertee. Weihnachtstee. Mhm, ich habe noch hab ein bisschen was drin. Ich habe den Glühwein schon weggesoffen. Schon ein bisschen winterlich, ja. Ich muss nicht fahren, aber der Glühwein ist jetzt aus. Sonst gibt es hier Ausfälle.
1: <lacht> Kann man
2: nicht verschmerzen jetzt. Du Wasser hast noch.
1: Wasser habe ich noch, ja. Genau,
2: und natürlich ähm, gibt es noch Spekulatius, Manna. Äh,
1: Manner, Spekulatius. Ja, da bin ich mal gespannt, was das eigentlich ist. Sollen wir ist? doch
2: mal, beißen wir doch mal in einen, mal kurz. Mal. Ist für dich auch extra ein so, Teller. so, ah,
1: ja, da ist er ja sogar, genau, ja. Moment. Aber hm. weil das widerspricht sich ja bei Aber das heißt, das, das Gewürz dann wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, Winterglück. Mana aller Spekulatius. Winterglück. Hm. Hat hm. eigentlich ERV jemals für Mana schon Werbung gemacht? Weil die haben ja irgendwie gefühlt für alle Werbung hm. gemacht.
1: Keine Ahnung, ja, gute Frage. Hm. Aber es schmeckt gut. Ja.
2: Also Winter ja Und Zimtsterne.
1: Hm. Sehr gut, ich bin das, schon voll in Weihnachtsstimmung.
2: Und Gummibärle gibt es natürlich auch, weil Reunion von Wetten, das haben wir gehabt. Und man hat gedacht, musst du fast ja. erwähnen.
1: Und genau, wir, unser, unser lieber Thomas Gottschalk ähm, muss natürlich auch wieder vorkommen im, äh, im Podcast. Genau, Wein, äh, Wetten, das einfach so mal wieder gemacht.
2: Wir sitzen auch auf der Couch. Mhm. Und <lacht> ja gut,
1: ja. nehmen einen Schluck Tee. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in Medias Res und ja. beginnen mal mit den Songs. Jetzt haben wir lang genug über das Ganze drum gesprochen. hast du recht. Gesprochen.
2: Aber es ist halt einfach auch, man muss jetzt erst
1: einmal Unklarheiten beseitigen Ja.
2: bei diesen vielen verschiedenen Versionen. Gell? Mhm. Machen wir mal, wenn man das Buch schon aufschlägt, dann muss ich dazu sagen, es ist sehr schön gemacht ist auch von außen ein schöner harter Karton. Ich glaube, das hat ja. man ja, das hat man irgendwo gelesen, bewusst wohl auch verzichtet auf, auf einen Umschlag. Aber das wird wohl, das wurde sogar bereut, scheinbar schon mittlerweile selber.
1: Ja, anscheinend war es irgendwie Kostengründe, weil das anscheinend noch teurer ist, wenn man in so einen Schuhbau reinpackt, aber. Da sie es ja jetzt so also gut verkauft, hätten sie es dann eigentlich gemacht. Das
2: ist dann die exklusive Edition fürs nächste Jahr. Mit, mit <lacht> ja, extra genau. Schuber <lacht> und blauer Mütze.
1: <lacht> genau, blauer Mütze. <lacht>
2: ähm, wenn man schon so etwas Tolles macht. Es gibt übrigens auch so Cases innen, wo man die CD sehr schadfrei ra rausbekommt. Mhm, ich habe echt schon wieder Angst gehabt.
1: Das stimmt, ja. Weil die sehr, sehr eng drin, drin sind. Ja, ja. Mhm. Und
2: die CDs selber sind ja eigentlich super schlicht. Also eigentlich so weiß, also weiß vielleicht ist die Idee ja wirklich so dieses weiße Weihnachten. Ja, aber das also ich finde es jetzt
1: auch nicht schlecht, aber ja. es war, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist er fast ein bisschen nackert. Mhm. Ja, ja, das war auch mein erster Eindruck, aber es ist eigentlich okay? Äh, okay.
2: Genau, eine Frage habe ich noch, vielleicht kannst du mir die beantworten. Die ERV hat ja dann nach dem 1000 Jahre das Label, das war, es war sozusagen der Plattenvertrag weg, mhm. ähm, da steht jetzt drauf ACM. Ist dieses ACM, ist
1: das jetzt eigentlich, ACM Was ist also oder ist das AKM, meinst du? Ist das ein K? Ja, ja AKM. AKM ist ja die sozusagen die österreichische GEMA. Ach
2: so, weil ich habe immer gedacht, das ist jetzt die neue Plattenfirma.
1: Nein, nein. Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die, das Ganze ist ja bei Grid Music erschienen. Das ist ja so ein ganz kleines Label, wo die ERV ja so Connections gehabt hat, weil die Dame, die das betreut, das Label oder gegründet hat, auch schon im... Beim letzten Album äh, die Promo zum Beispiel organisiert hat und da ah, ja. war die Zusammenarbeit sehr gut und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen das bei denen, aber die RV hat da mehr oder weniger eigentlich volles Entscheidungs, äh, volle Entscheidungsmacht, also das Label macht halt jetzt nochmal dieses organisatorische aber, aber das eigentlich, also der Thomas hat eigentlich die, die alle, alle Fäden in der Hand sozusagen und der Vertrieb von dem Ganzen ist halt bei Universal Music okay. dann ja
2: die haben das genau. machen sie ja heutzutage öfter das ist ja eigentlich genau das ist bei eigentlich der Show. Standard
1: eigentlich bei vielen Künstlern dass man sagt, man hat ein eigenes Label oder irgendein anderes kleines Label und der Vertrieb wird halt dann von den Großen gemacht.
2: Aber im Grunde ist der Thomas dann jetzt da verpflichtet bei dem Grid Music? Hab, glaub nicht. Da gibt es also keinen Vertrag oder Nein. sowas. Nein. Also er könnte jederzeit jetzt woanders wieder. Genau. Wenn jetzt jemand sagt, den wollen wir jetzt unter Vertrag nehmen. Genau. Es ist eher so eine Stützungshilfe. Die genau. quasi abnehmen die Dinge, die man jetzt wirklich nicht selber machen ja, muss.
1: Genau, also so Promotermine ausmachen, was es sich und so. und äh, bisschen was versenden. Die, die Ja, die die das ganze Managen mit, Versand. wer kriegt was und wo und verteilen Logistik. Das machen der die. Gleich, ja, und so. Also okay. das, das ist bei denen, genau. aber okay. sonst, das ist alles bei dir
2: Das heißt, also, er genau. hat jetzt wirklich das erste Mal wirklich volle.
1: Ja, das ist. Genau, es ist eigentlich toll, weil man. es ist nur schade, dass jetzt erst zu so spät ist, aber das ist natürlich toll, dass er jetzt auf jeden Fall auch wirklich da die ganze Kontrolle eigentlich hat. Wir mangeln ja, okay. uns da ein bisschen am Buch wahrscheinlich durch, oder? Ja, ich weiß nicht. Äh, gut, wir können jetzt ja nicht. Oder reden nicht, wir über das Buch
2: Al nochmal separat wahrscheinlich, oder? Eher danach dann nochmal. Vielleicht, vielleicht sagen wir nachher
1: nochmal kurz was zum Buch, aber. Ja. Äh, an sich ist es ja, ja, ist er ja, ist ja jetzt, also kann wir jetzt auch nicht alles, jedes Detail im Buch dann erwähnen, aber vielleicht sagen wir dann genau, noch Genau, dann gehen wir in die, gehen in die wir Songs. Gehen jetzt einfach mal den Songs, genau. Und genau, es geht ja los, gleich schon mal mit dem ersten Fragezeichen bei mir, weil es geht los mit dem Song Schlingelbell. Da hat sich bei mir dann schon, schon mal gleich so ein Fragezeichen ergeben, weil ich mir gedacht habe, warum fangst du gerade mit dem Song an? Es ist ja also eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen eine ein Reminiszenz an, an die, die Hit-ERV, eigentlich der ganze Song. Ja. Er klingt äh, ziemlich ERV-mäßig. Also so das äh, ist natürlich Absicht, weil zum einen dieser Hund von, von fall <lacht> natürlich da eine wichtige Rolle spielt, ähm, dieses Sample, diese Sample auch. Ähm, aber zum anderen der ganze Stil, wie das ist und, äh, und, und, ähm und im
2: Video sieht man es ja dann noch mehr.
1: Das Video sieht man dann noch mehr, Video ist dann zusammen mit Horst auch gemacht worden, mit der Band Horst, die das ja auch ähm, produziert dann haben und gesungen haben. Ja. Ich habe tatsächlich auch, es gab im Forum ja schon eine Diskussion, ja um was geht es da eigentlich, ähm, weil es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Nee. Und ich habe mir ja dann tatsächlich mal versucht, das zusammenzuschreiben, was da passiert. Und es ist, es ist schon, also ja, es ist so ein bisschen, ja, also es, man kann ja ahnen, was erzählt werden soll, aber so richtig konsistent ist es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also es geht ja irgendwie um den Weihnachtsmann, der vom Nordpol Richtung Swaziland ähm, fliegt, fährt mit seinem Rentier und liefert halt Geschenke aus auf dem Weg und auf dem Weg kommt er halt irgendwo in die Alpen scheinbar vorbei und äh, bei irgendeinem Bauern äh, und ähm, äh, da, äh, da wird dann der Pudel auf, das Rent auf die Rentiere schon losgehetzt ähm, und die Rentiere werden da schon mal in Mitleidenschaft gezogen und dann geht es halt weiter, dann ist er im Swasiland und der Häuptling freut sich, dass das Rentier da ist und will das, äh, will das häuten und äh, sich ein schönes Feld rausmachen machen. Also eine tragische Geschichte von äh, von einem Wein von dem Trip vom Weihnachtsmann, wo dann am, am Schluss oder wo eigentlich immer alle nach dem Leben trachten von diesem Rentier. Das ist eigentlich die Story. Ich muss sagen, also,
2: <lacht> man muss sich vielleicht die, bei der ersten Demo, die ich immer so die ich gehabt habe von 2012, da, da singt der Thomas Spitze ja nur eine Strophe. Und ich finde, die macht auch noch am meisten Sinn. <lacht> ich hab mir da auch, also es gibt ja dann auch mehr Versionen von dem Song als Demo. Beim ersten, da haben sie ja sogar dahinter noch eine ganz beschleunigte Version von Jingle Bells geh gehangen. Ich weiß nicht, ob du das nochmal die du einverleibt hast, also da, das, ja, ja, ist, genau. das äh, mhm. kommt natürlich da dann nicht mehr vor. Das war, denke ich mal, damals ein, irgendein Gag oder so, mhm. der dann aber auch nicht lustig genug war. Da war dann auch Schluss und damals war dieses diese Dschungelgeschichte noch gar nicht dabei. Also mhm. ich fand, da war das noch irgendwie auch in eine andere Richtung. Mhm. Diese Dschungelgeräusche waren ja da auch noch nicht dabei. Das kam dann erst in der zweiten <lacht> Demo-Version und ich finde, da ist... Also, irgendwie passt es nicht zusammen. Also, wir werden jetzt quasi in, in der ersten Geschichte, da wäre irgendwie was anders erzählt worden ja. als in der zweiten. Und dann hat man einfach gesagt, der einfach halber das nehmen wir jetzt einfach zusammen <lacht> ja. und das wird schon irgendwie passen. Aber wenn du da dann den, End, den, den Schluss irgendwie anschaust, da wo es ja dann irgendwie dann nur noch irgendwie alles, nur noch Gebelle ist, also es ist, es ist eigentlich schon eher die ERV, die man so aus von Tumpas zeiten kennt. <lacht> ja. Also der Text gibt nicht komplett Sinn, also nicht der ist nicht rund jetzt irgendwie als Geschichte, aber das, das Schöne oder Lustige ist bei mir wieder, ich habe eigentlich am Anfang textlich mir gedacht, Thomas, das kannst an der einen oder anderen Stelle schon besser. Irgendwie ist, der macht so viel Freude. Ja. Gerade am Anfang, also ich, ich weiß, was du meinst, warum ist der am Anfang? vielleicht ja auch, weil der Thomas weiß, dass das Leute halt mögen.
0: Ja. <lacht> äh,
2: vermutlich auch deswegen, weil es gäbe ja vielleicht andere Lieder, die man da vorne hinstellt, wenn man jetzt sagt, ich will gleich mit der ernsteren ERV umfangen, dann mache ich vielleicht am Anfang Stille Nacht oder, mhm. oder
1: eher ruhigere Nummer oder sowas. Ja, Vereinsamt hätte ich cool gefunden am Anfang. Das wäre so, äh, also wär halt so ein ganz anderer Einstieg, der genau. natürlich ganz ein anderes Bild dann schon mal bringt von dem Album. Aber wahrscheinlich
2: also, bringt er das halt als Kindskopf dann auch nicht übers Herz, dass ein Album sozusagen so so bedächtig beginnt, da muss er halt irgendwie was haben. Und er ist ja auch sehr auf den Klaus zugeschnitten, der Song. Und da muss ja, man ja wissen, genau. es gibt ja eine Version, die der Klaus gesungen hat, auch eine Demo. Wir dürften die ja mal hören. Und gut, scheinbar wollte der Klaus heute halt aber da trotzdem nicht mhm. das dann haben, weil ich schätze mal, er wollte vielleicht schon am Anfang den Leuten sagen, da mit einer bekannten Stimme sozusagen auch. Wobei, ich sagen wir es, das Horst im Chor das eigentlich nicht schlecht machen, mhm. weil man hört dann Thomas ja da ganz deutlich eigentlich singen. Ja ja. Mhm. Weil er hat ja viele Nummern ja abgegeben, aber die, da ist er ja dominant ja. zum Hören. Aber nochmal noch mal zum Ganzen, der, der Text ist jetzt eher ein Geblödel äh, <lacht> und, und jetzt nicht wirklich äh, sinn, sinnhaftig. Aber ja, der, der, der ganze Song selber macht natürlich einfach durch die ganzen Anspielungen total viel
1: Spaß. Ja, genau.
2: Und deswegen mag ich den auch wirklich sehr, sehr gern. Und <lacht> das Video ist in meinen Augen so das Großartigste, was von der EAV gegeben hat, wenn man diesen Stil heute halt machte von diesen alten Videos. Mhm. Weil es ist halt wirklich, die alten Kostüme kommen wieder, die Augen kommen wieder. Mhm. Es ist halt alles dabei Ja, die, die
1: Gummigitarre und der, so. Der,
2: der, der Dschungelsound von Sarzan und Shane äh, überfällt die dann quasi. <lacht> also, das war ja dann, wieder haben sie eingebaut. Und, und dann gibt es ja noch eine Demo aus 15, da haben sie ja nochmal komplett eine andere Richtung gemacht.
1: Ja, mehr. Ja so poppiger. Genau, mehr Gitarren, Synthesizer. Die fand ich auch also die auch gar nicht halt so. Ja, die war viel mehr, mehr produziert, also da war viel mehr nur drin, die war aber eigentlich überfrachtet. Total. Das war wieder sowas, wo ich sage, äh, warum muss ein guter Song
2: an sich, der schon passt, so, der, mhm. der, der, war, der war zu überladen. Ja, also genau. da bin ich sehr froh, dass dann wieder auf die Urversion eigentlich, im Grunde kann man sagen, ist das ja
1: fast die Urversion mit diesem... Genau. Also, aber halt jetzt tatsächlich von, von Horst dann genau. entsprechend produziert und die haben das dann so gemacht. Gibt es auch, hast das du auch eben noch nicht gehört, aber da habe ich ja mit dem Thomas auch gesprochen. Ganz witzig, Horst haben diesen Hund nicht gekannt, also dieses Sim Sample. Ach so. Und die haben dann irgendwie das irgendwie fast gar nicht vorkommen lassen und nur gar, irgendeinen anderen Hund dann ah, irgendwo das geht eingebaut. Gar nicht. Genau, es geht natürlich gar nicht. Weil das war ja das Lustige, der Hund, ja, genau. dass
2: der natürlich immer äh, ja. dabei ist und <lacht> da hast genau. du ja als ERV-Fan sofort den, den Wiedererkennungswert ja. in der ich glaube, es ist die 15er-Version, da gab es auch noch ein paar Textstellen, die dann herausgefallen rausgefallen sind. Ich habe es mal aufgeschrieben, damit jeder da mal sich okay. äh, so teilhaben kann. Und zwar einmal heißt es dann, der Vater, der sagt, sitz, sonst gibt es keinen Slivovitz. Und mhm. ist das vielleicht ein Ufo oder ein Steppenbrand? Nein, es ist das Rentierrudel. Sein Ziel ist Swaziland. Also es waren so Textstellen, die in dieser also Oder peppigen, ja, peppigen. Version drin mhm. waren noch. Ah, ja, ah, schön. Genau.
1: Ja, so genau habe ich es jetzt dann nicht angehört. Also, wer will, kann sich auch meine Zusammenfassung im Forum noch äh, durchlesen. Äh, ich habe da, das ein bisschen äh, <lacht> anders, den Inhalt nochmal ein bisschen aufgewertet, ähm, äh, gesellschaftskritisch äh, aufgehübscht <lacht> und so. Da
2: hat jetzt irgendjemand einmal gesagt, das Video würde sich unterscheiden, äh, klanglich von der Albumversion. Also, ich habe das jetzt nicht mehr vergleichen können. Hast du das, da.
1: Das weiß ich jetzt nicht, nee. Keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht verglichen. Du
2: hast jetzt nicht. auch keinen Unterschied festgestellt beim ersten Mal, oder?
3: Nee.
2: Muss man dann nochmal, aber ich will es erwähnen, vielleicht mhm. gibt es da Nerds, die uns da mal helfen, wo der Unterschied ist, weil die höre ich vielleicht mit meinen fast 40 Jahren nicht immer mehr raus. <lacht>
1: Ja, also an sich, auch da muss ich sagen, bei dem Song, das ist so typisch für das Album, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde ihn, <lacht> find ihn irgendwo lustig, aber es ist wirklich eigentlich in sich nicht, nicht, nicht logisch. Ähm, es ist einfach totale Blöderei, ähm, aber es macht Spaß irgendwie zum Anhören und mei, warum nicht? Also insofern alles okay. Ich persönlich hätte tatsächlich Vereinsamt am Anfang gemacht, weil das wäre ein komplett anderer Einstieg gewesen. Ein Bruch, ja hat natürlich das Problem, dass dann danach ein extremer Bruch ist, weil es eigentlich keine anderen Songs dann drauf gibt, die dann da so, so, so einen Übergang schaffen könnten in, in die lustige Ecke. Ähm, sie haben ja auch, es gab ja auch andere Lieder, wie dieses Winterstraße zum Beispiel und so, und, oder Christkind, äh, Brief ans Christkind, die hätten da nur eine Brücke bieten können, aber die sind ja alle nicht drauf äh, aus verschiedenen Gründen. Also Insofern verstehe ich es dann schon, dass man sowas gemacht hat, aber ich, ich hätte dann eher... Otanbaum uh, genommen als Start. Ja, auch nicht. Weil schlecht, das einfach ja. so mal richtig dann so, so, so Power am Anfang ist und, und eigentlich ins Thema ja super einführt und die Schlingelbell ist schon eher was Spezielleres. Das ist jetzt. Äh, ja. Aber, Vielleicht
2: wirklich, was der ERV typischtere 90er Jahre sound so einmal genau, war oder auch.
1: Genau, das wird auch im Interview dann erwähnt. Das war die Überlegung, dass man sagt, okay, wenn jetzt Leute auf Spotify da irgendwie in das Album reinhören und den ersten Track und dann ist es irgendwie sowas Düsteres wie vereinsamt, dann klicken es gleich weg. Wenn sie aber dann sowas hören, dann denken sie, ja Mensch, das ist ja wieder wie, wie in die 80er Jahre. Und kaufen. Ähm, kaufen oder heute halt hören sie es auch halt weiter an. <lacht> Gen ja, genau. Und so. Also das war so ein bisschen die Überlegung. Aber okay.
2: Was habe ich noch aufgeschrieben, weil das wollte ich schon erwähnen. Er ja, hat Horst hat ja in diesem Podcast-Interview was mit denen mal gegeben, hat auch nochmal gesagt, dass diese Klamotten, das war schon irgendwie ganz ein besonderer Videodreh scheinbar, weil die halt auch gestunken haben wohl, <lacht> diese Klamotten und das ist halt, da sind ja überwiegend wirklich die alten Sachen hergenommen ja, worden. Ja,
1: ja genau. Ja. Und da
2: gibt es, ich fand halt auch da die Kostüme wirklich super bei, in dem Video selber, mhm. da siehst du eigentlich alles und auch die Zeichnungen vom Thomas, also sehr schön fand ich so das Bild und auch den Text Textstelle draußen vor der Hütte, geplagt vom Jager Tee, macht Vater gelbe Löcher in den weißen Schnee. Ja, ja. Also das ist für mich so eine ganz schöne Textstelle, finde ich, von dem Song. Ja. Und auch bildhaft, halt auch lustig dargestellt natürlich. Mhm. Rechts daneben im Buch sind ja immer so ein bisschen Erläuterungen auch dazu, wie diese Songs entstanden sind, beziehungsweise so ein bisschen Geschichten auch. Da gibt es ja zwei Zeichnungen von diesen ihr dicken Leuten, sag ich mal, <lacht> fettleibigen Leuten. Mhm. Die hat man auch bei seiner Tomic-Seite auf Facebook schon mal gesehen. Ah ja. Mhm. Die die sind da vorher schon mal geteilt worden und ähm, ich musste da direkt an fette Weiber denken. <lacht> <lacht> weil jetzt äh, witzigerweise halt eben zweimal.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, naja, das ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall auch schön, ja.
2: Da bei einem heißt es der so leil extrem herab mutiert der Klops zum Piff-Kebab. <lacht> das liest die Tilt-Zeitung, aber in der Krone-Zeitung angekündigt.
1: Ja 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 hm. genau.
2: Das ist immer das, gell?
1: Das ist so. Das du das meinst so, wahrscheinlich. Ja, das was nicht so ganz konsistent dann immer ist, aber gut, so ist es halt. Ja, ja der
2: Elvis Reid ist in dem Video natürlich herzusehen. oder Elvis Wright. oder Elvis Reid ja genau. Elvis Reid gell. Reed, ja. Und ähm, das ist auch schön, dass man den als, ja, ja. als sozusagen neuesten eher Fauler wieder sieht. Genau. Ähm, als Buschstromler.
1: <lacht> ja, er ist eigentlich als der Häuptling.
2: Häuptling, genau, er ist ja da im
1: mit mit dem mit äh, Adventskranz als äh, Krone.
2: Na, sehr schön der, <lacht> ja, wie sagt man, dunkelhäutige Mann, ähm, der quasi die Bananen äh, trägt über dem. Äh, <lacht> Weihnachtsmantel, äh,
1: mhm. ja ja ja, also das im Buch, ja sehr schön gemacht ich, finde ich. Ja.
2: Unten immer die Erklärungen für die Leute, die nicht wissen, was das Österreich bedeutet. Das finde ich auch ganz witzig. Mhm. <lacht> Kannst du mir eigentlich mal sagen, wie dieser Kontakt so heißt? Ähm, ist das jetzt wirklich über das Forum dann gewesen, dass die da mal gesagt haben, wir haben ein Lied gemacht und nehmt uns als Vorband? Ist das ja, wirklich so? Ja, ja, genau. Und dann hat die ERV viele Jahre später reagiert drauf, sozusagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob viele Jahre, weiß ich jetzt nicht. Nein, ich glaube, das war schon, war schon da zeit, zeitnah. Das ähm, aber das steht, auch im, wird. steht ja ein Buch, genau. Und der Thomas hat halt dann den geschrieben. Cool, cooles Video. Ja, weil das
2: geht dann, finde ich, so schnell plötzlich, dass man dann, ja, ja okay. Ja. Sowas soll es geben, gell?
1: Genau, machen wir mal weiter. Yes. Sonst kommen wir heute nicht ja, mehr das stimmt. zum Ende. denkt man Zimtstern im Mund, dann rede ich nicht so viel. Das nächste ist ja dann schon mal wieder komplett äh, spannende... Geschichte, weil er ja da der große Willi Resitaritz gewonnen werden konnte als Sänger beim Song Christkind verführen. Osban Kurti quasi. Von Osban Kurti.
2: Sein alter Ego.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja auch diese Diskussion. Erstens mal, Moment mal, Christkind verführen. Dann denkt man gleich: Moment mal, Kind verführen, um Gottes Willen, was, um was geht es denn da? Natürlich ist das Christkind ja eine, also da ist ja nicht die, also da ist ja diese mystische Figur gemeint, die ja faktisch sowas ist wie der Weihnachtsmann, nur eben halt eher ein bisschen christlicher gehaucht, Also nicht der, nicht, der nicht der Jesus sozusagen, das kleine natürlich. Baby, sondern genau, eben sondern das
2: Christkind, was man sich als
1: Erwachsener also genau, vorstellt, ja. Genau. Aber stimmt, da muss man zuerst mal drüber nachdenken. Genau, muss man nachdenken. Und es hat auch tatsächlich auch Diskussionen gegeben, glaube ich, mit Willi Resitaritz. Und ich glaube, ich habe, also ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, ich habe im Hinterkopf, dass auch da irgendjemand, ich möchte jetzt keinen Namen nehmen, aber es, es hat ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, Moment mal, hä, was, das ist aber komisch. Also es gab auf jeden Fall Diskussionen. Und es gab auch noch eine weitere Diskussion, die ich ganz witzig finde. Und da habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Ist denn eigentlich das Christkind weiblich oder männlich? Und siehe da, ich habe nachgeschaut in Wikipedia, tatsächlich, da steht die Antwort dazu, nämlich in Wikipedia steht, dass Christkind als Gabenbringer ist laut dem Weihnachtsforscher Manfred Becker-Huberti geschlechtslos.
2: Jetzt wissen wir das jetzt auch. Jetzt wissen wir das auch. Habe ich auch nicht gewusst, ich habe <lacht> immer gemeint, das ist eine, eine
1: Frau. Ja, ich, ich hätte jetzt auch eher Frau gesagt, aber es ist, also so, ich meine, wird ja meistens so gezeichnet genau aber ich man mein, da ist ja eigentlich so inspiriert er ist so vom Jesuskind und so dann würde man meinen okay das müsste doch dann eigentlich ein Mann sein aber so aber ja aber jetzt wissen wir es also geschlechtslos also das passt auch in die Zeit sozusagen das ist sozusagen so genderfluides äh, Wesen äh, das Christkind also das passt ja wunderbar
2: ja selber den den Song ich, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ja die Demo damals auch schon lang gekannt und immer mal wieder gehört. Und ich, mir ist das irgendwie ein bisschen zu lahm, lahm. Also ich habe ich, hab, ich hab so ein bisschen ein Problem mit dem Song an der Stelle, auch, weil der, der geht ja eigentlich schon mal so, geht das also mal so poppig los. Mhm. Ich, ich finde, da ist die Stelle irgendwie mir zu früh für das Album. Ich hätte ihn gern weiter hinten irgendwie ein bisschen,
1: mhm. ja.
2: äh, der, 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 also, das ist so ein Album der vielen Brüche wieder. Hm. Äh, ja. Vielleicht weil es so viele verschiedene Sachen gibt, aber irgendwie passt er mir an der Stelle nicht und irgendwie ist mir der generell so ein bisschen, der plätschert mal ein bisschen zu stark. Ich hätte ihm irgendwie noch hier eine kleine Ecke, da vielleicht einmal eine Geige. Ich, da hätte irgendwas gemacht gehört bei dem Lied. Mir, ist der irgendwie, mir wird der musikalisch sehr schnell fad. Hm. Muss ich leider sagen. Also ich meine, Osborne Kurti, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, bei der IRV. Mhm. Der bringt es gesanglich gut rüber. Ja. Die Urversion ist ja vom Thomas gesungen. Ja. Da gibt es ja, glaube ich, nur von ihm äh, die Demo. Gibt es mhm. auch ein paar Versionen, aber ich glaube gar nicht einmal große Unterschiede mehr zum, zur Endfassung. Äh, außer, dass, halt, glaube ich, die, da ist ja eine Harfe dabei, die, die mir sehr gut gefällt. Also da, da drin steht, Chillian äh, Grassi hat diese Harfe, Harfe gespielt. Man hört halt, glaube ich, ja, das ist eigentlich so das Einzige, was da so ein bisschen als Instrument bei der AV, das wir, glaube ich, noch nicht so oft hatten, außer vielleicht bei Himmelhölle. hölle mhm. Da hört man, glaube ich, auch die Hafe. Mhm. Das gefällt mir gut, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich tue mir ein bisschen, der zieht sich ein bisschen wie Kaugummi, obwohl der gar nicht so lang ist. Ich finde den auch vom Text her so ein bisschen, ich finde, der hat eigentlich nicht genug Witz. Wenn ich ehrlich bin, also mhm. der, das ist so ein Lied, das war irgendwie zwischen, ich will was Ernstes machen, aber eigentlich doch ein bisschen lustig, aber er zündet bei mir
1: irgendwie nicht richtig. Hm, okay, ja, nein, das sehe ich eigentlich anders, aber... Ich tue mir schwer. Ich, also, ich weiß aber, was du meinst, weil also letztendlich, also was ich, was ich an dem Song genial finde, ist, ist eigentlich die Idee oder beziehungsweise das was die Story, die da passiert. Das finde ich genial, weil die Idee sozusagen... Der Weihnachtsmann ist scharf aufs Christkind. Ja, genau. Das, das ist, ist einfach schon eine super Idee. Das finde ich schon mal toll. Und außerdem finde ich schön, dass er das so erzählt, so einfach als, man würde, heute würde man sagen, ein, ein Weihnachtsmann hat Burnout. Also sprich, der ist einfach fix und fertig, er hat keine Lust mehr. Jedes Jahr muss er irgendwie Geschenke aus, ausfahren. Es, wird, es, es ist jedes Mal dasselbe. Ich habe keine Lust mehr. Und es passiert eigentlich dann äh, irgendwie äh, auch nur Mist. Ja, genau. Und dann passiert ihm dauernd irgendwas und so weiter. Er bleibt ähm, Stecker. Und <lacht> genau, Stecker. Und dann äh, ist er da mit, dem, mit den Stiefeln da und, und, und was weiß ich noch alles. Also plus muss er einen Chance lassen, dass er sich überhaupt befreien kann <lacht> aus dem ganzen Dilemma. <lacht> also ich finde das eigentlich schon witzig, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also ich finde den... Ich finde den Text super, nur was tatsächlich, wo man sich echt konzentrieren muss, ist der Kurt Osp, also der, der Willi Resetarets, der singt das wirklich toll, aber der singt ist eigentlich so toll, dass man auf den Text überhaupt gar nicht Genauso aufpasst. Ist es. Also das Genauso ist wirklich, ist, weil es ist steht auch im Buch drin, es ist ja ihm auf dem Leib geschrieben. Also der Thomas wollte unbedingt den Resetaritz genau für dieses Lied. Also der okay. hat ihm das extra so geschrieben und das passt natürlich auch zu seiner Stimme und so passt es perfekt. Aber man hört ihm einfach so gern zu, dass man eigentlich gar nicht so richtig aufpasst, was da so passiert. Ich habe wirklich
2: aber manche Sachen wirklich im Buch ja, ja. mitlesen müssen, ja, ja. Weil, ich, weil ich mich dann, oder ich habe es mal nur im Buch gelesen, ohne äh, das zu hören, mhm, damit ich mich besser konzentrieren kann, weil da irgendwie so viel passiert macht manchmal dann. Ja, ja,
1: genau. Da, ich weiß, was du meinst. Genau. Und er ist halt so, das, man muss jetzt halt sagen, ähm, das ist halt das, was halt der Klaus einfach, was den Klaus auszeichnet, weil der kann halt einfach mit seiner Stimme Geschichten erzählen. Und ja. bei dem äh, Willi Resetals merkt man halt, der, der hat einen anderen Stil und ähm, der bringt eher so ein bisschen, so jetzt mal, die Attitüde so mit und so, und, und das Ganze. Also, das heißt, da, der, der seine Stimme ist nicht so für, für, für diese dichten Versgeschichten. Versgeschichten und so. Also, irgendwie so hundertprozentig passt es eigentlich gar nicht. So nein, ganz hundertprozentig.
2: Da hätte der Ambrose tatsächlich besser passt, aber der hat er zweimal abgelehnt. müssen ja, ja, genau. wir jetzt
1: aus diversen Interviews ja auch. Das Sagt er auch im, in meinem Interview, genau, ja. Weihnachten
2: also ist halt einfach für ihn heilig. Äh, heilig.
1: Er möchte da nicht sich lustig drüber machen. Oder ist
2: ja auch dann wenigstens eine Aussage. Genau. Ähm, ja. Aber der, glaube ich, hätte es besser intonieren können. Mhm. Oder passender noch, könnte man schon vorstellen, weil mit seiner Stimme noch ein bisschen mehr drin ist. Es ist interessant. Es ist eine bunte Mischung und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es schlecht finde, aber wie gesagt, ich irgendwie, vielleicht ist er an der verkehrten Stelle da. <lacht> Es kommt zu früh mir da. Sein,
1: ja, ja, macht sein. Aber ich finde, man merkt trotzdem, also wenn man sich jetzt zum Beispiel dann das Demo anhört, das ja auf dieser Bonus-CD ist, man merkt einfach schon, dass das halt schon für ein jetzt wirklich super geeignet ist. Weil es, es klingt komplett anders, wie es der Thomas singt. Das stimmt. Also ich finde es sehr schön. Es, es, äh, es ist vielleicht einfach nur die, die, die Darbringung vom jetzt vielleicht Ungewohnt, weil man nicht so diesen Text nicht so mitbekommen Also es ist so ein bisschen, ja, es, 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 es plätschert dann ein bisschen zu stark. Es
2: plätschert ein bisschen, genau. Und weil halt die Musik auch eher so ein bisschen gemächlich dahin ja, ja. Hm. Deswegen meine ich, wenn man da die ein oder anderen Ecken und Kanten noch ein bisschen eingebaut hätte, Aber man hat überwiegend die Demo eigentlich belassen. Ja, ja. Das ist eigentlich bei vielen der Songs so, dass die Demostruktur bei vielen geblieben ist.
1: Mhm. Ja, 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 total.
2: Der Marquise Blatt kommt natürlich wieder vor. <lacht> Check symbol genau. Bruder. Muss ja mal sein, dass man den wiederholt. <lacht> Und ähm, hier haben wir dann fröhliche Weihnachten, äh, zumindest einmal als Sprechblase vermerkt im Buch, wo der Rudel quasi mhm. gestorben ist,
1: 2011.
2: <lacht> Rudel wir natürlich das Hirschquell aus, aus Halali. Also auch wieder ein nette, nettes Aha, ja, ähm, ähm, netter Querverweis. weiß nicht, ob der Thomas das so gedacht hat, aber irgendwie ist mir der so eingefallen, der Rudel.
1: Was mir was, was, was finde ich das Ganze noch mehr aufwertet und wie toll die Geschichte und die Idee ist, finde merkt man an dem Comic, der dann da noch im Buch dann kommt, als Epilog, also wo diese Story noch weiter erzählt wird. Man muss, man muss sich das mal <lacht> im, im Gedächtnis, also was passiert da eigentlich in dem Song? Also Weihnachtsmann ist scharf aufs Christkind, hat eigentlich satt, immer Geschenke ausliefern und ihm passiert dauernd irgendwas. Dann scheißt ihn faktisch der, der Krampus in die Strümpfe irgendwie. Also der Krampus ist ja ist eigentlich sein Mitarbeiter, e genau. wenn man so will. Ähm, und, und der boykottiert ihn auch, also sozusagen wie so ein so Wutbürger. Und der Vater äh, hat es dann noch ra also genau, raus. Genau. Und was, was ich auch nicht finde, ist das Detail, ähm, äh, dass ihn der Krampus als Nikolo beschimpft. Ja, das genau. Find ich, das finde ich auch sehr schön. Ähm, und dann geht es ja auch noch sogar weiter eben im Comic. Und dann, trippt wo er dann die, die Frau Holle. Frau Holle trippt.
2: Der Thomas darf endlich wieder nackte Frauen zeichnen, ja, also genau, ausufernd. Natürlich.
1: Und natürlich gibt es Sex natürlich und es, deswegen gibt es Schneegestöber auf der Erde, weil die beiden äh, sich vergnügen auf einer Wolke. Und es kommt dann sogar ein Kind dabei zum Vorstein dann.
2: Das ist von der Zeichnung schon ein bisschen, was mich ein bisschen am Burli 3000 erinnert mit dem Schnuller. Also, die schaut schon sehr dick aus.
1: Ja. Und irgendwie ein bisschen komisch. Naja, gut. Ähm. Aber trotzdem, also allein schon diesen Comic, da denke ich mir einmal, jetzt Mal, Mensch, der Thomas müsste eigentlich halt so wirklich jetzt mal so grafische, so entweder so Comics rausbringen oder halt irgendwie so grafische gestaltete Bücher.
2: Und dann zeichnet er sich selber noch zum Schluss sozusagen der Weil Thomas. kein
1: Schluss an den Feld. Ja. <lacht> also, sowas finde ich immer toll. Und da sind auch tolle Texte drin. Also, ich habe mir so ein Beispiel raus, zum Beispiel, zudem wird kurz die Lebensschnur. Was mir fehlt, ist Neustruktur. Also, das sagt der Weihnachtsmann, das ist, wenn man zum Beispiel so, mal, so mal super. Und ähm, dann ist zum Beispiel die, was, man, was ich auch schön finde, ist dieser um, Berner Sennenhund, der äh, der Bernie, Bernie, Bernie Senna. Senna heißt. <lacht> also, ja, also so kleine, das äh, sind so Kleinigkeiten, aber ich finde das finde ich wirklich nett. Und da merkt man halt auch, die Story gibt halt was her. Also diese Idee ist super, ich finde die genial. Er hat die sich Idee. quasi noch
2: nach. Äh, er hat sie
1: noch weiter ausprobiert. Das, das macht immer so die guten Geschichten aus, weil wir ja zum Beispiel damals beim Sandlerkönig, da hat er ja anscheinend noch ganz viel noch weiter eigentlich erzählt, was er dann leider verschollen alles ist, was mhm. er dann noch geschrieben hat. Genau. Aber das äh, sind dann immer so gute Vorlagen, gute Ideen, wo er dann wirklich mal so aus dem Vollen schöpft und einfach weitermacht. Also das gefällt mir immer gut. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Weihnachtslied. O. Tannenbaum und hier ist nicht kein geringerer als Mario Botazzi am Mikrofon.
2: Genau, Alex, hast du mal verglichen mit der Demo? Hat der noch mal neu was eingesungen? Weil ich habe irgendwo mal das Gefühl gehabt, das wäre noch mal irgendwie ein bisschen anders, aber ich, 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 hm. ich habe es also auf jeden Fall muss ich sagen, macht er das grandios. Ja, der passt. Total gut, der Song zu seiner Stimme.
1: Mhm.
2: Ich würde den gerne öfter nochmal auf dem ERV-Album drauf haben. Aber er hat eigentlich nichts verlernt und er hat, finde ich, immer noch eine super Stimme.
1: Ja. Also wirklich. Eine totale Stimme da an der Stelle, also in diesem, diesem Blues-Rock Blues
2: Ich hätte mir halt nur bei O Tannenbaum nach der Demo gewünscht, dass der Thomas an den Text halt nochmal rangeht, weil den finde ich halt auch leider ein bisschen wenig. Also da. Der ist mir, der, da, da ist mir zu wenig da. Also der passt wahrscheinlich wirklich zu Mario, weil der mag ja auch so schräge Geschichten, aber irgendwie ich weiß auch nicht, der, den Text mit dem konnte ich eigentlich von Anfang an schon nicht wirklich was anfangen
1: mit diesen. Ja, gut, das sind halt so Assoziationen mit Tannenbaum, halt alles, was ihm halt so eingefallen ist. ja. Ähm. Aber so stimmig ist es, es ist jetzt nicht so wirklich
2: durchgängig. Es geht nicht um einen Borkenkäfer und...
1: Ja, alles, was ihm heute halt eingefallen ist zu, zu Tannenbaum, also ich finde zum Beispiel nicht die Stelle, du reichst nur zum Gartenzaun, da kommen so die schreiner gehen. im Thomas, kommt da zum Vorschein, <lacht> weil der, der, der Schreiner, der wahnsinnig gerne... Ja. Also ich finde halt zum
2: Beispiel wirklich eine ganz eine blöde Textstelle. Finde ich halt, äh, O Tannenbaum, O Tannenbaum, du trägst bei keinem Wetter Bananen, Birnen, Äpfel oder Pflaumen im Sommer nicht und auch nicht später. Das, das ist, ist finde ich, ich finde das <lacht> einfach wirklich blöd einfach. Ja, das ist... ist jetzt auch nicht irgendwie lustig. <lacht> also, du hast recht, es gibt schon ein paar, das mit dem Schredder und dem Gartensound, das, das ist gut. Aber so, ich weiß ja, dass der auch mehr mehr kann, also... Ja, ja. Da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr, mehr äh, Witz irgendwie erwartet, weil an sich ist ja die Nummer gar nicht einmal schlecht konzipiert, also auch mit der Motorsäge. Es ist ja alles dabei, was man kennt genau, von der alles,
1: was man, man gerne mag. Und vor allem der Song klingt halt super genial. Also Und auch gesungen und so ist das wahnsinnig toll, aber da hapert es einfach so ein bisschen am Text. Ja, leider. Und das, was du sagst mit ich hätte mir gewünscht, dass, äh, dass er am Text arbeitet, das ehrlich gesagt habe ich mir fast beim ganzen Album gedacht, Nicht mehr. weil ganz viele Songs sind eigentlich mehr oder weniger textlich so übernommen, wie es vor äh, 2015 äh, das, waren.
2: Genau und ich habe hab extra mal die Demos mit den Texten verglichen, mhm. es war wirklich kaum ein Unterschied mehr und das, das finde ich so ja. schade, weil da hätte man halt wirklich schon noch was machen müssen finde ich, schon, ja. an einigen Stellen. Weil da war schon ja. manches damals, wo ich mir gedacht habe, da holpert es noch, das ist so ein Text, den man heute halt mal macht, damit was draufgesungen ist, aber der ist noch
1: nicht fertig. Ja, von, und vor allen Dingen natürlich, so, so, das, das konnte ja der Thomas wahnsinnig gut dann der macht hat oder irgendein Thema und dann fallen ihm heute halt tausend Dinge ein. Genau. Und dann treibt er das alles runter und dann sucht man sich halt irgendwie mal die schönsten Stellen aus. Aber, da, Aber da hat er wirklich ein bisschen dünn, äh, dünne Vorlage. und ja. ja gut.
2: Also wie wenn er da irgendwie gesagt hat, jetzt hauen wir es raus. <lacht> Aber er steckt jetzt nicht mehr nochmal Mühe rein. Ja. Aber das finde ich wirklich, dieser das Kritikpunkt zeigt sich bei mir eigentlich auch bei vielen Liedern mhm. so durch. Ja. Also es gibt welche, die sind auch okay, da, da fand ich wasser von Anfang an schon gut, aber das geht bei Schlingebell los, dass da so unlogische Sachen mhm. sind, beim Christkind so, dass sie das für mich so ein bisschen zieht,
3: mhm.
2: beim Tannenbaum, dass mir der Text einfach zu dünn ist ja. und dann irgendwie für vier Minuten ist man das dann eigentlich zu lang,
3: mhm.
2: also da macht es jetzt wirklich der Sänger, finde ich, dass ja. man sagt, da
1: super, das ist ja auch so von die E-Gitarren die e gefallen mir da auch sehr ja, gut. Ja, und der, überhaupt der, also der Song musikalisch ist der, ist der finde ich, super. Also wie, wie richtig Brett bretthart, wie dieser Blues da gespielt wird. Also, genau. echt, echt toll. Also das Ding klingt toll, man hört es einfach gern. Genau. Aber das ist halt eigentlich für Thomas Verhältnisse eigentlich fast zu so wenig, dass du einfach nur sagst, das ist der Klingt toll der Song, weil eigentlich erwartest du ja beim Thomas wirklich, dass der Text halt auch noch ausgefallen genau. ist. Und genau
2: und da, wie gesagt, der da, da wäre
1: noch mög mehr möglich gewesen, auf jeden Fall. Ja, da wäre möglich gewesen, aber nichtsdestotrotz höre ich den Song wirklich super super gern. Ich habe mir sogar auch gedacht, eigentlich hätte ich fast lieber noch gehabt, dass der Mario den allein singt.
2: Ich mir auch. Habe mir auch gedacht, ja. Bei
1: der Thomas, klar, ein paar Stellen gibt es natürlich, wo er super passt, aber, aber zum Beispiel, dass die sich auch die Strophen so mehr oder weniger teilen, hätte es gar nicht braucht eigentlich. Nö, eigentlich
2: hätte er für Marion allein, ja, hätte ja. er allein gut gemacht. Ja. Was, was mir gut gefällt, ist diese Zeichnung da mit dem, <lacht> mit dem Heiligen, äh, <lacht> da Forstophorus. Wahrlich, 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 ich sehe euch. <lacht> ja,
1: genau.
2: Aber so sind da die Zeichnungen auch wieder so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, also
1: ganz schlicht gemachte Zeichnungen. Ja, genau, aber nichtsdestotrotz super witzig. Ich mag das ja total gern, diesen Deal. Der Thomas hat da manchmal eben so das fast nur Andeutungen sind. Genau. Ähm, aber es reicht. Also man weiß, man weiß, was gemeint ist. Also diesen Stil, der gefällt mir wirklich sehr gut, weil das, weil das einfach wirklich, es es ist ja wirklich eine Kunst, aus möglichst wenig was Verständliches zu machen und das ja, schafft er da wirklich sehr gut. Das stimmt. Also, das die,
2: die Fragen an Mario Botazzi im Buch, die fand ich auch interessant, weil ich glaube die ersten zwei oder mindestens die erste, die, die muss ja eigentlich irgendwie äh, sein vom Forum, weil, Meinst du? Also er hat die zumindest, also oder vom EFA World-Fan-Club, weil die hat er eigentlich, glaube ich, damals ganz genauso beantwortet. Achso. Ich weiß nicht, ob man das übernommen hat oder ob er das einfach so standardmäßig antwortet. <lacht> Gut, das andere war ganz interessant, was er da noch erzählt,
1: äh, über dieses Playback, dass mhm. dann, da so
2: viel Schmank gemacht haben im Hintergrund. Ja.
1: ja, also es ist jetzt nichts Neues irgendwie drin in dem Interview da oder in diesen paar Zeilen, wo er was schreibt, ja, das stimmt.
2: Sieht halt dann noch den, den Günther Schönberger da als Tannenbaum, ein Foto der Arme.
1: Genau, also der, genau, das, der, der singende Tannenbaum, das war ja so die, also eins dieser Fotos, die man so weiß noch von, von der Weihnachtsshow. Was ich mit dem, eigentlich kann ich eins sagen, was ich mit dem Song an sich verbinde, wo ich das ja so ein bisschen mitbegleiten durfte, so die Entstehung von, von den ganzen Weihnachtsalbums-Songs. Ich habe mit dem Song wirklich verbunden, diesen absurden Spaß, den der Thomas einfach an diesem Projekt hat. Weil ja. ähm, das war wirklich äh, der Song, da hat er, ich glaube, das war das erste Mal, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mit ihm mal gesprochen habe, überhaupt. Und da hat er mir voller Freude und enthusiastisch von diesem Song erzählt und hat mir das vorgespielt und hat dazu abgetanzt. Und also deswegen verbinde ich da immer damit, dass er einfach da an diesem Projekt einfach so richtig einfach Laune gehabt hat mhm. und dass er da Spaß dran hat. Und das merkt man halt auch eigentlich am ganzen Album. Und an dem Song finde ich speziell, weil der einfach halt, es cool einfach, der Song. Ich habe jetzt mal geschaut, die Mundharmonika, die glaube ich kam
2: auch neu dazu noch, die ist gespielt von Christian G. Almer Acker-Winderloh und der bastian da war der Elvis Reed und Harald Ingmar Neuges dabei. Also da merkt man schon, dass zumindest musikalisch noch was gemacht worden ist an der Demo. Mhm. Die ist noch ein bisschen voller geworden generell.
1: Okay. Wind, Wind, Zum
2: Schluss, da ja. schreit doch dieser Mann, weil er sich doch versägt oder so. Und Peter. da habe ich immer das Gefühl, das ist doch der Klaus. So. Weil dieses Gebrabbel am Ende, das kommt ja öfter mal so ein Klaus-Geschrei. Okay. Also da hätte jetzt ich eigentlich gesagt, das muss er noch sein irgendwie. Hm. Aber keine Ahnung, ob das ein Sample ist, vielleicht auch von ihm.
1: <lacht> Dann gehen wir mal zur Nummer namens Ein kleines Feuer. Acker früher Schwefelhölzer. So war hm. der Demo-Titel. richtig. richtig. Der ist auch wieder was Besonderes, er ist gesungen von Marco Pogo von Turbo Bier und das finde ich schon mal insofern erstaunlich, weil ich mit Turbo Bier eigentlich immer nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, weil ich mit Turbo Bier eigentlich immer verbinde, ja, haha, lustig, jetzt mache ich alles auf hart, dann ist es lustig. Also, das ist immer so dieser Humor, den ich da mit denen verbinde. Also, zum Beispiel, die haben ja auf, dem, auf der Bonus-CD von 1000 Jahre ERV haben sie so zum Beispiel ein Cover von Christian Schöne Frau gemacht, das so ein bisschen so Punk-Cover ist. Und das ist halt so dieser Humor, so, ja, ich nehme irgendeinen Pop-Song und äh, spiel, bretter den halt so ein bisschen mit Gitarre. Haha, <lacht> lustig. Aber in dem Song zeigt er eine komplett andere Seite. Also, das ist ja eigentlich ein ruhiger Song und da wird richtig gesungen oder naja, gesungen, gesprochen, also, also, hätte gesprochen, ich gesagt, eher gesprochen zumindest, aber zumindest ist es auf jeden Fall was ruhiges und das ist schon mal die erste Überraschung zumindest. Also finde ich mal schön, dass da zumindest auch was anderes mal ein bisschen gezeigt wird von dem. An Thomas war das wichtig, dass da viele dabei
2: sind, glaube ich, so mhm. gefühlt. Ich habe ja die Demo mir noch mal angehört von ihm. Die dauerte ja, glaube ich, sogar sechs Minuten. Die erste, die, die da vorhanden war, die war von 2012. Das ist ja, im Grunde muss man ja sagen, es ist ja so ein bisschen diese Hans-Christian Andersen-Geschichte von mhm. den Schwefelhölzern neu genau. gemacht, neu geschrieben.
1: Ich glaube, Mädchen mit den Schwefelhölzern. Oder Mädchen mit Oder? den Schwefelhölzern, ja. genau. Mhm.
2: Das Mädchen und die Schwefelhölzer, mit, so, so heißt es, genau. Mhm. Das war ja in der Urversion eine ganz ruhige Gitarrennummer, wo der mhm. Thomas ja auch... Spricht und ich muss sagen, die macht die eigentlich sehr gern. Ja. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen sauer, dass man nicht die Version wirklich auch genommen hat, weil ich, kann mit, ich konnte halt mit dem Turbo Bier auch noch nie sowas anfangen und ich mag halt die Stimme auch nicht sonderlich von diesem Marco Pogo. Und das ist halt jetzt dann auch das Thema, jetzt haben die, die, haben schon auch eh getan, dann mehr verwendet in der neuen Version dann gab es ja auch noch das Thema, das kann man im Buch erlesen, die wollten da wohl so einen irischen äh, ja. äh, Song machen. Und ich finde, der Thomas sagt dann, ja, wir haben dann so einen Twitter gemacht, weil, weil, <lacht> weil das Irische hat ihm eigentlich nicht getaugt. <lacht> Und jetzt, finde ich, ist die Nummer eigentlich schlechter geworden, äh, weil man da so viel rumgeflickt hat. Weil ich, ich fand, mir passt zum Beispiel auch nicht, dass da plötzlich dann so harte, so hart gesungen wird aber der, am Anfang ist alles so ruhig und ja, dann gut, ist aber zum das,
1: Schluss... Das ist halt der Gag eigentlich an dem Lied. Beim
2: Thomas ist es immer alles so gleich eigentlich und mhm. das hat mir eigentlich in dem Fall besser gefallen. Also da, da war ich jetzt mal... Da bin ich nicht glücklich, ehrlich gesagt, mit dem Lied und das soll ja angeblich jetzt auch nochmal neu wohl bearbeitet werden, hat zumindest die Nora im Forum geschrieben und soll nochmal eine neue Version auch digital wohl veröffentlicht werden von dem...
1: Bei dem Song jetzt, ja? Vom kleinen Feier, ja. Ah, okay.
2: Also was da auch immer dann geändert wird, nur mal, weil das ist ja live aufgeführt worden auch mittlerweile.
1: Genau, das äh, die Turbo Bier hat äh, zwei Konzerte im Volkstheater Wien gehabt und da war der Thomas als Special Guest dabei und da haben uns eben der Thomas und Turbo Bier haben zusammen das, den Song, ein kleines Feuer. Und dann glaube ich nur die »Küste die Hand. Hand Küste die Hand auch noch, genau. Also ja, ich finde es ein bisschen short, ehrlich gesagt. Ähm also ja, also ich bin mir… Ähm, ich ich finde ihn jetzt eigentlich ganz, ganz gelungen. Also ich war eigentlich überrascht, dass die Stimme, finde ich, schon ganz gut passt. Aber trotzdem, also ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass die, die Version, die der Thomas gesungen hat, jetzt unbedingt besser ist. Ich habe mir eigentlich gedacht, ehrlich gesagt, wie ich das gehört habe zum ersten Mal, eigentlich müsste das eine Frau singen. Ja, das ist da eigentlich für recht. so eine Frauenstimme eigentlich, da das genial. wertes hast du recht. Also, also ich finde
2: halt, der Thomas, wenn man beide kennt, dann ist, finde ich die Version halt irgendwie stimmiger, weil es ruhiger ist. Ich hm. finde da eher das ruhige passender und ich, ich hätte da nicht den Bruch mehr haben müssen. Da hätte man wirklich mal ruhig bleiben können. Aber der Pogo, der passt mir halt von der Stimme her nicht irgendwie. Der da hätte, irgend, da hätte jemand anders einfach, hätte ich da gern
1: gehabt. Ja gut, aber wenn halt die Oma zum Amoklauf aufruft, ja, dann vielleicht muss man <lacht> <ja>. natürlich irgendwo. <lacht> aber ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich genau. tue mir ein bisschen also, schwer.
2: Ich mochte ja auch damals, ehrlich gesagt, diese, du hast es vorher schon gesagt, die Version auch schon nicht so gut gern also... Ich glaube, ich werde jetzt kein großer Turbo Bier-Fan. <lacht> das ist jetzt nicht mein Band unbedingt.
1: Ja, irgendwie, ja, bei Turbo, ich weiß nicht, ich finde einfach schon dieses Konzept so, ja, haha, Bier trinken und so und dann haben es lauter Merchandising, das ist lauter alles was mit Bier zu tun ja. Ja, hat. Ja, Ich weiß nicht. Und dann hört man, dann weiß man eigentlich auch sogar, dass der, der Marco Po eigentlich ja sogar gar nicht so Alkohol, glaube ich, trinkt Ach oder so. so. Oder ich weiß nicht genau, also vielleicht so ja was falsch ist, aber also es ist natürlich alles so irgendwie so ein bisschen auf, wie soll ich sagen? Ja, halt Ein Provokation, stumpf, äh, simple Provokation, dadurch, dass man halt irgendwie Bier trinken faktisch zu einem Ereignis macht. Mhm. Und ich finde das jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt, dass man Bier trinken glorifiziert. Es ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht klingt das zu konservativ, aber ich finde es zu, zu billig einfach mhm. äh, irgendwie. Und mir hat jetzt noch nichts wirklich vom Hocker kauen, was ich von denen gehört habe. Aber er ist anscheinend ein intelligenter Typ, ist ja auch Politiker bei der, Bier, gelesen, bei der ja. Bierpartei und macht er ernsthaft ernsthafte Sachen. Äh, da sagt auch Nora und Thomas, sagen auch was ein bisschen dazu im Interview. Also er ist anscheinend ein äh, schlauer Typ und ähm, möchte jetzt nicht abstreiten, aber irgendwie so richtigen Zugang habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Sein trotzdem gegönnt. Äh, an sich finde ich die Story und die Idee ich toll von dem Lied. Es ist äh, irgendwie, glaube ich, nicht so wie soll ich sagen? Der die hundertprozentige Lösung ist noch nicht gefunden worden, glaube ich, bei dem Lied. Also. Nein. Es, irgendwas, irgendwas glaube irgendwas ich. stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, ja. Aber vielleicht
2: kommt ja dann diese digital ausgetauschte <lacht>
1: Version. Ähm. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt nicht nur so Mastering-Änderungen. Also ich weiß
2: es nicht. Also irgendwas, ist die Nora hat sich da nicht so richtig ausgelassen, auf jeden Fall soll ja. was geändert werden. Okay. Naja. Weil es sowieso ausgeführt, haben, haben die ja da ein Video noch gemacht.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf. Ja. Ich
2: denke mal, das wird ja vielleicht da äh, bei diesem Live-Konzert gemacht worden sei, das weil es ja. soll ja dann das wohl
1: auf einer DVD es sein. Genau, so soll erscheinen, das werden wir natürlich besorgen. Werde ich
2: mir auch holen, muss ich dann als
1: Sammler. <lacht> ja, aber abgesehen davon, wenn man sich die Bilder anschaut, das ist natürlich schon spektakulär, was die so machen, also irgendwie der Marco Pogo als Engel, der über die Bühne äh, schwirrt und dann sein, den Song arbeitslos durch die Nacht und so singt, das ist schon witzig irgendwie. Ähm, ja, Also ich bin gespannt. Wir uns also auf jeden Fall ein Spektakel. Schauen wir uns an.
2: Ja. Äh, genau, eins muss man auch noch sagen, so richtige Kurz-Stories gibt es ja auch nicht gell? Gibt's beim auch nicht Album. Wirklich, ja, es genau. gibt ein paar kürzere Lieder, so wie wir es damals bei Nie wieder Kunst gehabt haben, aber so Short-Stories, äh, ja. werden wir noch drauf kommen wahrscheinlich später. Die Frage habe ich vergessen eigentlich, da wollte ich fragen, warum man verzichtet hat drauf. Vielleicht, ähm, das bewusst war ob das ja. bewusst war dann oder ob man einfach da nichts Passendes gehabt hat mehr oder nichts was schlecht genug war.
1: Ja, genau, aber wir kommen jetzt sowieso zu einem, einem Stück, das relativ kurzes ist. Wir haben eine schön
2: galant versuchte genau, Überleitung gewesen, ja. Ja,
1: ja, haben wir ja, genau, deswegen haben wir ja, Ich habe es aufgenommen, deine Überleitung. Keine Blutgrätsche ähm, gemacht. Nee, genau, ich bin begeistert, ja. <lacht> Ja, und das ist auch wieder so ein Beispiel, heute. Halt, das ist halt ein Beispiel für den Thomas, wie er arbeitet. Weihnachtslieder ist eh schon genial, wie gesagt, habe ich schon gesagt, äh, bekannte Lieder, neue Texte. So, Und jetzt hat er ein bekanntes Weihnachtslied, Odo Fröhliche und dann sprudelt es natürlich aus ihm raus mit Wortspielen mit Odo Fröhliche, Odo Gröhliche und so weiter und so fort. Und am Schluss kommt so ein Fistel am Arsch, also es ist sozusagen alles drin, was man, was man haben will bei einem ERV-Kurzstück. Äh, Sehr schön finde ich die hadernbringende Schreinachtszeit. <lacht>
2: das ist wirklich eine schöne Textstelle.
1: <lacht> oh du ölige, oh du mehlige, madenbringende Speinachtszeit, also es ist, ist schon witzig.
2: Es gibt ja bei der Version in der Demo, die dauert länger, da hört man am Anfang auch noch so ein startendes Motorrad. Und ähm, das ist neu geboren, wird auch da ein bisschen länger zelebriert. Also, man mhm. hat das gekürzt. Ah, ja. Einfach nur. Okay. Ich glaube, der Rest ist komplett gleich.
1: Genau, ich glaub, es ist eigentlich fast identisch, kann man sagen. Ja, Ansonsten
2: kann man eigentlich da, glaube ich, gar nicht einmal so viel dazu mehr sagen. Das ist halt wirklich einfach mal so eine Zwischennummer.
1: Genau, aber lustig, lauter Assoziation, Wortspiele mit Odo fröhliche und ich möchte es noch mal betonen: Jedes von diesen Wortspielen hier drin ist besser als eher fauliche Weihnachten.
2: <lacht> ja, das muss man ich ja genau, das muss man gleich dazu sagen. Ja. Alex, bevor das nächste Lied kommt, würde ich dir gerne mal ein Spezi aufmachen, oh. weil ähm, ja du musst in ein Auto fahren und du warst ja, ich, ich bin ja zu die Spezi, sommeliers geworden. <lacht> Und in diesem genau. äh, genau. Jahr der Lockdowns äh, musste irgendwas Vernünftiges machen. <lacht> und jetzt habe ich da. Deswegen
1: bist du jetzt ein spezi Ich
2: bin ein spezi Jetzt habe ich für dich mal zwei. Also, ich habe mal den Auerbräu dabei
1: mhm.
2: und den Kugelbauer-Cola-Mix. Und äh, was willst du denn vorhin als erstes probieren? Das war der. Zweite in unserem der zweite war der
1: Auerbräuge und das andere, das kenne ich jetzt gar das nicht. Der also Kugelbauer,
2: das ist ja der, der dieses, äh, wie heißt denn dieser Künstler, der in Österreich ganz viele Häuser äh, gemacht hat, ein äh, ganz bekannter
1: äh, Wasser, Hundertwasser.
2: Hundertwasser, genau. Und äh, der Kugelbauer hat auch ein Hundertwassergebäude. Das ist schön stehen. Aha.
1: Also ja, da ist, da ist er
2: bekannt dafür. Also Kunst. Ja. Dann muss ich das einmal so machen, dass man das hört, oder?
1: Ja, ui, das klingt toll.
2: Hat mir gut geklungen, dann fänge ich das mir ein. Ja. Schaumt,
1: erreiche ich mhm. das mir rüber. Dankeschön. Ich ein also, Ich habe ja gelernt, wie es ist. Also, du machst ja dann also erstmal Geruchsprobe und dann wie, wie prickelt's und, und Farbe. Äh, Farbe und so. Aber was, was, du, was ihr nicht macht, ist ausspucken, oder? Das macht ausspucken man, machen wir nicht. Das macht's nicht, gell? Nein, weil also. das will keiner hören. Zeit da man natürlich drin. Okay, also ich probiere mal so. Prost. Aha, okay. Das ist irgendwie. Das ist ein interessanter Geschmack, ja. das kenne ich gar nicht so. Der, der, der ist überhaupt nicht süß.
2: Gell, der ist. Also ich kann einmal schauen, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig.
1: Und, und da hat, schmeckt man jetzt nicht so Orange oder irgendwas, sondern das ist eigentlich ziemlich...
2: Der hat tatsächlich trotzdem 10 Gramm Zucker, mhm. was eigentlich schon nicht wenig ist. Und Orangensaft, also Orangensaftkonzentrat. Aber gell, der ist ganz anders, wie man es so kennt. Also eine ja. andere Art von Spezi. hat er da schmecker jetzt?
1: Ja. Ja, mir gefällt da, dass man da die Orange, die schmeckt da tatsächlich... Also das ist schmeckt man, das das irgendwie Orangen Saft oder Geschmack oder auf jeden Fall ist. Also.
2: Recht fruchtig finde ich den fruchtig halt. Fruchtig ist
1: es ja. ja. Vielleicht bin ich jetzt auch durch die Süßspeisen. anderen Sachen jetzt ein bisschen verwirrt im, im Gaumen, aber.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe das natürlich jetzt passend gewählt, auch zur nächsten Nummer, weil wir gedacht haben, mhm. Alkohol können wir jetzt nicht zu uns nehmen. Wir befinden uns auf dem Weihnachtsmarkt, wir trinken kalten Spezi <lacht> und äh, Alex, ja. Alex Durst früher auch, glaube ich, sehr gerne Spezi getrunken. Ja,
1: ja, sehr, 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 sehr gerne. Also ent
2: Enthusiastisch vielleicht sogar. Mhm.
1: Ja, ich habe ja eigentlich früher überhaupt keinen Alkohol getrunken, deswegen habe ich immer nur Spezi, wenn ich irgendwo war, halt so äh, Spezi getrunken.
2: Schmeckt mir jetzt direkt selber, muss ich sagen.
1: Mhm.
2: Dann nehme ich dies nochmal nach, Aber oder? Ich
1: irgendwann noch, ja, ja. Aber ich habe irgendwann einmal da aufgehört, also ich trinke eigentlich nur noch Spezi Zero, wo ich von dir verstanden habe, dass du das überhaupt nicht machst. Aber, ja, das stimmt, ja. Aber ich, ich, das ist das Einzige, was ich nur übernommen habe, von nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe, ich trinke jeden Tag Spezi, aber ich trinke halt nur das Spezi Zero, weil da ist einfach zu viel Zucker drin. Das in dem ist ]zeug. echt der Bombe,
2: also Handwinstornkimmst, musst du halt dann wieder drei Tage trainieren. Ja. Und ich muss auch sagen,
1: ich glaube, ich habe mit diesem Spezi-Test 4 Kilo Zucker Ja, das geht eben schnell. Das, das ist, ist beim Spezi echt krass. Ja, ja, das hätte ich mir nicht richtig, gedacht. Das ist richtig, richtig gemein, wie, 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 wie unterschwellig da sozusagen <lacht> der, der Zucker in, in den Körper reinkommt. Und das ist im
2: Grunde wieder ja nicht ein Selbstexperiment. <lacht> <lacht> so, äh, <lacht> ja. Dass man das auch wieder los wird dann. <lacht>
1: ja, gut. Genau, aber am Kindermarkt habe ich jetzt eigentlich noch nie Späße ehrlich gesagt. Nein, ähm, da
2: wir, ist dann wahrscheinlich daher der Kinderpunsch oder. Oder, oder
1: bei Toni Maroni, äh, schöne
2: Maroni. <lacht> ja, jetzt sind sie alle abgesagt, gell?
1: Schade, schade, aber, aber ich werde mir selber Maroni machen. Also. Wir
2: haben uns schon welche gemacht, ähm, <lacht> aber sie sind dann uns leider verbrannt.
1: <lacht> das ist blöd. <lacht> das,
2: aber ja, gut, das ist äh, verbrannt, die Maroni. Roni, das gehört auch zu Weihnachten,
1: <lacht> <lacht> zur Vorweihnachtszeit. Mm, und, und dieser mm. herrliche Klang dann von der Feuerwehr, der dann da vorbeikommt. Genau. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, genau. Also der Song am Christkindlmarkt, das ist jetzt wieder der nächste Knaller eigentlich. Ja. Weil der von Christopher Seiler gesungen ist, von Seiler und Speer. Die ja wirklich ein Mega-Hit, kann man es ja wirklich jetzt mal sagen, gehabt dann fast in der Dimension, kann man sagen, wie STS mit ihrem Fürstenfeld heimkommst. Dann haben sie noch
2: nachgelegt, so ein bisschen mit einem Inspektor. Das
1: war auch, auch der ist sehr
2: gut, glaube ja. ich, noch, den fand die auch noch so mit am besten. Mhm. Ich bin kein großer seiler sperr muss ich sagen. Die haben so Nummern, die mir gut gefallen, aber so albumtechnisch haben die jetzt nie die Qualität, finde ich, erreicht von, von der EAV oder so. Mhm. Aber sie sind halt auf jeden Fall in Österreich ganz oben. Mhm. Sicherlich da in der Gegend von, jetzt sage ich es nochmal, weil die mögen es ja nicht, Wander. <lacht> aber ich denke, vom Bekanntheitsgrad sind die schon ja. in Österreich momentan ziemlich vorn dabei.
1: Sehr vorn dabei. Und ich muss sagen, aber ich nehme es jetzt schon vorweg, was ich da am Schluss vorstelle, aber ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen beschäftigt und äh, mit diesen äh, Seiler- und Speersachen. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, ähm, was die für eine Bandbreite haben. Also das ist... Okay. Äh, es ist aber schon... Also ich habe jetzt kein Album von denen, ich habe da nur mal ein bisschen reingehört, aber es scheint mir schon so eher so, dass die immer so einzelne Nummern haben. Ja, genau. Und da merkt man so ein bisschen diesen, diesen Hintergrund vom Kabarettistischen. Weil jede Nummer eigentlich komplett irgendeine komplett eigene Story erzählt. Also, das sind jetzt ja nicht welche, die jetzt so mit per se Pop-Stars sind, sondern es ist ja eigentlich ein Kabarett-Duo. Und das merkt man halt an den Songs, deswegen ist ja jeder irgendwie ein bisschen anders. Ja. Aber das finde ich wirklich beeindruckend, wie, wie vielfältig die heute halt auch sind und sehr kreativ. Also wirklich Respekt. Also ich finde das wirklich ganz toll. Und ich meine, das Hamkums, das kennt natürlich jetzt jeder, zumindest in zumindest, ja, ja. Deutschland kennt das jeder. Wird ja auf Oktoberfest immer gespielt, ohne Ende. Und da finde ich auch halt genial, wie das mit macht man ist mit dem, mit dem Video zum Beispiel. Das, da passt das auch wieder perfekt zusammen. Also äh, tolle Geschichte. Für den Thomas ist ja der Christopher äh, Seiler ja so ein bisschen so der junge Ambros, also okay. der neue Ambros. Und ich finde, das passt, also stimmt auch, so von der Stimme her, weil das wäre tatsächlich auch ein Song gewesen, den der Ambros äh, hätte singen können.
2: Stimmt, ähm. stimmt, hast recht, ja.
1: Der Ambros hat halt so dieses Besondere, Ist beim Ambros ist ja das, dass er so diesen, sagen wir diese, es klingt immer blöd, wenn man sagt, die einfachen Leute, aber also im Sinne von dieses, einfach die Die Österreicher. Die, die Österreich und das das Bodenständige, das, das Bürgerliche. So ein bisschen rüberbringen, wie es läuft. Das, das, ja, und sehr, sehr authentisch. Der hat es richtig gut, also einfach in den Texten auch schon. Die sind jetzt nicht die. die so die wahnsinnig die ausgefeilten offen, genau. Texte, aber die sind halt sehr, sehr auf dem Punkt. Und der Christopher Seiler, der schafft es auch irgendwie und der hat auch so eine Stimme so ein bisschen. Also
2: mir hat das Lied, wenn er das singt, ein bisschen erinnert, so am Stil her, wie er wie es macht, wie, wie der Walter Hammel damals diese Stille Nacht ja. gesprochen hat. Mhm. Also an, der hat, an den hat mich der erinnert. Ich finde es ein bisschen schade fast, dass man nicht sogar noch den, den Song von Walter Hammel draufgenommen hat so. aufs Album, mhm. weil er hätte eigentlich von der Vielfalt her dann auch noch sehr gut gepasst, mhm. Mhm. Ähm, weil ich finde den grandios. Also ich weiß ja gar nicht, haben wir das, da glaube ich haben wir beim ersten Album einmal kurz drüber gesprochen, jetzt Schätze ja. über die Single, aber ja, ja. den hätte ich auch sehr gerne nochmal, das wäre dann nochmal ein Bon Mo gewesen, <lacht> weil den glaube ich gibt es ja so digital eigentlich auch nicht, ja. diese Single, bis genau. jetzt, jetzt konnte ja. er noch kommen, mhm. Und trotzdem hat mir auch die Version von Thomas nicht schlecht gefallen, aber der, der Seiler macht das schon ganz gut und hat ja. auch noch so einzelne Geschichten neu ergänzt, also so, so, so Zurufe quasi, ja, 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 die er dann genau. quasi so spricht nur in den Text. Der da merkt man halt einfach das Kabarettistische. Das hat ihm gefallen, glaube ich, ja. das zu machen. Ja. Nur musikalisch muss ich sagen, da ist mir aufgefallen, vielleicht sind das meine Ohren, ich weiß es nicht, da ist irgendein Marschtrommel drin. Oder zumindest mhm. ja, klingt es ja. so. Und ich finde, das wirkt irgendwie matschig. Also ich, mhm. ich hätte mir da noch mal irgendwie was, das hätte ich mir gerne irgendwie, das, hätt, das hört sich so dumpf an. Mhm. Das, das stört mir irgendwie. Vielleicht ist das so Sample eigentlich. Also, mich, das, das ist, also das ist wirklich, was mich stört, weil das teilweise so ein bisschen das überlagert, den, den Gesang fast. Mhm. Aber sonst ist eigentlich die Stimmung von so einem Christkindlmarkt ja relativ gut wiedergegeben, ich meine, mhm. klasse extrem, der Mode soll <lacht> eigentlich was kaufen, äh, genau. trifft dann seine Freunde, also wir sind wieder bei Morgen, <lacht> genau. so ich mir inhaltlich und er kommt eigentlich gar nicht weiter, er muss da wieder Runden ausgeben und da und zum Schluss, zum Dank, also jetzt geht es einmal schlecht aus für genau. den Mann. <lacht> Seine Frau, die ist mit seinem Späßel <lacht> äh, und verschwindet hinter Maronisch. <lacht> bei ja, genau. was auch immer. Also, das, ja. das ist mal so ein bisschen anders von der Tradition bei der EAV. Ja, und,
1: und vor allen Dingen da kommt doch dann auch noch das vor, dann irgendwie, das kommt davor, wenn man von Genau das kommt halt davon, wenn man sie, wenn man so, wenn man geht und von der Glühwein-Saufkultur überhaupt nichts versteht. Das ich eigentlich einen schönen Abschluss. Dann ja, aber auch dort textlich überhaupt kein Unterschied mehr
2: zur Demo. Mhm. Also, auch da ist nichts mehr passiert, aber das ist eine schöne Nummer. Und jetzt auch, da gibt es ja Single-Cover mittlerweile.
1: Ja, und es gibt ein Video dazu, ja.
2: Und es gibt so ein, ein Lyrik-Video mit so einem Buch, das dann aufgeschlagen wird und da sind neue, Text äh, neue Bilder neue drin, Bilder, ja. die mhm. habe ich jetzt im, im Buch nicht gefunden, mhm. genau, und halt so ein Gemälde quasi fast vom Thomas, wo er halt so einen mag. Mhm. und das wird ja auch versteigert gerade momentan, also mhm, genau. dies, dieses Gemälde ja, das ist toll, ja. und halt dies ich gehe mal davon aus, dass die Single dann auch irgendwann einmal bei Spotify noch kommt mit dem Cover, oder ist die schon, schon drin, ich denke schon. Also bis ein paar habe ich noch geschaut, da ja. war es noch nicht da, aber okay. gut, jetzt glaube ich, das wäre, was was haben wir jetzt als letztes für Video, das war ja das eigentlich, gell? Ja, ja, das ist das ja, dann müsste es eigentlich ja. dann
1: noch kommen, ja, mhm. geht davon aus. Ja. Aber ich denke auch die gleiche Version dann. Also ich finde da, und das ist wirklich so ein Beispiel, wo halt wirklich der, der, der Sänger und der Text passt. Da passt, passt ja. Musikalisch ist es gut gemacht. Das war damals bei den Demos schon immer so eine Nummer, wo ich gesagt habe, wo
2: man gedacht habe, das ist jetzt so eine klassische IAV-Nummer, Trinkerlied muss auch drauf. Das, mhm. das, muss, das muss auf jeden Fall dann draufkommen, weil das gehört schon zu den stärkeren äh, Stücke auf jeden Fall. Ja, ja. Und vor allem ist das jetzt einmal mal nichts irgendwie, wo man ein bekanntes Lied umgetextet hat, sondern auch wirklich komplett eine neue Komposition ja. im Grunde vom Thomas. Genau. Dann. Ja. Bei dem Jager, habe ich natürlich so ein bisschen an den Tod denken müssen. Sehr schön finde ich, dort wird der Parcours zum Leidensweg pur und endet als Tour de Trace.
1: Und es kommt da wieder der Spagat vor und so, also ist natürlich der Klassiker. Aber das konnte der Thomas einfach gut so, so ähm, ja, irgendwie sauf saufen irgendeine Saufstory oder eine Trinkstory oder so das das kann einfach gut. Also
2: 2011 oder 12 ist glaube ich in Berlin gemacht worden, genau 12 in Berlin, da waren eigentlich nur die ersten zwei Strophen da. Die, die letzte die ist erst bei der 15er Demo dann noch dazu gekommen. Mhm. Aber ich sag dann auch nicht mehr verändert seitdem. Da gibt es also Fotos, da stehen sie fast schon so da, wenn sie an so einem Standel ja, genau. Steht dann, aber das ist glaube ich ein Kickerkasten.
1: <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Im Buch, ja.
2: Also ich habe das Gefühl, die zwei, die könnten gut eins aufgehen miteinander.
1: Mhm. Definitiv. Und ja. sehr
2: schön ist auch dieser Typ, der da sich, der heim heimdraht, quasi.
1: Mhm. In der, in der Badewanne.
2: Das, Da habe ich natürlich einen Anbruch denken müssen, weil da gibt es ja ein Lied Hand drei haben
1: Ein drei haben ja. Das scheint so eine gängige, gängige ähm, Phrase zu sein. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Kracher. Also vom jungen Ambros zum <lacht> alten Steinbecker. Na, <lacht> ist Nein, Ja, das hast du jetzt schön gemacht. Das ist eine tolle Überleitung. Es ist ein Meister. Ein Meister der Überleitungen. Ja. Ja, Roll Over to Bethlehem ist eine der Nummern, die es ja offenbar wirklich im ersten, in den ja. ersten Ur-Shows -Ur ja tatsächlich auch gegeben
2: hat. Und scheinbar jetzt auch die erste, die mal verwendet wird, weil man hofft ja auch oft, da ist eher verurler, man will ja die alten Sachen nochmal hören, ja, ja. weil die kriege ich ja dann sonst nicht mehr irgendwie. Mhm. Und da habe ich mich auch gefreut und dass der Stempecker das dann gemacht hat. Mhm. Ist natürlich auch super. Und er hat offenbar auch große Freude daran gehabt. Und war auch natürlich kritisch und hat gleich gesagt, also die genau. Demo, die gefällt mir nicht. <lacht> es gibt nämlich mit ihm eine Version, wo man du kennst das ja, auch, ja genau. wo er auf der alten Demo singt. Und da muss ich aber auch sagen, da ist wirklich was gemacht worden mit dem Lied.
3: Mhm.
2: Und das finde ich ist super geworden. Also das gefällt mir echt Das war die zweite Single dann auch. Gibt es ja so... Zumindest mit seinem, so wo der Steinbecker als Engel ja, drauf für ist. Singlecover gibt
1: es, genau. Genau. Aber wieder mit
2: eher fauliche Weihnachten. Mhm. Ähm, also, das hat man, das gefällt mir wirklich gut, das Lied, und mhm. das gefällt mir musikalisch sehr gut, weil da echt eine Vielfalt drin ist. Da haben wir, jetzt muss ich da in die Platte reinschauen, weil da steht es ja ein bisschen detaillierter. Da haben wir Saxophon von Nicolo Loro Raveni, Piano von Gunther Schuller und äh, ja, das Schlagzeug gefällt mir da auch sehr gut von dem Fürsten, also der, der passt, finde ich, für diese Nummern ganz gut, da brauchst du jetzt keinen, ja. der so haut.
1: Ja, das ist offenbar ein sehr renommierter Schlagzeug, also Studioschlagzeug ja. in Österreich, äh, Sagte auch der Thomas im Interview. Ganz interessant, der Thomas hat auch im Interview erwähnt, dass sie relativ absichtlich auch fast überall bei allen Songs, selbst wenn es nur, wenn sie jetzt fast das Demo übernommen haben, haben sie zumindest das Schlagzeug ähm, frisch aufgenommen, weil das dann einfach komplett anders schon mal klingt. Wenn, mhm. wenn sozusagen das äh, eingespielt ist, okay. ähm, dann, dann hat es gleich einen ganz anderen äh, Charakter. Deswegen fand ich interessant eine Anmerkung zu der äh, Marschtrommel. Das hätte man fast fragen müssen, äh, ob, ob die aus dem Demo kommt oder ob er die frisch gespielt hat. Also wahrscheinlich kommt es aus dem Demo. Deswegen ist da wahrscheinlich so aufgefallen.
2: Ich habe genau, weil ich habe es heute halt verglichen mhm. und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist schon so rauschend. Also es mhm. rauscht oder, oder, oder ist dumpf, klingt schon so wie die Demo. Vielleicht war es auch schwierig bei dem Lied, das nochmal irgendwie anders zu machen mhm. oder so. Aber das war so mei ist mir so, sofort ins, äh, ins Auge gestochen oder ja. ins, Ohr ins Ohr gefahren. Ohr gefahren ja. mhm. Ja, Steinbecker, der macht das hervorragend, finde ich.
1: Großartig.
3: Er äh,
2: singt ja. es wirklich top, die Stimme passt perfekt die passt zu. Perfekt, ja. Der Text selber der ist ja auch eher so humorig, sage ich mal. Ja. Das ist jetzt auch nicht die große Kunst,
1: aber ich finde, da macht jetzt auch die Musik. Da, da ist man irgendwie da die Musik, drin. Ja, aber, aber es ist ja schon auch trotzdem eine Kunst, denn der Text ist ja wirklich auf die Musik ja geschrieben. Also das ist ja auch nicht unbedingt immer, immer so, dass das sozusagen so eine komplette Harmonie ist genau und das hat er da wirklich genau hingepackt. Also ich finde da alles äh, ziemlich, ziemlich gut. Also da, da kann man echt überhaupt nicht meckern äh, bei dem Song. Das einzige ist halt, dass halt äh, da halt schon, wie du sagst, vielleicht sagen wir, das Gesamtwerk des Spannende ist und jetzt, da ist es der Text jetzt nicht unbedingt so, dass der wahnsinnig genau. viele geniale Momente oder so hat, aber, aber er passt einfach perfekt. Der passt nein äh, und, und hat auch so eine Wucht irgendwie, ja, ja, also, weil ja, ja. Der,
2: der macht jetzt Spaß einfach, die Nummer. Ja, genau. Fällt mir, also, gefällt mir äh, mit am besten auf dem Album, gehört ja. schon zu meinen Favoriten auf alle Fälle. Also
1: allein schon dieses Reiten, Reiten, immer nur Reiten. Also das. Das ist einfach toll.
2: Was mir ganz gut gefällt, ist die Stelle, mein Gurgelschreiter Alarm, wo ist der nächste Würstelstand? Das sind so Sachen, wo man halt wieder Reminiszenzen hat und ja, ja einfach diesen Ulk-Blödsinn und ja. irgendwie, ja, das passt halt irgendwie. Auch sehr schön im Buch dann nochmal dieses E, dem in Bethlehem, wo ähm, die heiligen drei Könige das übermitteln und halt natürlich die Fotos vom Gerthe, der auch so ein bisschen geschrieben hat, wie das damals so war.
1: Ja, auch nette die Story, die er da erzählt. Ja.
2: Genau, also muss ja wirklich eine lustige Zeit
1: gewesen sein. Und da merkt man, wie du sagst, auf jeden Fall bei dem Song, den Unterschied, was passiert, wenn man dann mal am Demo halt mal arbeitet und dann nochmal so Sachen ein bisschen optimiert. Ähm, da ist wirklich ein Unterschied noch nochmal. Da
2: merkst du das total. Also ja. da hast du jetzt beim Demo richtig am Vergleich. Ja. Da hat sie richtig noch was vorn bewegt. Ja. Und das hätte man bei ein paar mehr noch machen können, ja. finde ich. Genau. Aber mein, man... Man wächst damit ja seinen Aufgaben, gell? Genau. Wir geben so ist ja es. das nur weiter, wir machen es ja nicht.
1: Ja, genau, so ist es. Also
2: Jetzt kommt ja, glaube ich, was einmalig ist in der Geschichte das der Das ist RV. der absolute
1: Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, das ist wirklich sowas, hätte ich nie gedacht, dass wirklich in der Form passiert. Nochmal. Also ich glaube, das letzte Mal müsste Es wird heller gewesen sein, wo das mal passiert ist. Nämlich, wo tatsächlich Text und Musik. Von jemand anderen und nicht von Thomas äh, stammen. Und nicht nur das, es wird ja noch gesungen erwähnt. Genau, es wird sogar von denen selber auch gesungen. Genauer gesagt, muss man eigentlich sagen, das ist ein Song von denen. Von, 2014. von Horst. Von 2014. Und es gibt sogar auch ein Video. Genau, Danke, es gibt, Matthias. Genau, es gibt ich auch ein Video. Ich habe mich nicht gekannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, habe ich jetzt auch nicht gekannt. Aber das ist wirklich einmalig. Also Scheitelknirren am Heiligabend äh, ist komplett eigentlich von Horst geschrieben. Komponiert, gemacht. gemacht, interpretiert und draufgegeben. <lacht> und ist genau, auf dem Album. Also, ich habe da natürlich auch den Thomas natürlich im Interview gefragt und die Zuhörer haben das jetzt auch schon dann gehört, denke ich. Ihm hat einfach der, die ganze Nummer halt einfach gefallen und er hat gesagt, äh, da, da man nix, braucht man nichts ändern. Also, die ist einfach, die passt so, wie sie ist. War die schon mal irgendwo auf dem Album drauf von denen oder? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Horst, ich weiß nicht, ob die überhaupt Alben haben. Ich glaube, die machen eigentlich immer eher so. YouTube-Videos, okay. Singles, ich weiß nicht.
2: Also ich muss sagen, ich, also wo wo, ich habe die Platte zuerst gehabt und dann, dann kannst du es ja nicht irgendwie zurück machen. Mhm. Und dann habe ich zu Susi gesagt, jetzt macht der Thomas wirklich nochmal auf den, der macht jetzt wirklich nochmal auf Mike,
1: <lacht> weil Weil das ist natürlich,
2: aber ich finde die Nummer, die, die gefällt mir total gut.
1: Ja, das ist lustig. Ich finde
2: ja. die musikalisch total super, weil das ist natürlich total volkstümliche Musik.
3: Ja, ja.
1: Absolut das schlimmste
2: mhm. volkstümliche Musik, wo man beim Moik und bei Karin bei mhm. Reiber gehabt hat. Und es ist auch genauso gemacht.
1: Ja, ja. ja Aber, das ist aber der Text das ist bitte
2: sehr böse. Ja. Also der ist, der ist. <lacht> der gefällt mir total gut und ich, das ist eigentlich. Tut mir ein bisschen leid für den Thomas, aber den finde ich fast den besten auf dem Album. <lacht> weil der ist einfach. In sich total stimmig, finde ich, und, und, und halt böse, wo sie vom Thomas eigentlich bei mehr Nummern erwartet hätte, dass er noch mehr in die, in die in, in, so bei Weihnachten, da kannst du so viel machen, äh, mhm. dass, dass er sozusagen da auch noch mal ein bisschen in die Kerbe gegangen war beim Einkaufsthema. Also da, da gibt es jetzt eigentlich auch nichts. Mhm. Also gerade auf ja. Einkaufen Weihnachten, diesen Kaufrausch. Da hätte, hätte eine Nummer zum Beispiel unbedingt her mhm. Oder einfach auch so diese starre Zeit, wo jeder immer dann eigentlich total nur ausflippt. Also auch da hätte man viel mehr herausziehen können. Mhm. Und deswegen, die gefällt mir wirklich gut. Bin, ich ich hoffe, hoff, dir geht es ein bisschen ähnlich, aber ich ja. bin da echt ein Fan. Ich bin da echter Fan von dem Lied. Ich finde es zwar komisch für mich, weil es irgendwie dann doch nicht eher V ist, <lacht> aber irgendwie doch, ich bin ein ziemlicher Fan. Ist halt sehr, sehr böse, was bei dir ja auf der Alm da so passiert.
1: <lacht> <lacht> ja, es stimmt schon. Der, der ist sehr böse, der Text. Und ähm, also, ja, ich weiß nicht, äh, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also, ich finde äh, find tatsächlich, inhaltlich hätte da tatsächlich mehr noch von solcher Art, ähm, einfach äh, was so passiert, äh, hätte noch mehr auf dem Album sein können. Also, also gibst du mir da auch recht. Also, ja? inhaltlich, äh, inhaltlich gebe ich da recht, ja. Ich habe mal gedacht, wenn der Thomas das, diese Story sozusagen getextet hätte, dann hätte der halt da mal so ein bisschen mehr noch so individuelles halt reingebracht. Also das ist halt jetzt. Ein, da, ist, da sticht halt jetzt einfach hier vor, dass die das halt natürlich als volkstümliches Quartett, das, wie heißt es, das Trembacher Inzest Viergesang. Ja, das ist schon ein böse. <lacht> klar das sticht natürlich hervor und wie sie singen und natürlich halt, dass das jetzt volkstümliche Musik ist und dann aber so fiese fiese Ich muss ja
2: sagen dass ich die neuen Sänger ziemlich stark finde diesen äh, ja ja
1: Horst. aber aber also Lukas was Mario halt, ja aber es ist halt schon so finde ich also so so diese diese so dieses extra besondere wo man halt bei, bei Texten vom Thomas immer sofort erkennt, das ist vom Thomas. Ja, ja. Das ist halt da überhaupt nicht. Das ist halt, es ist es ist witzig, es ist, es ist gut, aber man merkt halt da einfach einen Unterschied. Aber sie erzählen so eine Geschichte. Ja, das genau. gefällt mir gut und das ist schon so ein
2: bisschen in der Tradition vom, vom Thomas. Ja, ich ja. glaube, deswegen gefällt, gefällt mir auch das so gut, genau, ja. mhm. weil die so in seiner Tradition eigentlich schon Themen beleuchten.
1: Mhm. Ja. Also, ja. Also, also ich finde es irgendwie cool, dass sowas passiert. Genau, also es ist mal, ist mal auf jeden Fall nett und es ist wirklich ein extra, wirklich was Außergewöhnliches, dass der Thomas was Fremdes <lacht> gibt, was Fremdes äh, wirklich auch so gut findet, dass er es einfach auch nicht verändert, weil normalerweise, ja. selbst wenn er was wahnsinnig toll findet, baut er das Ding dann trotzdem nochmal komplett um. Genau. Und das ist wirklich eine einmalige Geschichte, also äh, ja, okay, also es ist, ist auf jeden Fall jetzt nicht zu Unrecht äh, auf dem Album, also es ist, ist wirklich witzig.
2: Jetzt ist ein kleiner Fehler im Buch eingeschlichen, weil die eigentlich seitenverkehrt sind jetzt im Buch. Jetzt kommt ja Klinik unter Psalmen mhm. und im Buch, da, da haben, kommt die Stille nach zuerst, sozusagen. genau, leider. Mhm. Aber gut, Klinik unter Psalmen, kurz Song muss man sagen, mhm. muss man kurz sagen, muss man sagen. <lacht> Vom Klaus Eberhardinger, auch genau. tatsächlich die einzige Nummer die einzige mit ihm. Nummer. Was schon schade ist natürlich, muss ich sagen, weil er hätte auf andere Nummern sehr gut gepasst in meine Augen, die ja noch kommen jetzt. Mhm. Aber gut, er hat scheinbar auch nicht so das große Verlangen gehabt und das große, den großen Gefallen hat er, glaube ich, auch nicht gefunden an dem ganzen Projekt. Das mhm. klingt auch schon raus. Also das ist zwar immer sehr freundschaftlich, die Interviews, die der Thomas gibt, mhm. weil er wird ja eigentlich meistens gefragt, Klaus und so weiter. Mhm. Aber ich, ich glaube, insgesamt hat er sich mit dem Projekt nicht anfreunden können das merkst, weil sonst hätte er sich bestimmt beteiligt.
1: Ja, ja. ja, ja.
2: Ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass er sie mal wieder erbarmt, auch bei anderen Projekten, dass er vielleicht mal wieder mhm. ein bisschen mehr macht, aber weil er ist halt die Stimme der ERV, die, die man ja kennt, mhm. finde ich schon schade, dass er da jetzt nur einmal dabei ist, aber gut, dafür hat er echt das super Lied bekommen, finde ich, auch eins, das immer entspricht, Kirchenkritik. Nur, ja. finde ich, passt es halt überhaupt nicht aufs Album, weil Klinik unter Psalmen allein, also es ist ein Kirchenlied, ja, okay und deswegen passt es zu Weihnachten, weil Kirche Weihnachten ist, mhm. aber das ist im Grunde, mir kommt es fast so vor, ja, und Klaus müssen wir irgendwo wenigstens unterbringen, dann nehmen wir heute halt dieses eine minuten stift <lacht> und äh, lassen Horst noch einen Chor singen, ich mhm. passt nicht wirklich aufs Album, aber es ist, äh, mir gefällt es eigentlich vom Text her super, ja. und wie es intoniert, hat man auch sehr gut gesehen. Es ist auf
1: jeden Fall nicht ein netter, guter Text, aber es ist natürlich auch so sowas, dass es das sich natürlich wiederholt. Also man RV hat das jetzt schon häufiger so thematisiert, so diese ja. schlimmen Missbrauchsvorwürfe bei der Kirche und so. Ja, alles natürlich zu so Recht kritisiert, aber ja, es ist halt schon mal schon ein paar Mal jetzt eigentlich Thema gewesen. Aber trotzdem, die Nummer an sich ist gut, ja, und ich finde es jetzt eigentlich auch gut, dass der Klaus trotzdem auf die Art und Weise nur irgendwie äh, zu hören ist auf dem Album. Ich, mir hätte es jetzt auch nicht gefehlt, ehrlich gesagt, die Nummer, aber ist
2: es, ist, es ist ja so, dass in der Demo, da, das möchte ich nicht, äh, nicht erwähnen, oder das möchte ich äh, keinem erwähnen, da gibt es ja äh, die Urversion, da hat der Thomas noch, äh, da kommt danach nur eine böse Geschichte eigentlich über Tier-Sodomie, äh, und zwar, es ist ein Ross entsprungen, von Jesse James besprungen mit seinem Stoppelbart. Das Ross, ist flog in Westen, Fury war sein Name, es hängt zur Rosa, wo Onkel Joe es nochmal nahm. Es, es hängt zur Puder Rosa, wo Onkel Joe es nochmal nahm. Das haben sie dann <lacht> abgeschnitten. Also das kommt dann nicht mehr drauf. Aber das war eigentlich ursprünglich bei dem Lied noch okay. angehangen. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay. singt der Thomas. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte irgendwie auf das Himmel-Hölle-Album gepasst. Vielleicht gibt es ja. die immer auch schon länger.
1: Das kann leicht sein, ja, dass die vielleicht schon so, so alt ist, ja
2: im Buch natürlich sehr schön illustriert, nochmal im Namen des heiligen Stuhls, die Wurst <lacht> und, und das allsehende Auge.
1: Ja, ja. Ich glaube, die Nummer ist auf jeden Fall schon, also schon älter, weil die, glaube ich, ist schon ein paar Mal irgendwo mal erwähnt worden, bei irgendwelchen Alben.
2: Genau, ich glaube also auch, dass die schon vorher produziert war.
1: Naja. Ja, und dann oh, geht es weiter mit der stillen Nacht. Bei der stillen Nacht, ähm, also das ist natürlich auch wieder, die Vorlage ist halt einfach der ja, das bekannte Weihnachtslied von Franz Gruber ist auch wieder was Nettes, weil es äh, jetzt in dem Fall gesungen ist vom Ike und von der Tochter von Thomas, der Anna. Das ist so also ein Beispiel für mich von, von einem Song, der, wie, also, wo ich befürchtet habe, dass es fast nur in die Richtung gehen könnte. Aber es, wird, es geht Gott sei Dank nicht nur in die Richtung, weil natürlich so diese Vorlage so mit ähm, einem besinnlichen Lied, aber dann mit in Verbindung mit irgendwas dramatischen was Schlimmen äh, und Gesellschaftskritischen, das ist natürlich eine gute, immer eine gute Basis. Und man hätte es auch übertreiben können, sag ich jetzt mal, und das mehr noch äh, spielen, das Spiel. Aber das ist überhaupt nicht passiert und es ist halt nur auf der Nummer und da passt es halt wirklich hervorragend. Und ich finde auch sehr gut weil das Tasse eins der einer der Songs ist, die heute halt, äh, einmal wirklich mal so ein bisschen satirisch kritisch sind im Gegensatz zu vielen anderen Songs auf dem Album. Mhm. Also wieder diese so diese spenden moral so nach dem Motto, ähm, ja jetzt ist Weihnachten, jetzt äh, kommen wir mal wieder ein bisschen was für die armen Leute spenden und der Rest am, und ansonsten interessiert es uns nicht. Also ja, oder. Wenn, wenn das Herz in uns erwacht, wie es da im Text heißt, äh, dann spenden wir heute halt mal schnell oder oder dann der Krieg. Ähm, dass quasi am Weihnachten eine äh, äh, Feuerpause gemacht wird und dann geht es wieder genau, weiter. Dann und zwar und vor allem, dann geht es nicht nur weiter, sondern wir schlagen als Retter zu. Also auch das finde ich sehr schön, äh, wie das dann da halt äh, formuliert wird. Also, das ist natürlich schon echt äh, ein super starker Text.
2: Ja. Finde ich. Find ich auch mit dem Besten auf dem Album, ja. Thomas. Der ist gar nicht einmal so lang, aber der, ist, der trifft halt total rein. Der ist super formuliert. Mhm. Und der, der gefällt mir ehrlich gesagt auch musikalisch, jetzt wie er gelöst ist, ganz gut. Mit diesem Chor, weil die die, also die haben ja diesen, da gab es ja vorher, hat jetzt das Thomas ja eingesungen gehabt. Mhm. Und da war das ja alles noch nicht so. Und dann hat ja die Tochter, die Anna, hat da wirklich einen tollen Chorgesang gemacht. Mhm. Und singt ja auch teilweise sogar in die Strophen. Und der Eick Breit, der finde ich, kann das auch super in Turnieren ja. und die Stimme passt da auch sehr, sehr gut. Also, der mhm. ist wie auf ihn zugeschnitten eigentlich. Ja, ja. Und deswegen ähm, ist es ein bisschen schade, dass man Ike jetzt auf dem Album nur einmal hört, mhm. weil es gäbe auch noch ein paar mehr Versionen, wo er dabei ja, war. Genau. Da kommen wir auch bestimmt noch dazu. Aber da, das finde ich somit die stärkste Nummer auch.
1: Mhm. Ja.
2: Natürlich. Äh, Ganz klar, das ist eine ernste Geschichte, da ist jetzt
1: nichts mhm, genau.
2: ver verklärt. Das ist ja musikalisch natürlich eher in dem ernsten Stil mhm. und ist, glaube ich, sogar auch Marc Duran-Produktion.
1: Ja, genau.
2: Ja, der geht, der, der mit dem ja immer eher so ein bisschen die Ja, die, ein die Rockigeren oder auch so diese mhm. Richtung gemacht worden ist. Ja. genau. Also da bin ich ein Fan von der Nummer. Rund ums Herze wird es so warm mit der Weihnachtsgans im Darm. Holder Knabe mit krätzigem Haar
1: und hungrigen Augen in Afrika. Ja, und so, so, so schön feierlich übertrieben, wie es halt der Eik dann auch singt, genau. mit diesem fiesen Text dazu. Also, das ist. Ja, das ist schon, das ist schon toll. Also das, das ist wirklich, da, ist, da stimmt alles. Das Einzige ist, dass der Song natürlich dadurch, dass er so aufgrund der Vorlage und, und, und so wie es absichtlich getragen gesungen wird, heute halt eigentlich gar nicht so viel Text hat. Also der, ist der hat relativ wenig Text. Es ja. war irgendwie knapp drei Minuten oder so lang, aber dadurch, dass es so also getragen ist, ist es natürlich nicht so wahnsinnig viel Text. Aber der Text, der da ist, der, der, der trifft halt voll zu. Bei
2: dem habe ich eigentlich immer Kopf gehabt, dass der Thomas noch eine Strophe äh, noch
1: macht. Ja, das hätte hätt, hätt man sich eigentlich vielleicht äh, vorstellen können. Ja, das stimmt. Gut,
2: aber vielleicht war es für ihn halt auch fertig. Also einfach hm. nicht mehr zu sagen dann.
1: Ja. Aber es hat ja ein Ende, also es ist ja jetzt nicht so, dass, er, Ende, ja. dass der irgendwie äh, unfertig klingt. Also.
2: Nein, überhaupt nicht. Auch dieser Christbaum, den er da gemacht hat, dann ein der ja. Bim-Bam-Bomb. Und unten ist der, 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 ist, der ist Christbaum-Ständer äh, quasi, der, der, ist der Panzer. Der also. Panzer ja. Wunderbar. Und oben drauf die Raketen als Christbaumspitzen. Also das ist auch mhm. eine super Zeichnung aus dem Jahr 19. Und unten da die Weltkugel mit der mit der Zündschnur. Die mich ein bisschen erinnert an diese Zeit vom Pfeif drauf, mhm. die ja auch auf dem Weihnachtspapier ist er drauf.
1: Genau, ja. Ja. Sehr schön. Äh, eins vielleicht nur als Erwähnung. Also, es ist tatsächlich, äh, ich würde mal behaupten, fast so schon 2015 eigentlich festgestanden. Also da ja. ist, glaube ich, seitdem nichts mehr groß geändert worden. Ich glaube auch nicht. Also ich habe jetzt auch keine außer das Mastering halt mhm. und genau. ja. das Mischen. Ja, und jetzt kommen wir in die mhm. große Weltliteratur aus deutschen Landen, mhm. nämlich Kuddeldaddeldu. Äh, da fragt man sich jetzt, ja, was ist denn das für ein komisches Wort? Das könnte ja vom Thomas eigentlich stammen. Hudlipack <lacht> <So> <lacht> und äh, Kuddeldaddeldu, das könnte so, 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 so ein Comic sein, so. Der, der junge Kudlipack und der alte Kudeldaldu <lacht> treffen sich und ähm, gehen auf Reise oder so. Na, Also Kudeldaldu ist natürlich die Vorlage, ist eine, ist eine Figur von Ringelnatz. Der Ringelnatz hat ganz viele Gedichte, gesch oder, ja, Gedichte Geschichten geschrieben mit der Figur Kudeldaldu, der so ein Seemann ist. Sehr witzig auch teilweise. Der Thomas ist ein großer Ringelnatz-Fan. Und ja, er hat in dem Song jetzt einen ähm, interessanten Ansatz gewählt, weil er hat im Prinzip die Story aus genau einem Gedicht äh, von Ringelnatz genommen und hat die sozusagen so ein bisschen auf seine Art und Weise erzählt. Also, das finde ich sehr spannend. Es gibt ja vielleicht ergänzend dazu
2: eine kuddel du version die mal geplant war, damals für Pfeife drauf: ja. Werwolf-Attacke, komplett anderer Text. Mhm. Ich, meine Hoffnung war eigentlich, dass man auf der Demo-CD dann den draufpackt, weil ich fand auch den sehr, sehr gut, sehr, mhm. sehr stark, Text genau. grandios eigentlich und fand eigentlich die Weihnachtsversion immer ein bisschen schwächer im Vergleich, wobei auch die finde ich super, gleich mal vorab, weil mhm. die ganzen Reimschemata, wo da drin sind und die ganze Geschichtenerzählung mhm. ist halt einfach, es passt eigentlich wahnsinnig gut zusammen, Ringelnatz und Spitzer, ja, ja. Wenn der die Geschichte von dem anderen erzählt, ich kenne die Originale nicht, aber das passt für mich wie Faust aufs Auge und ist halt auch nur durch dieses Weihnachtliche, ja, passt ja. Es natürlich da auch wieder ne, weil der natürlich auch da an Weihnachten natürlich rumfährt und so mit seinem Kutter mhm. und es ist unglaublich viel Text, also mhm. ja. es dauert ja glaube ich fünf Minuten oder so, fast ja, fast fünf Minuten und ist also eine Fülle ich glaube ich, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben zum Text weil ich könnt man könnte da viel zitieren mhm. das ich weiß nicht, ob du dir was rausgeschrieben hast
1: Nein, also da, davon davon jetzt nicht da kannst du viel zitieren eigentlich im ja. Grunde und die musst du auch oft anhören die Nummer genau das ist also was wo du einfach auch das Buch da am besten dazu legst und dann mitliest oder halt noch mal, ein paar mal anhörst und so also was ich auf jeden Fall sagen kann ist er hat er hat auf fast das Versmaß übernommen vom Original, okay. kann man sagen. Und das ist auch was Ungewöhnliches, weil es gibt ja von Thomas ja durchaus so Nummern, wo man sagt, ja, das klingt irgendwie wie Wilhelm Busch, also so ja, Bimsenmann genau. Rockenkeil und sowas äh, und so weiter. Genau. Und da hat er tatsächlich auch wirklich so diesen Ringelnatz-Style ah, ja. okay. äh, übernommen. Also die, das Original, das ich glaube, das heißt einfach Weihnachten, äh, Kuddel, du an Weihnachten oder irgend sowas, ich weiß nicht, also hat einen unspektakulären Namen, aber im Prinzip äh, die vor ist eigentlich fast dieselbe Story. Also er hat da wirklich äh, eine, eins von den Stücken halt genommen und hat die sozusagen auf seine Art und Weise erzählt. Ich finde also das ist wirklich ganz, ganz spannend getextet, unabhängig davon, dass die Story auch witzig ist, so genau. mit, ähm, mit diesem Piraten, der da irgendwie so ein bisschen durchstopft äh, durch die äh, weihnachtliche äh, Atmosphäre ja. in, und auch die Zeichnungen dazu natürlich. Ja, genau. Also, das ist. Ähm, irgendwie hat äh, der was, Thomas auch so ein bisschen an Namen gefressen, anscheinend an so, so, so äh, Matrosen-Stories und so. Und, und da merkt man das halt einfach aus. Äh, auch. So also, sowas ist, wie Tassen im Massen, ein China-Service, die Filzlaus, die ihn noch nie verließ, nah an seinem Aalgeweih. Also, es ist alles wirklich. Absolut zitierfähig und auch die Story ist nett und witzig. Ich habe mir das auch gedacht, wie ich das gehört habe, warum das tatsächlich so die Version genommen haben, weil die andere Version, die von der du jetzt auch gesprochen hast, die ist, geht ja komplett andere Richtung. Also das hat jetzt eigentlich nichts mit Weihnachten zu genau. tun. Die hat auch sehr schöne Stellen, also ich habe mir da sogar ein paar Textstellen nur rausgeschrieben aus der anderen Version, zum Beispiel, da geht es los mit Morgenstern und Ringelnatz, sahen zwar selten fern, doch sahen sie des Menschenplatz, stets nah am Bäckerstern, also <lacht> am Arsch sozusagen, oder als Fehlgriff und Koinzidenz zog man die Plazenta, sie nennt sich Homo sapiens und schwört auf Genpolenta und so weiter und so fort. Der Mensch ist eine Witzfigur krumm als wie ein Gipfel durch die Reste der Natur und spielt sich mit seinem Zipfel. Also da, so, so geht es die ganze Zeit weiter. Also geht es halt eigentlich so ein bisschen um ähm, das Thema, das ja so auch auf Werwolf-Attacke häufiger genau. aufgegriffen worden ist. So Politik Mensch, äh, wie doof ist er und so weiter, und, und grabt sich selber das Grab. Habe ich eigentlich, äh, eigentlich auch die als, als spannendere Variante gefunden, aber so wie es jetzt auf dem Album ist, mit dieser weihnachtlichen Variante, da passt ja nur da so. Da passt es einfach so. Ja. Aber
2: ich hoffe ehrlich gesagt wirklich, dass die andere nochmal kommt, weil es wirklich textlich auch äh, super ist. Und da muss ich, gibt es nämlich auch und, ähm, eine Version vom Kuddel-Daddel-Du mit Heik Breit und Klaus Eberhardt genau. zusammen. Und das mhm. gab es ja, glaube ich eigentlich noch nie, dass mhm. die beiden miteinander in einem Lied waren. Und die fand ich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich ja, ja. hätte man fast, also ich meine, der Thomas macht das super, aber das wäre, glaube ich, auch noch mehr ein Bon mot gewesen, diese Ike Breit-Eberhardinger-Version, weil ich glaube, die war sogar musikalisch noch ein bisschen anders mhm. ähm, an der einen oder anderen Stelle und war halt eben, hat so einen, ja, hat, hat, hat hätte noch mal einen ganz anderen Still braucht ins Album. Das ja. finde ich schade. Ehrlich gesagt.
1: Ja, weil, weil, die hätte äh, wenigstens auf die
2: Demo nochmal drauf gehört.
1: Das Stimmt das
2: verstehe nicht, die ist wirklich gut gemacht.
1: Ja, in der Version ist ist halt zum Beispiel der Klaus mit seiner mit dieser feierlichen Stimme zu hören, also so genau die so ein bisschen an den blöden Heim erinnert. Ja, schon genau. Und der Eik ist halt da irgendwie so, hat ein bisschen teilweise die den Job, den der Thomas manchmal hat, so im Hintergrund, Kudel und irgendwie sowas, aber hat auch seine eigene Strophe. Also, das wäre auch interessant gewesen, finde ich auch.
2: Und da haben sie, genau, da haben sie ja das Kuddelmuddel und so weiter, das haben sie dann ein bisschen anders arrangiert und ich finde es sogar ein bisschen moderner, klingt die Version. Mhm. Ja, schade. Also, das wäre auf jeden Fall ein Kandidat, finde ich, gewesen für die Outtakes, mhm. ja. weil, weil die wirklich sehr gelungen ist. Aber eigentlich hätte die da
1: drauf müssen, mhm. für mich. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Ja, die war halt noch nicht so... Also die, die war nicht ganz fertig, glaube ich. Die war nicht fertig. Man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen einen Bruch gegeben hat, so zwischen den... Äh, wenn mal der Eik und wenn der ja. singt. Es hat schon so einen Bruch gegeben. Das hätte man wahrscheinlich irgendwie noch mal ein bisschen zusammenfügen müssen. Besser. Aber man
2: hätte, Also da hätte ich die Arbeit mir gemacht. Mhm. Das, da bin ich ein bisschen... Fand ich ein bisschen schade, weil... Ich habe mich gar nicht mehr erinnert, ehrlich gesagt, dass die gibt. Ja, ich wusste auch nicht mehr. Aber ja. beim Hören heute halt um Vergleichen, dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Mhm.
1: Hätte gut gepasst, aber gut. Und im äh, Interview äh, habe ich auch, äh, die beiden übrigens darauf angesprochen, also die Leute, die haben es ja schon gehört, ähm zu so der anderen Version von Kuddeltaldu und das war ihnen gar nicht mehr bewusst. Und also, das, das gar nicht quasi noch
2: also diese anderen Text genau. haben sie nicht mehr gewusst.
1: Nein, das ist. Also, sage
2: ich ja immer, die wissen gar nicht, was die genau, haben. Genau, weil
1: es wäre äh, eigentlich auch ein Kandidat für das Realitätenalbum gewesen. Meine
2: Definitiv, ich ich. ja. Also, aber müssen sie doch noch eins machen. Aber <lacht> wenn das sie nicht mehr rentiert, aber da kann man ein Buch machen, genau. da schreibt man dann hinten drauf. Nicht auf der Vinyl, sondern nur auf dem Buch <lacht> mit Buch. Und da kann man drei CDs reintun. Und das schön bebildern, weil das macht der Thomas gerne machen. Ja. Und, und ich kann die Liste gerne noch schicken. Es mhm. sind aber ein paar mehr Lieder, glaube ich, die es da noch gibt. <lacht> man muss auch mal vielleicht auf der Festplatte suchen. <lacht>
1: ja, aber die äh, Nora hat ja jetzt schon einen sehr guten Überblick. Ähm, Dann hoffen naja. wir
2: auf, äh, dass sie. Äh, auch schaut, dass die Sachen dann drauf kommen noch, die drauf kommen sollen. Ähm, eins ist mir aufgefallen, es gab ja mal im Forum diesen Dach zur Hölle-Demo. Mhm. Ähm, Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass das jetzt eigentlich ein Grundteil ist.
1: Aha.
2: Hört ihr das einmal später nochmal an? Äh, ja, da gibt es ein paar Stellen, da habe ich mir dann doch mir gedacht, ist das vielleicht Teil aus Dach der Hölle. So von der, mhm. gerade am Anfang.
1: Mhm. Okay, ja, das habe jetzt nicht auf dem Schirm.
2: Aber das weiß ja die IAV nicht wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, gut, mein, irgendwann wiederholt ja. sich immer irgendwelche Sachen, das ist halt mal so. Ja. Genau, genau. Und,
2: oder das, wird halt das quasi draus gemacht worden ist. Ja, ja, Ach so. Das meine ich jetzt ja, als ja. Fortentwicklung.
1: Gut. Ja, und äh, nun kommen wir, weil wir ja gerade schon beim Eike Breit waren. Jetzt kommen wir zum nächsten Zucker für die ERV-Freunde. Nämlich der Thomas hat es natürlich nicht lassen können und hat äh, eins der bekannten, einen der bekannten Songs von der ERV äh, neu vertont. Eine, einmal möchte ich ein Böse sein und zwar in diesmal als Variante: Einer muss der Krampus sein. Und gesungen von niemand Geringeren als Paul Pizzera, der. Momentan kann man sagen, in Österreich wirklich ein Superstar ist. Also zusammen mit seinem Kumpel Pizzeria und Jaus als Cabaretto natürlich tätig, schon seit sehr langer Zeit, aber mittlerweile eigentlich auch als Popstar äh, eigentlich tätig ist. Du musst mir mal erklären, warum der, der
2: Pizzerra da drauf seitlich nackt gezeichnet ist vom Thomas. Da habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie, gibt's, wie kommt jetzt so eine Zeichnung in das Buch? <lacht>
1: Ja, gut, das ist halt, weil ihr hat ihn halt irgendwie aus irgendeinem Grund so gezeichnet, ja, also, also wie Herakles. Hat das fast so äh, für mich fast schon gedacht, der, der wie verliebt äh, in ihn, weil ja, er, äh, ja, das kann sein, dass das vielleicht da auch so aus, aus der Ecke kommt, weil der Thomas ist ja wirklich wahnsinnig äh, wahnsinnig begeistert vom Pizera, also der findet den ja richtig richtig toll und ist ja so stolz, dass, dass er auch jetzt mitgemacht hat bei dem Album.
2: Ja und scheinbar ja jetzt auch einen Monat dann nach Kenia kommt und da was irgendwie was… Oder auch bei jeder
1: Gelegenheit jetzt erzählt, dass der Pizera genau, dass der Pizera und machen da, und da machen wir irgendwas zusammen und so, hat er auch in meinem Interview auch äh, gesagt.
2: Aber was genau wird er noch jetzt Preis geben, oder, was da passieren soll? Ja, oder? das
1: wird sich ja halt zeigen, denke ich mal. Also, also Sie wollen
2: zuerst mal das probieren, wahrscheinlich?
1: Ja, also es können in beide Richtungen gehen. Also entweder halt der Pizzerra macht irgendwo irgendwas für, für Thomas Sachen oder andersrum, der Thomas schreibt was für den Pizzerra. Okay, also es also ist, ist jetzt offen alle, einfach mal. Ja klar, es kann in alle Richtungen gehen. Der hat sich das übrigens selber auch ausgesucht, hat er auch im Interview gesagt. Also der Paul Pizzerra wollte unbedingt den, äh, den Song mhm. singen singen. Mhm. Und ich finde, der macht es wirklich äh, sehr gut.
2: Ich habe bei dem Song nur ein Problem. Ich finde den Text im Vergleich zum Original eher schwach.
1: Ehrlich? Mhm.
2: Der ist irgendwie. Pff, irgendwie weiß auch nicht. Der hat mir jetzt. Ich finde ihn eigentlich nicht böse so genug.
1: Der, naja, der ist gut. so brav im Vergleich. Ja, ja, das ist ja der Witz. also meine, Das finde ja, find ich das Geniale eigentlich. Ich finde die Idee genial, ehrlich gesagt, dass man ja da eigentlich die Story umkehrt. Also man macht ja eigentlich, also in dem Fall singt ja der Krampus ja, und sag, äh, sagt der Krampus ja, ich will nicht immer der Böse sein, ich will nicht immer der, den alle hassen sein, sondern Achso. ich will ja der Nikolaus sein, ich will der, den alle lieben. Und ich muss aber dauernd äh, böse sein. So habe ich und, das noch gar nicht äh, ja, ja, das verstanden. Ist, äh, das ist ja äh, die Idee von dem Song. Und das finde ich äh, genial. Idee, weil man da einfach diesen Song komplett umkehrt, obwohl er ja trotzdem mehr oder weniger trotzdem die so die Story ein bisschen mit erz wieder erzählt vom Originalsong, ähm, aber eben komplett umgedreht. Also das fand ich eine super Idee.
2: Ja, ja, da muss ich nochmal drüber <lacht> nachdenken.
1: <lacht> ja, also das Einzige, wo dann wirklich das so ein bisschen durchscheint aus dem Original, das ist ja dann am Schluss, wo es dann irgendwie heißt für Einmal möchte ich ein Guter sein, statt einer miesen Sau, dann ginge ich ins Parlament, wo ich die wirklich Bösen haue. Das hat mir auch gut gefallen. Äh, für jede Lüge einen Hieb, einen vor den Latz, danach da hat kein Hintern mehr auf seinen Sesselplatz. Das also, hat mir ganz <lacht> gut
2: gefallen. Das passt zur Zeit auch irgendwie gut in die Zeit. Ja. Ne?
1: ja gut, das passt wahrscheinlich immer. Passt immer, ja. Ja, aber also ich fand die Idee super und ich finde es auch äh, toll getextet. Und der Thomas, wie gesagt, der der macht es einfach immer so toll, wenn er halt schon einen bestehenden Song hat, da einfach irgendwas anders drauf äh, zu texten. Und er hat ja so diese, diese kurzen Versatzstücke, die man so wiedererkennt, so mit Osterhasen und so weiter. Die hat er alle drin. Also er hat wirklich die, sagen wir so, ja, das Schruckgerüst, das, äh, das hat, er, hat er drin gelassen und hat halt dann eigentlich eine ganz andere Story draus gemacht. Was ist eigentlich der Putten Hans? Tja, da fragst du mich was.
2: Ich, aber ich hatte es nicht einmal irgendwo. Haben sie es nicht irgendwo erklärt einmal? Ich habe mir hab überlegt, was ist der Buttenhans? Also, die anderen Sachen habe ich so gekannt, aber mhm. Buttenhans habe ich noch nie gehört. Hm. Das ist wieder so eine. Die, äh, die Zeichnungen, die waren auch schon mal bei Tomex ah sehen. Ja. Mhm. Die gefallen mir auch gut. Knirsch der Schnee am fünften Harsch, als sich den bösen Knabenarsch. <lacht> das ist ja schon böse, der Krampus. Ja. Da habe ich mir aufgeschrieben, das war jetzt ein Lied, das ist jetzt 15 entstanden tatsächlich. Mhm.
1: Bei der Demo-Session, also da, das gab es vorher nicht, da hat der Thomas das noch gesungen. Genau, und wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> ist bei dem Demo die Vorlage eine Live-Aufnahme von einem Konzert.
2: Genau, so ja. habe ich das auch in Erinnerung. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob es nicht sogar beim, bei dem Original. Da war ich mir jetzt nicht ganz, ich glaube nicht.
1: glaube ich nicht mehr, gell? Aber Nein, die Demo definitiv. Die Demo war definitiv einfach halt live äh, Liveaufnahme. Also die haben wir damals äh, gespielt. Genau. Und äh, da haben sie irgendwo, die schneiden ja immer mit. Äh, und dann haben sie halt da das als Vorlage genommen.
2: Genau. So. Und da, da
1: hört man, das ist auch ganz witzig auf dem Demo, da hört man halt so wirklich die Gitarren, wie, wie wahnsinnig äh, hart eigentlich da gespielt worden ist auf der Tour. Also... Ist auch, ist auch nett mal äh, sowas zu hören. Alex, darf ich dir da nochmal äh, eine Spezi einstellen? Jetzt schenken? kommt der nächste Spezi, ja. Dann probieren wir noch den Auer. Der zweitplatziert, aber ich habe den Lause erwartet. Der ist doch der D erstplatzierte. Den Lauser, gewesen, den gibt es dann später noch. Oh, oh sehr gut. Da wäre halt voll abgefüllt. es abgefüllt mit Zucker. Mit Zuckerspitzen. Spezi will wir einen
2: anderen Ausdringer. ausdringen, sonst vermischt sie das. Statt Glüh und Punsch Reichen wir Spezi und andere mhm. Köstlichkeiten.
1: Brust? So, Brust, Schauen wir mal. Erstmal die Geruchsprobe. Aha, es ist deutlich spritziger, mehr Säure.
2: Mhm. Was? Der hat so hinten aus komplett was anderes, gell?
1: Ja. Das ist euer Zweitplatzierter.
2: Also gut, wir haben ihn ja nicht selber gemacht, also ausgewählt. <lacht> den haben die Leute sehr weit kommen lassen.
1: Echt? Achso, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Hm. Also, das, das schmeckt ein bisschen, bisschen chemisch irgendwie.
2: Und genau das ist es, was ganz viele sagen: die, wo die den jetzt probiert haben, ohne den Test. Mhm. Der hat hinten aus, hat, hat man das Gefühl, da ist irgendwie was anderes Ja, ja. Aber da ist nicht irgendwie, das ist ja ganz normaler Zucker. Mhm. Der hat noch mehr Zucker, 10,2. <lacht> ähm, und da ist er nicht irgendwie was anderes drin wie in die anderen. Aber okay. es ist wirklich hinten aus, dass man sagt, die schmeckt fast so ein bisschen, finde ich, wie Gummibärli.
1: Ja, genau. ja. So, ähm, so, so, so wie so, so dieser Red, Red Bull. Red Bull so was, ja. äh,
2: aber da ist nix, Also laut Aufschrift nichts anderes drin. Okay. Also, ich,
1: also der schmeckt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, also das ist, nicht. Jetzt, ist jetzt nicht mein, nicht mein Geschmack irgendwie.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, der Lauser wird da sehr gut schmecken. Der böse Lauser. Der okay. ist wie der andere. Mhm.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber eben, wie gesagt, dieser Nachgeschmack, das ist irgendwie. Ganz komisch, gell? Ganz was Komisches, ja. Und dann, dann kommt am Schluss dann nur so irgendwie so, wie so ein, wie so ein künstliches Zitronenaroma noch. Also ganz eine
2: merkwürdige Z äh, Konsistenz, gell?
1: Ja, ja. Hm.
2: Nicht weit vorne dabei bei dir. <lacht> Nein, bei mir nicht. Dann gehen wir lieber zum nächsten Lied.
1: <lacht> genau, kommen wir zu was Besserem, nämlich <lacht> Leise Rieselt.
2: Ja, und da muss ich jetzt gleich nochmal schauen. Da haben sie, glaube ich, auch im Buch… Da ist äh, nichts drin, glaube ich, oder? Irgendwie, oder das haben sie dann auch neben vereinsamt. Äh, warum auch immer,
1: ah da ist also auch irgendwo der Wurm drin. Ah ja, tatsächlich, genau, vereinsamt Da
2: ja. mit der Gemse, die da runterrutscht, die gefällt mir gut, die Zeichnung. Mhm. Mhm. Ansonsten ist, also bei Leise Rieselt muss ich ehrlich sagen, das ist das Thema aus 12 und ich glaube, da ist auch nichts mehr passiert. <lacht> Nur, dass die Version ein längeres Nachspiel hat, also die, die dauert länger noch. Bei der Demo, die haben es, glaube ich abgeschnitten. Ich bin jetzt, ich muss ehrlich sagen, das finde ich eigentlich den Schwächsten. <lacht> da bin ich überhaupt kein Fan von dem. Das ist mir irgendwie zu blöd und auch irgendwie zu, also von der Melodie, dieses leiert halt so total. Also vielleicht soll es ja. ja der Witz irgendwie sein, aber das, ja, ja. Also das ist so irgendwie gar nichts.
1: Ja, also bei dem muss ich sagen, wirklich, also ich, ich habe da auch damals das, das Demo gehört und ich habe mir gedacht, Geile Idee, super, also dieses, äh, dieses... Und jetzt macht's was draus. Also alles wirklich super von der Idee her, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass sowas, also dass das in der Form auf das Album kommt. Ja, weil also man,
2: man denkt sich halt damals, jetzt, jetzt gut einmal aufgenommen und jetzt macht's was draus. <lacht> ja, genau. Und es kommt heute halt genau die Version da drauf.
1: Ja, also... also ich kann mich da nicht anfreunden. Das ja, also ich finde den Text an sich, also das ist jetzt ja zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich finde den schon sehr lustig, sehr, ziemlich gut getextet, aber es macht alles so ein bisschen so eher so einen Eindruck von einem Konzepttext erstmal so. Ja. Also so heute halt, halt auch wieder heute halt wie typisch, der Thomas hat halt jetzt eine Vorlage und da macht er heute halt jetzt einfach mal ganz viele Assoziationen draus, ähm, macht aus leise Rieselt äh, und dann Kreise türmt und äh, leise pieselt und so weiter. Also halt alles, was ihm heute halt da einfällt, wie er halt den Originaltext so ein bisschen äh, verballhornen kann, ist lustig. Äh, definitiv ist gut getextet, aber es ist irgendwie es wirkt, es wirkt nicht fertig. Also ja. es ist einfach, äh, mm -mm. einfach eher eher so, 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 so Demo-Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich, ich habe schon an einigen Stellen ziemlich lachen müssen. Also gut, dass natürlich die, dass du da bieselt wird und gelbbrauner Schnee und so, das, das war natürlich klar, dass sowas kommt, aber wo ich sehr lachen musste, ist die Stelle mit dem äh, Freudig, äh, Holzbruch gibt es bald, also das wo, ist so typisch Thomas. Das ist typisch, <lacht> und
2: wo, was ich jetzt irgendwie lustig finde, halt, wenn man dann reimt leise rieselt im Dezembermeterhof Schnee, <lacht> das, das, das ist schon fast wieder einfach <lacht> zu blöd, dass es ja. lustig ist, aber so richtig kann ich mich nicht erwärmen finde ich jetzt eher schwach im Vergleich jetzt zu anderen Geschichten da drauf. Da, hat,
1: da, hat, da gab, es, gab es lustigere Ideen. Text finde ich, wie gesagt, eigentlich schon ziemlich gut, aber, aber, aber es ist halt auch die Idee, dass man da sozusagen wie so eine Art Leierkasten, der, 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 der aus, aus dem Pakt ja. ist und so im Hintergrund, das ist natürlich witzig, aber dann hätte man wirklich das anders äh, soundtechnisch auch machen müssen. Ja, dann muss ich
2: einen Leierkasten nehmen,
1: Genau irgendwie sowas oder, oder oder ich, man kann halt da bestimmt auch noch irgendwie computertechnisch das noch ein bisschen anders aber es äh, machen. aber klingt halt echt billig. Klingt irgendwie. echt billig, ja. Es klingt wirklich. Leider. Billig. Also es ist eigentlich klingt so. Ich habe früher zum Beispiel als, ähm, als Kind in meiner Band, <lacht> jeder weiß ja, dass ich eine Band gehabt habe, die Mad mehr Ja, ja, es hat schon mal eine Reunion gegeben. Also so aber, keine, nicht. aber, aber nicht öffentlich. Keine öffentliche. <lacht> aber zum Beispiel, da war auch eine Nummer, die ich da damals gemacht habe, war, ich habe Richard Kleidermann gespielt, Ballad ah. äh, Pur de Alin Und ich habe die ganz ernst gespielt. Und äh, mein Cousin, der war dann eben der, ein, ein Klavierstimmer. Und der hat äh, dann, während ich gespielt habe, das Klavier gestimmt.
0: Ah. Und äh,
1: hat dann ich habe halt dann, während er da so rumgeschraubt habe, habe ich halt am Pitch vom Keyboard halt dann sozusagen den Ton so und so gemacht und das war der Gag sozusagen von der ganzen Nummer und so, so, so ungefähr klingt es da auch, also einfach vom Keyboard einfach so dieses Pitchen so ein bisschen runter und hoch und so okay. also das ist eher simpel, simpel gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, aber gut so viel zu meinen äh, Tätigkeiten. Ich bin ja Gott sei Dank nicht Pop Popstar geworden, also ich komme mich da recht reden. Ähm, und Kritik aber, üben. Genau. Aber trotzdem, ich finde den Text super, also ganz klar. Aber ich glaube, da hätte man noch mehr machen können damit.
2: Ich glaube, ja, ja. Jetzt kommen wir zu einer bekannten und doch nicht bekannten Nummer. Ja. Und gleich zu einer, einer äh, Verwirrung für mich, weil. Äh, <lacht> Der geile Weihnachtsmann. Gut, für mich war ziemlich klar, damals, wo ich den Text gelesen habe oder den Titel, vermutlich meinen die halt jetzt ihr Kinderlein kommet. Mhm. Verdammt noch einmal, wie er ja das Album fast heißt, ihr Sünderlein kommet. Mhm. Und jetzt wird aber vom Thomas im Interview auch immer behauptet, dass der Song der geile Weihnachtsmann immer geheißen hat. Und so hat er nie geheißen. Aber <lacht> wahrscheinlich ist das halt auch dann...
1: Ja gut, ich meine, Der das kommt ist, natürlich äh vor... Genau der kommt vor, aber ich meine, so, das ist ja bei der EAV oft so, dass ja die, dass er oder intern sieht die Songs immer so, so irgendwie minimal anders nennen. Das genau, kommt häufiger vor. Genau der Böse als und, und ja. Genau der Böse. Und das, das Jetzt das
2: kommt ja auf jeden Fall der geile Weihnachtsmann und da, da gibt es eine Demo aus dem Jahr 2015 vom Thomas und die hätte scheinbar auch der Gerd Becker einsingen sollen, weil der hat ja die Nummer auch damals mhm. gesungen auf der Single aber der war da scheinbar nicht so begeistert, weil der Text ist ja auch ein bisschen mehr versaut noch wie äh, die ursprüngliche Version, <lacht> ja, muss man sagen.
1: Das muss man echt die, sein, ja.
2: die, ursprüngliche, die alte Version ist auch schon nicht ohne, aber halt noch gemäßigt, finde ich persönlich. Und das finde ich, ist ehrlich gesagt aber bei mir das Problem, ich finde die wirklich zu versaut, also ich habe mal vom Thomas ein paar Stellen rausgeschrieben, weil ja, Horst hat ja nur einen drauflegen müssen, mhm. weil die fanden seine Version viel zu genau. harmlos. Ja, genau. ähm, der Thomas textet da zum Beispiel, ihr Sünderlein kommen von nah und von fern, wenn es in der Hose brummelt, dann hätte ich euch gern. Ich stehe vor jedem Festsalon als splitternackter Werbeklon und singe euch mein frohes Lied. Das wird der Gabentisch schnell zum Nagelbrett. Mit Vaseline, wir gleiten in sittenfreie Zeiten. Also. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie Horst so ähm, unterm Tisch äh, sich benimmt, aber ich finde es jetzt auch nicht so ohne. Ja, ja. Und äh, ja, also man ahnt vielleicht, was ich äh, damit sagen will. Ich bin musikalisch immer extra. Ich finde diesen Text nicht wirklich so toll. Mir ist der, der derb, der dann. ist mir zu derb, ja. Der mhm. ist mal zu derb. Und das finde ich so schade, weil das ist eigentlich eine Nummer, die, die hätte ich eigentlich genauso belassen, wie es war. Mit ein paar kleinen Änderungen, die man machen kann, aber irgendwie, mhm. das ist mir, mir ist zu derb, ja.
1: Ja, okay. Aber ich
2: bin mal gespannt, wie,
1: wie es dir da geht. Also, ich finde ich find ihn eigentlich super, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich, ich muss halt immer sehr, sehr lachen. Bei solchen, ich meine, so Swingerclub ist ja auch so, so, so ein bisschen in die Richtung. Ich finde sowas immer wahnsinnig lustig, weil der Thomas ist das, dem halt schafft, so dieses Erbärmliche, was in solchen, wie soll ich sagen, in diesem, ähm, ja, so, 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 in, in diesen harten Erotik-Sachen drin steckt und so, und, und in diesen äh, so Swinger club atmosphären und so weiter. Da, da steckt ja also eine gewisse Erbärmlichkeit einfach drin auch. Und das äh, schafft der Thomas immer wahnsinnig gut, finde ich, so rüberzubringen, dass das ihm so rüberkommt. Und ich finde es jetzt nicht so, dass das mit einem Holzhammer irgendwie gemacht ist, sondern ich finde es eigentlich schon relativ äh, ja, subtil ist es nicht. Äh, definitiv nicht, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so nur irgendwelche Provokationen oder so. Äh, also mir gefällt es eigentlich schon gut. Also ich, ich kann auch wahnsinnig drüber lust, äh, äh, lachen, weil es halt irgendwie, weil, weil es immer so dieses, es, es macht immer so ein Bild, wo dann sozusagen Bild und Tun immer nicht zusammenpassen. Und das sowas finde ich immer lustig. Mhm, okay. Also so wie bei Swingerclub, wo halt irgendwie so äh, faktisch da so die äh, Dreizehntner-Leute in einem Tanker rumlaufen <lacht> oder so. Das ist halt so faktisch so das ist so, ähm, ich wäre gern jetzt Chippendale, bin es aber eigentlich nicht und so. Und das ist eigentlich so ähnlich, was da in den Text immer drin ist, weißt du? Also, ja. ist, äh, dieser Unterschied zwischen ich wäre gern und äh, was ist tatsächlich. Und das ist irgendwie da in dem Text immer so ein bisschen drin. Aber verstehst du, ähm, Abo
2: Simon, so ein bisschen, dass man das teilweise einfach irgendwie ein bisschen zweit geht?
1: Ja, das, das verstehe ich schon. Ich mein, also klar. Äh also
2: gerade diese, also die ersten geht ja noch, finde ich, so die erste Strophe, aber dann die zweiten, da wird schon sehr ja, ekelhaft, finde ich, zum Teil.
1: Ja, so, so klar Gangbang und dann irgendwie der Opa mit seiner Sodomie beim Krippenspiel. Genau,
2: also das ist <lacht> einfach was, das finde ich, da kann ich nicht so lachen mehr, dann, weil das, sowas gibt es ja auch tatsächlich und <lacht> ich, also mir, mir geht das Lachen so ein bisschen. Äh, verliert man das ein bisschen. Aber die haben, glaube ich, da einen ziemlichen Spaß gehabt. Ja. Und wenn man dann das Foto rechts sieht, wie sie die da kleiden auch und so. Ja, also, vor allem,
1: ich bin ja sehr gespannt. Also, jetzt da zu soll es ja ein Video geben. Gell? Ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, haben wir das Video noch nicht gesehen. Aber das soll ja, das soll ja wirklich hammerhart sein, das Video. Also, die haben das, den Song offenbar sehr wörtlich äh, vertont. Oh Gott. oh Gott. Also, ich bin mal sehr gespannt, was da rauskommt. Vielleicht ist es sogar schon öffentlich, wenn wir es dann veröffentlichen, den Podcast. Also, da bin ich sehr gespannt. Was ich sehr schön gefunden habe, war diese Zeichnung, weil das ist ja auch das Original sozusagen, nochmal neu, ja, genau. mit einem,
2: aber nur, dass der, der Bauch noch dicker geworden ist und der Typ <lacht> noch irgendwie ekelhafter, mm. das fand ich gut und was, was ich beim Thomas bei dem Gesang noch super fand, weil er dieses, das ist eigentlich eine klassische Nummer, die der Klaus singen würde ja. und der Thomas würde quasi wieder diese Bim Bam Genau ja. also
3: mm.
2: das ist so eine ganz klassische RV-Nummer an sich. Mm. Mhm. Die auch jetzt da natürlich äh, von der Version von der Musikalität gefällt mal super. Mhm. Also da ist total viel drin, da sind echte Instrumente dabei, da ist sehr viel Verspieltes drin. Also, ich glaube, Horst und der Thomas, die sind schon auch sehr auf einer Wellenlänge. Mhm. Ja, ja. Die machen heute halt auch wirklich dann alles mit, also auch seine ja, ja. Saudentexte, <lacht> die der Klaus ja schon nie so gern gesungen hat. Ja, genau. Ähm, wie aber auch halt blöde Leien, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Uh, was habe ich da dazu aufgeschrieben eigentlich noch? Ja, es kommt also gar noch mal I'm Dreaming of a Wild Business vor. Mhm, genau. ähm, diese, dieses Versatzstück. Und ja, es hat halt jetzt einen ziemlichen Heavy Metal
1: äh, Einschlag jetzt auf jeden Fall drin. Der Song, also der, der, der rumpst schon ordentlich der rumst musikalisch. Ordentlich, aber ich finde ihn wahnsinnig gut, einfach insgesamt auch musikalisch. Also, der ist gut gemacht, ähm, ja. Und ich finde auch der Sänger von Horst, der singt das toll. Der singt er gut, ja. Ähm, also dieses äh, so, es ist halt nicht weihnachtlich so richtig. Gar nicht, ne? Also das, das nicht, aber äh, ja, es ist so schön, äh, wie soll ich sagen, so zuckersüß ja, mit Strophen. Genau. Und dann halt äh, diese harte Refrain. Also
2: finde ich toll gemacht. Die haben ja auch quasi am Anfang, wird ja das ihr Sünderlein kommt, wird ja dann auch noch als Chor gesungen. Mhm. Und dann kommt der ja so ein Jetäm". <lacht> äh, Part am Anfang, genau. und dann geht es eigentlich so richtig los.
1: Genau, und dann ja.
2: geht es so na. Also, ich finde, musikalisch ist total viel passiert. Also, ja. das ist so ein Twitter, wo ich eben sage: musikalisch hören wir den gerne an. Text wäre mir lieber ein bisschen jugendfreier, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, oder da kann man ja mehr machen. Da hätte man zum Beispiel die Konsumgeschichte auch mit dem Einkaufen noch das ist richtig, stärker ja. machen können. Ja, gut, ja. Aber gut, das, die sind jetzt mehr in die Richtung gegangen, was man sich da alles ein
1: heute äh, halt, ja, kaufen also, kann. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, äh, trotzdem, auch wenn du das zu Recht kritisierst, sage ich jetzt mal, aber die, die Strophe muss ich einfach zitieren. Im Online-Shop von Amazon bestellt sich mancher Pemper-Klon gar mannigfaltig Lustgerät, damit der Baum zur Weihnachts steht. Also, das ist, einfach, schon, das ist einfach genial, tut mir leid. Ich, ich weiß schon mal, was du meinst. Das also, ist einfach, da wirklich wie viele Ideen da in diesen vier Zeilen drin stecken. was da an, an sag jetzt mal, an, an Kreativität einfach drin steckt vom Thomas, das ist einfach genial. Und da
2: ist halt scheinbar ein Teil vom Horst auch getextet worden eben dann, ja, äh, offenbar, ja.
1: Vielleicht ist es sogar da, da irgendwas von, von denen, was ich jetzt so besonders toll finde. Ich weiß es nicht. Der Nikolaus ähm, natürlich
2: der, wo da unten, oder der Weihnachtsmann, der dann äh, da diesen, naja, man ja man sieht sehr genau, was der da bringt eigentlich, der auf Weihnachtspapier drauf ist, was, <lacht> was der was ausliefern muss sozusagen. Und dann natürlich noch mit der Anekdote, dass da wirklich mehr verkauft worden ist in, dem, äh, in der Pandemie. <lacht> ja,
1: genau. Auch nicht, ja. Na gut, also ich, ich bin aufs Video gespannt. Ich bin auch gespannt auf. Und
2: hoffe, es wird nicht noch schlimmer. <lacht> <lacht> Aber vermutlich, wenn die das wörtlich nehmen. Also mit Horst, glaube ich, hat er auf jeden Fall den Spaß, den, den er mit der ERV nicht mehr so gehabt habe mit der Alten, weil die halt genau, auch sich ja. nicht zu so schade sind für jeden Blödsinn. Genau. Äh, und das, hab, hab ich, das ist so mein Gefühl, dass der Thomas nochmal so auflebt. gerade. Ja. Der kann jetzt seine
1: Späße nochmal genau. machen
2: und keiner sagt immer gleich, nein, nah, das ziehe ich nicht. Jetzt bin ich seriös. Jetzt gehe nur noch mit schwarzem Anzug auf die Bühne, und, ja. weil die machen das halt noch mit. Ja. Jung und unverbraucht und genau. vielleicht hat es das genau gebraucht jetzt auch ja, für ihn.
1: eben. Das ist doch schön
2: und jetzt kommt der nächste Bruch schon wieder im Grunde weil jetzt kommt noch eine
1: harten Nummer eigentlich wieder was ruhiges ja genau was ruhiges mit Thema Selbstmord also das ja also ist vom schon so ein bisschen musikalisch ja, genau musikalisch das auf jeden Fall ruhig das glaube ich war ja die
2: Nummer die glaube ich hätte Ambros äh, einsingen sollen oder
1: das weiß ich jetzt gar nicht
2: ich, ich, ich weiß es ihm jetzt auch nicht so genau, das könnte, war, aber das
1: stimmt, das könnte eigentlich passen. Ja, also
2: entweder die oder die oder den äh, Christkindlmarkt, glaube halt. eher Ein
1: Christkindlmarkt wird passen. Ja, Christkindlmarkt, glaub, ja. ja, ja.
2: aber Weihnachten nicht leiden macht der Lemo und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, der Lemo hätte andere Songs noch gehabt, die er besser intoniert, aber mhm. ich finde, dass dass seine Stimme da einfach nicht passt. Finde er Leider. Und da gibt es so eine super Version mit dem Alk Breit. Genau, ja. Und das,
0: äh,
2: ja, das ist so. Also ja. klar, er wollte wahrscheinlich Lemo auch irgendwo unterbringen und der hat sich dann den Femba selber ausgesucht. Ja, genau. Und ich finde, da hat er sich genau eine Nummer ausgesucht, die passt nicht zu ihm. Und ich war da auch damals, wo die Single, da habe ich dann auch gar nicht so viel schreiben wollen im Forum, weil ich wusste schon, da werde ich wieder gefressen. Also <lacht> naja. da werde ich, ich werd, man wird da schon mal ein bisschen gefressen, wenn man vielleicht nicht gleich mal so 100% Prozent. <lacht> Findest du? Ja, echt? manchmal schon. Nein, ich weiß <lacht> Aber ich wollte da doch nicht irgendwie blöde, schlechte Laune verbreiten, aber ich war, von, ich war da enttäuscht, weil ich einfach finde, dass er da nicht passt auf, auf ja. das Lied. Die, die, ich mag den Lemo gern, ich finde, der macht echt eine coole Musik. Mhm. aber da, da hätte jetzt jemand älterer gehört, der einfach so eine dürfe Stimme hat äh, da hätte man mir zum Beispiel sogar Leo Bayer sehr gut vorstellen können oder eben Eichbreit, der es ja eingesungen hat. Ja, genau, also Schade. mir ist genauso
1: gegangen und das hat irgendwie auch noch dazu passt, dass eben ich da so eine komische Stimmung gehabt habe mit dem Weihnachten aber ich habe mir gedacht, oh je, das geht irgendwie Jetzt geht dem jetzt in der das falsche, Nein, aber ich habe mir gedacht, das geht, vielleicht geht es total in eine falsche Richtung, weil das Weihnachten nicht leiden habe ich auch schon gekannt, so als Demo. Ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf gehabt, ob das Dike gesungen hat oder nicht, aber ich habe den Song nur so ein bisschen im Kopf gehabt und ich finde auch tatsächlich, dass da der Lemo einfach nicht passt. Also ich finde den super als Sänger und wie der gegen den Wind gesungen hat, ist ja, absolut top. genial. Aber bei dem Lied passt er einfach nicht. Er wollte es ja. zwar irgendwie selber äh, so machen, sei ihm gegönnt, aber... Es passt irgendwie nicht. Nein. Und dazu kommt auch noch, was mich dann eben auch noch ein bisschen abgeschickt hat, ist, dass eben auch das so ein Song ist, wo ich äh, mir gedacht habe, ja, gute Idee. Macht's was. Aber da fehlt noch was. Genau. Und die, das ist im Prinzip aber jetzt eigentlich die Demo-Version. Die haben die Demo-Version
2: genommen. Die haben ja zum Beispiel, ähm, da gibt's ja, also es gibt vom Ike sogar zwei Versionen es gibt eine Version, die singt ja so ein bisschen wie der Thomas in der Demo, und dann gibt es mhm. eine zweite und die finde ich super. Ja, das, das singt er nämlich wieder Hans Moser.
1: Genau. Was man ja. ja
2: von ihm kennt bei der ERV, der Liebelei. Äh, mhm
1: so in dem Stil, und das wäre halt eine ganz andere Facette gewesen. Das wäre wär echt, also der, die fand ich auch sehr toll, die Version, weil das natürlich so ein bisschen zu diesem so Wiener-Touch ja, genau. passt, weil gerade die Wiener sind ja eben dem Tod sehr zugänglich. <lacht> genau. Jetzt mal. Und, ähm, und, und wenn man das vielleicht dann auch noch musikalisch noch, noch mehr so ein bisschen Wiener-Lied-Richtung gebracht hätte, hätte es glaube ich super gepasst. Ja, ich finde die auch. Aber Gut, es ist ähm schade,
2: weil also von der Musik her, da hätte man halt auch noch ein bisschen ran können und vor allem ich muss sagen, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Text. Also der ist, der geht in so viele verschiedene Richtungen, ja, genau, aber er erzählt nicht wirklich eine Geschichte. Genau, also, das ist so halbgar. Ja, das genau. ist so, einerseits denke ich mir, das ist so ein alter Rentner, der wo da drin sitzt und ist total frustriert. Genau. Da ja. habe ich einmal das Bild und dann ist er aber eigentlich total boshaft und schaut andere zu, wie sie sich runterstürzen, obwohl er eigentlich selber total deprimiert ist. Äh, das habe ich, also irgendwie... Ja, und, und
1: ganz am Anfang ist ja dann die Beschreibung eigentlich von einer Krippe. Genau, da ist, also, da ist, da ist da die
2: Geschichte wieder ganz, ganz anders. Also der Josef, der zirkt dann quasi alles raus und, und stellt das so hin. Mhm. Also... Das sind drei Geschichten in einer und irgendwie ist die nicht konsistent.
1: Ja, Schade,
2: genau. weil die Idee, finde ich, das ist ja ein Thema, an Weihnachten
1: bringen sie ja angeblich wirklich immer die meisten Leute um. Was ja interessanterweise im Buch steht, dass das gar nicht stimmt anscheinend. Aber das hört man eigentlich ähm, immer. Es ist anscheinend im Januar. Ist es anscheinend. Im Jan okay, aber also um, es die ist Zeit, auch um die Zeit. heute. Halt, ja, halt, ja.
2: Weil halt früh dann da, halt, es ist halt auch wenig hell und so bei uns.
1: Mhm.
2: Schade, weil da ist wirklich viel Potenzial eigentlich drin. Ja. Aber ist ein bisschen verschenkt. Ja, weil auch die Idee, die ist super. Und ich habe den Song eigentlich auch immer schon mengt Damals in der Demo und habe mir gedacht, Mensch, da bin ich gespannt, was machen sie draus. Mhm. Schade. Mhm. Schade. Ja, ja also finde mir das ein bisschen leider für ein Lemo, weil ich finde, ich habe eigentlich gehofft, dass der Thomas mit dem noch ein bisschen mehr macht. Mhm. Aber gefühlt hat er sich jetzt schon wieder ein bisschen
1: andere Leute gesucht. Nein, so ja, das, das glaube ich nicht. Äh, aber ich, bei, dem, bei dem Lied hat er, passt er nicht. Bei dem Lied hat es einfach nicht gepasst, ja. Nein. Wobei es sich, wie gesagt, selber ausgesucht. Ja, hat. Aber, mal. aber Ja, mei. Aber, mei gut. Nein, aber trotzdem, also schade eigentlich ein bisschen, aber das war auch das, was mich dann auch irgendwie, also erstmal dieses etwas merkwürdige Vertriebsstrategische und dann irgendwie als erstes der Song, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt... Äh, da, da war irgendwie dann Ja, vor allem September. im September. vor September, Das war halt auch
2: so früh und dann finde ich, das, das wäre ja eine Nummer, die ist ja so vom Inhaltlichen, die gehört ja eher ganz spät hin. Mhm. So vor ja, Weihnachten. Ja. Ach so, du meinst jetzt Also zeit, zeit, zeitlich hätte ich vor Weihnachten ausgekoppelt gehört. Ja, Vielleicht ja. hat man sich halt auch durch den Namen ein bisschen verhofft, da so ein bisschen mhm. Radio, aber damals auch viel zu früher halt eben. Mhm. Ja, komisch irgendwie. Single Singlecover ist ganz lustig da mit den Mützen gezeichnet. Das ist ja im Buch drin. Mm, genau. Der Rudi steigt aus seinem Grab und seilt diskret die Losung ab. Scheintot bedingt, dass der Balance dankt er seiner Renaissance. <lacht> naja.
1: Ja, aber ich finde, er, er zeichnet, der Thomas zeichnet den Limo so schön.
2: Den zeichnet er schön, ja. Also,
1: das ist wirklich. Ah ja, genau, Dann was, was ich
2: erwähnen möchte, also sehr positiv bei dem Lied. Eins haben sie nämlich wirklich noch geändert, ein sehr schönes Saxophon-Solo mhm. von dem Raimund Eichinger. Das war in der Demo-Version tatsächlich nicht drin, mhm. also sie haben was gemacht mhm. und das hat mir sehr gut gefallen. Also sowas ja. hätte ich mir sogar mehr noch gewünscht, mhm. weil ich bin ja so ein großer Fan vom Saxophon. Mhm. Und äh, bei Gerd Steinbecker oder wenn die so Solo-Alben machen, mhm. da freue ich mich eigentlich immer, weil der hat das meistens drin mhm. Und gefällt mir bei dem jetzt auch mit sehr, sehr gut.
1: Ja, schön, schön gespielt. Mhm. Genau, und wenn man dann sozusagen im tiefsten, in der tiefsten Depression ist und kurz vorm Selbstmord, dann hört man sich noch das berühmte Gedicht Vereinsamt vom Nietzsche an und landet dann tatsächlich am letzten Track vom Album namens Vereinsamt. Und der letzte Track war der erste, der am 17.12.21.
2: 2012, auf dem Thomas Spitzer, seinem damaligen YouTube-Account, mhm. und zwar, den gibt es auch immer noch, ja. ERV Tom. Genau. Ähm, veröffentlicht wurde als Lyric-Video. Mhm. Und es gibt natürlich verschiedene Demos. Und ich habe eigentlich schon gehofft, dass er aufs Weihnachtsalbum kommt. Und du hast jetzt mhm. sogar gerne vorhin gesehen, ja. aber. Ich finde euch Schluss natürlich auch sehr passend. Passt auch ja. Vor allem, weil er jetzt dann was sehr getragenes also nach hinten setzt. Mhm. Und ja, ich finde es gut gemacht einfach. Ja.
1: Es ist halt sehr reduziert, mhm. sehr. Einfach, Ich glaube, ja. auch Marc Duran, das ist ja so. Das ist von Marc Duran, ja, genau. Aber es ist einfach nur mehr oder weniger so, so eine, eine, ein Soundschnipsel, das er gebaut hat, das dann eigentlich immer wieder wiederholt wird. Gefüllt, ja. Äh, und, äh, und es gibt halt einen Refrain dazu, den der Thomas dann gemacht hat. Der Winter, der kommt wieder, damit es halt sozusagen so ein bisschen eine, eine Songstruktur hat. Aber eigentlich ist es ja eins zu eins das Gedicht vom, vom Nietzsche. Ganz interessant, in einem Demo war mal der Refrain Alle Wasser kommen wieder.
2: Genau, und das dauert ein bisschen länger.
1: Dauert ein bisschen länger, genau. Aber an sich vom, vom, vom Sound her selber ist es eigentlich identisch.
2: Er hat auch noch eine Version gemacht gehabt, die einen erweiterten Text noch beinhaltet. Und zwar einen Text, den scheinbar der Thomas noch gemacht hat. Den zitiere ich mal. Was macht der Balk in meiner Krippe, sprach der Ochs zu Bethlehem. Die Kuh empört mit dicker Lippe. Frug, ob sich der Ochs nicht schäm. Der Heiland ist's, du Hodenloser, der Messias, unser Kind, rief's und drückte einen Fladen, das im Stall das Licht ausging. Und dann kommt quasi der Chor. Also das war bei Vereinsamt? Das war tatsächlich bei Vereinsamt einmal. Also okay, ganz das, das, das war bei der nicht. Langversion der Demo. Also Okay. Also, schau noch mal nach, also da habe ich wahrscheinlich
1: was, nicht ganz zu so Ende gehört oder so, keine Ahnung.
2: Da hast dann zum Schluss im Chor noch, nur das Christkind, das kommt wieder, alle Jahre wieder.
1: Mhm.
2: Das war quasi die Strophe, die dann entfernt worden ist. Und ich bin persönlich ehrlich froh weil das hätte zu dem Text nicht gepasst. Nee, das das, ja. das wäre eine gewesen, die man zwischendrin genau. äh, reinbringen kann, aber das hätte den Text zerstört eigentlich und das ja, hat ja. der Thomas aber auch gemerkt wahrscheinlich. Genau. Und, aber ja. ich wollte es erwähnen, weil es ist für Fans ja immer interessant, wenn man sowas äh, erfährt. Mhm. Und es gibt in der, in, der, in der Version von 15 ist mir dann aufgefallen, da ist dann auch dieser... E-Gitarren-Solo-Part noch reingekommen, also mhm. das, ich glaube auch nicht, dass das in der 12er-Version schon drin war, da sind ein bisschen mehr E-Gitarren dann noch drin und auch ein bisschen mehr diese Solos, ist zumindest jetzt mir war mein, meine Idee, dass ich, da, dass ich die vorher nicht so gehört habe
1: mhm. Ja, so genau habe ich es gar nicht
2: Also auf jeden Fall finde ich den sehr gut und sehr ähm, ja, ist ja quasi
1: komplett Nietzsche eben, mhm. genau ja, also ich muss sagen, ähm, also bei mir ist so, ich bin ja sozusagen in der Softwareentwicklung tätig und ich programmiere jetzt nicht, nicht immer wahnsinnig viel, aber wenn man programmiert, dann ist es immer hilfreich, wenn man irgendwas im Kopf hat, was einem sozusagen monoton äh, Struktur gibt. Also deswegen <lacht> okay. hören ja zum Beispiel viele so, so äh, Programmierer hören ja wahnsinnig gern Techno, weil das ja auch immer so immer wieder dasselbe ist und Rhythmus halt einfach. Okay. Und ich habe tatsächlich jetzt mal in der letzten Woche, als ich heute halt, äh, dann das Album gehabt habe, äh, habe ich dann tatsächlich während der Arbeit mal, wenn ich so wirklich Konzentration braucht habe, habe ich den Song vereinsamt in Dauerschleife gehört. Ah, okay. Und das war wahnsinnig toll. Also ich habe mich da super konzentrieren können und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde auch diese die Stimme, also wie der Thomas das ähm, interpretiert, ist, ist halt genial, es passt perfekt äh, zu seiner Stimme. Mhm. Allein schon das, wie er das sagt, ähm, Fliegvogelschnarr, also dieses, äh, dieses R, äh, versteckt du Narr, dein blutend Herz in so Eisenton. Ton. Also, finde ich ganz toll, also ich finde, also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, auch wenn es natürlich jetzt an sich erstmal kein, nichts vom Thomas in dem Sinne jetzt erstmal ist, sondern es ist halt nur eine Interpretation. Es ist ja gesprochen und Es ist gesprochen, aber es ist einfach wirklich einfach ganz toll gemacht, finde ich. Genau. Äh, auch wenn es total simpel ist und in dem Fall ist es tatsächlich wirklich gut, dass man einfach gesagt hat, das, was man da mal im Demo als Idee mal gehabt hat, das nehmen wir jetzt einfach so Pimpens noch vielleicht ein bisschen auf, so äh, Mastering-Technisch, Sound-Technisch, noch. ein bisschen Gitarre noch, aber nicht viel mehr. Genau. Und da hat es genau gepasst, weil da hätte man gar nicht viel mehr machen müssen und äh, war gut, dass sie es einfach nur so gelassen haben. Ja, stimmt. Da passt jetzt. Da passt wirklich wunderbar. Weil da, da man nix, oder braucht man nichts dann ändern. Das hätte es nur äh, komplizierter gemacht, wie das, was du jetzt zitierst, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das ist auch so ein Beispiel, wahrscheinlich hat er sich dann überlegt, ja, da muss ich da irgendwie wo noch machen. was machen, oder, oder da, das muss man irgendwie zum Song noch irgendwie erfreuliger. machen. Ja, fauliger Ja, fauliger wie auch immer. Oder jetzt auf Weihnachten heute halt ein bisschen mehr noch. Äh, äh, spezialisieren, aber das braucht es alles nicht. Ähm, der, der, das steht einfach so, wie es ist und ich finde es toll. Und gerade auf sowas wie jetzt dem Weihnachtsalbum, darf man ruhig mal äh, so ein Gedicht von Nietzsche ja. einfach mal genau. vertonen. Warum nicht? Also ich finde es ganz, ganz toll und ich hätte es toll gefunden, wenn es am Anfang... Gesetzt wird, weil das wäre halt ein komplett anderer Einstieg, dann, dann ist das komplette Album ganz was anderes. Wenn, dann wäre die Schlingelbell
2: so, in der Mitte irgendwo gelandet. Genau,
1: genau. dann sagt man auch cool, da ist auch noch so ein bisschen ein ERV-mäßiger Junge auch noch drin, super. Aber der erste Song ist halt schon immer so das, das halt das Statement macht. Äh, was wird das? Was wird das? Und ähm, aber es hätte dann insofern auch äh, nicht so gepasst, weil ja an sich ja die anderen Sachen ja eher.
2: Wir haben ja schon mehr den Humor. die, die humoristische
1: Geschichte ist dann genau das. Also insofern ist schon richtig, wie sie es gemacht haben. Das Einzige, ich hätte vielleicht das Otanbaum vielleicht als Einstieg genommen, aber das ist, ist alles mühsam, aber mühsam jetzt irgendwie drüber zu diskutieren, das ist ja halt jetzt so gemacht worden. Aber trotzdem, ich, wie gesagt, ich hätte es einfach cool gefunden, weil, und vielleicht hätte man dann auch ein paar andere Songs nur ausgewählt, weil das dann sozusagen einen ganz anderen Einstieg hat. Ja. Und dann wäre da nochmal was anders geworden aus dem Album, dann wäre es halt, noch, hätte es nochmal so ein bisschen mehr 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 Breite gehabt einfach im Spektrum, wäre sicher auch interessant gewesen. Ja, und Tatsächlich zum Beispiel bei den Demos auf der Demo-CD gibt es zum Beispiel einen Song, wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn man jetzt so mit Vereinsamt einsteigt, dann hätte man den vielleicht auch bringen können. Stimmt. Das ist der, der Song Winterstraße zum Beispiel.
2: Ja, der hätte sehr gut gepasst. Wobei, also bei dem der Song, da bin ich mir jetzt eben nicht sicher, da wollte ich mich fragen, weil da muss ich eine kleine Kritik äußern zu dieser Bonus-CD hätte ich gerne eine Trackliste gehabt, mhm. <lacht> die, die fehlt heute halt leider Stimmt, ja. und dann hätte man vielleicht auch noch erfahren, wer da so mitgespielt hat oder wer ja, dabei war, ja, das ja. finde ich ein bisschen schade jetzt, weil ich weiß jetzt gar nicht, ist der Text jetzt vom Thomas oder ist der, ähm, ist das auch ein sozusagen…
1: Ja, schon, dass das vom Thomas ist, oder? Warum denkst du nicht…
2: Weil ich am Anfang echt gedacht habe, das könnte auch noch von so einem Dichter sein, weil es gibt äh, Ach so. von Winterstraße, da gibt es äh, vom Rilke was. Ah. Aber ich habe dann mal ein paar Stellen verglichen und das hat dann aber irgendwie doch nicht gepasst. Deswegen war ich mir am Anfang nicht sicher, aber ich finde heute, halt, das ist auch, das ist ja auch ein Sprechtext.
3: Mhm.
2: Und ich meine, dass die Demo im Jahr 15 auch entstanden worden ist. Ja, das genau, war also ein. dieser Session, ist das noch gemacht worden?
1: Genau, das war das war in der Zeit, wo er dann mit dem, wie heißt der, Elia, der auch so in dieser, in dieser Berliner Klicke okay. Harry und so war, mit dem hat er dann ein paar Sachen gemacht. Der so ein bisschen eher so diesen diesen poppigen elektronischen Style äh,
2: so ein bisschen hat. So kommt er dieser rüber, finde ich, so mhm. vom, vom Ganzen. Also der ist, der hätte jetzt vom Album her noch nochmal einen komplett neuen Einschlag gemacht. Es ist mhm. eh schon so ein Punkt gemischt. Ja, elektronisch ja. eben. Und da gibt es halt auch eine Aufnahme mit dem Ike. Mhm. Wo, wo er
1: irgendwie so ein so einen Filter über die Stimme ist. Es hat.
2: wirkt halt, es wäre eher so aus dem Off, würde er da quasi aus das sprechen. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Mhm. Mhm. Das, die, die glaube ich, ist ja nicht veröffentlicht worden dann auf der nee. Demo, gell? Nee. Das ist, klingt fast ein bisschen so, wie wenn er dabei diese andere Heller-Parodie macht. Der <lacht> so, ja. So ähnlich in, so in, ist das rübergekommen. Und was mir ganz gut gefällt bei dem Lied, ist halt so dieses Gitarren-Solo am Schluss. Mhm.
1: Also das fand ich. Es eigentlich schon, dass das nicht aufs Album. Mhm. gelangt ist. Ja, ich denke, ich, ich kann es mir vorstellen, warum sie es dann nicht gemacht haben, weil es jetzt eigentlich der, der Rest halt anders ist vom Stil her. Ja, wahrscheinlich. Aber man hätte es natürlich anders aufbauen können. Man hätte auch sagen können, okay, sowas nimmt man rein, dann nimmt man vielleicht ein paar andere Sachen anders oder so. Also, ja, jetzt hätte es eigentlich ganz gut gefunden. Aber
2: ist ja schön, dass auf der Demo-CD noch, genau. noch mit drauf ist. Ja. Ein anderes Lied, wo sie eigentlich schade finde, dass auch nicht drauf ist, ist jetzt, der Morgen kommt der Weihnachtsmann. Mhm. Weil da gibt es halt auch, ähm, das ist 2012 aufgenommen worden, vom Thomas Zester einmal und dann mhm. später auch nochmal vom Ike eingesungen. Und das ist ja die Version, die wir dann auch, glaube ich, auf, dem, auf der Demo-CD auch drauf haben. Mhm. Da habe ich mir einiges aufgeschrieben, weil, weil ich da den Text super finde. Also morgen kommt der Weihnachtsmann durch den Schützengraben, Nazi-Spiel und Schießgewehr, Taliban und Roter Khmer, Kinderherz, was willst du mehr? Alles möchte ich haben. Oder halt dann, bring uns lieber Weihnachtsmann, bring gefällig bringe Musketier und Grenadier, Miningürtel, Schießgewehr, Dildus pumpen und klistier, all die schönen Dinge. Ja,
1: Ja, das was du jetzt schon mal zitierst, das ist genau das, was wo ich mir gedacht habe, das Lied, da ist alles drin, was der Thomas immer gern einbaut in Texten. Also es ist alles drin. Alles? Also die Taliban sind drin, es wird geschossen, Sexspielzeuge unter dem Weihnachtsbaum, Nazis. Nazis, die Urne von der Großmutter. Und die Dildos. <lacht> das, ist, das ist alles drin. Also ist eigentlich eine schöne Nummer. Und auch wie der Eick das singt, finde ja. ich, ist super. Eigentlich, eigentlich fast ein bisschen schade, ja, dass das nicht drauf ist.
3: Die, ja, die Version, wie
1: es der Thomas singt, also die gibt es ja auch. Genau. Ist auch nicht schlecht, aber da muss man schon sagen, da ist der Ike natürlich schon echt, echt stark äh, in der Interpretation. Da
2: gibt es noch beim irgendwo gibt es was, Börsencrash und Lochpapier, Minengürtel 3 bis 4. Das ist quasi die Version, die noch mehr da wo, das wo noch mehr ein bisschen andere Textstellen erwarten. Mhm. Aber ja, also das hätte zum Beispiel auf dem Album definitiv ähm, drauf sein sollen, ja. finde ich. ja. Da hätte man hätte dann eher verzichtet auf leise Rieselt.
1: <lacht> ja Aber gut, es ist ein bisschen gedoppelt natürlich mit ein paar anderen Sachen. Ja, also jetzt, so mit stimmt. der geile Weihnachtsmann. Oder vielleicht damit Stille Sachen, Nacht, weil da ja auch das Thema Nacht. Ja genau. also es ist, man Vermutlich schon ist das der Grund, warum er dann ja. gesagt
2: hat. Dann hätte ich noch anzubieten bei den Demos die Klingglöckchen. Mhm. Also da bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass die nicht auf dem Album sind, weil die <lacht> haben mich in der Demo schon also die fand ich auch blöd einfach ehrlich gesagt, es also ist dieses Lied, das Es ja. hat ein paar so Sachen drin, stinksöckchen stink, Söckchen, stink genau. waschmaschine sing,
1: aber äh, also da war schon wirklich noch viel blöde Leien aber es ist halt auch wieder so ein Beispiel so, der Thomas hat äh, eine Vorlage und dann rattert er halt einfach da seine ganzen ja, ja. Ideen ich, da alle runter. Das aber da war ein klein springen und so. Also.
2: Aber da hat man jetzt auch musikalisch noch gar nicht viel gemacht gehabt. Also, das war halt jetzt wirklich ja, ja. schon noch tiefster Demo-Stand und da hat er vermutlich dann auch gemerkt, also da habe ich Besseres jetzt noch. Ja, ja. Aber schön, dass man es
1: dann auch dann genau. hören darf. Schön ist, schön, dass man es noch hören darf, ja. <lacht> Ja, es sind auch ein paar schöne kleine äh, Zwischenstücke kurz, genau. oder Kurzstorys ähm, sind drauf. Die sind aber wirklich kurz in dem Fall, muss ich also, sagen. Also
2: der Sepp, der Rodler, das ist ja scheinbar auch von Horst.
1: Ich habe es nicht verstanden.
2: Ich habe nicht verstanden. Ich habe es mehrfach okay Ja, es hat… Ich habe den Witz
1: nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, es hat auch irgendwie kein Ende so richtig. Also es also, ist irgendwie…
2: Ich, das ist ja so abgeschnitten und irgendwie ich habe ich gewartet, was kommt. Ja. Und genauso ist man mit dem Schneebrunzer gegangen. <lacht> ja, ja da,
1: da kann ich mir jetzt eher vorstellen, dass das so mal so eine Idee war, mit diesem, mit diesem Klang sozusagen halt irgendwas zu machen, dass man halt einmal das aufnimmt und dann sagt, ja, vielleicht machen wir mal was draus. Und dann halt die
2: Klospülung, die und die, Klospülung die, <lacht> die, <lacht> die war halt <natürlich> wichtig. Sein.
1: <lacht> Wobei ich mir beim Schneebrunzer jetzt gefragt habe, äh, wer das eigentlich ist, die man da hört. Sind das auch die ich glaub, Horst? Ich glaube, das waren auch die Horst. Schon, gell?
2: Vielleicht waren das ja so Ideen für Kurzgeschichten, die man dann festgestellt hat, die passen jetzt auch nicht wirklich mhm. und hat es mhm. dann halt dann irgendwie beigegeben. Mhm. Aber ich glaube, die sind beide von denen, ja, von der das Musik. Das hätte ich eigentlich her. auch
1: fragen sollen, ja, wo, wo, woher die kommen und warum die jetzt nicht drauf sind. Also,
2: wo sie am stärksten finde, das ist die Eiligen Drei Könige und das kennen wir ja mhm. auch als ifv ja. fans natürlich, weil es ist ja vom Strandsinger, vom und vom Kurt in diese Best-of-Shows ja auch gebracht ja, genau, worden. Genau. Allerdings halt damals mehr noch um das Thema arabischer Frühling und so weiter. Ja. Und da haben sie dann nur einen Auszug gemacht, weil genau. das Lied war ja länger. Und ja, da geht es jetzt überwiegend um die Heiligen Drei Könige eben.
1: Genau, und es war halt auch in dieser ursprünglichen Version jetzt 2015, war es eigentlich gedacht, als Nummer fürs Album. Genau. Hätte natürlich damals. Super gepasst, aber, dann, aber natürlich jetzt ist natürlich nicht mehr. Also, natürlich ist das Thema leider mit dem arabischen Frühling, der gescheitert ist, mehr oder weniger, kann man sagen, ist natürlich leider immer noch ein Thema, aber es ist jetzt nichts, was was neu ist. Also,
2: genau und deswegen hätte es jetzt auch da nicht mehr drauf gepasst. gepasst. Nee. War jetzt richtig, finde ich, dass man es ähm,
1: ja, aber ich, ich finde diesen, diese, diese türkisch-arabischen Klänge, die da so eingebaut sind, die finde ich super. Die hat
2: man, Also die Nummer, die gefällt also mir gut, die habe ich damals schon gut gefunden, mhm. die ist ja auch textlich recht ja, 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 ja. gut. Und jetzt muss ich der EFA auf die Sprünge helfen, weil sie haben ja gesagt, das letzte Lied, das, das kommt man nicht mehr so aufnehmen und äh, da hätten, wollten sie eine Sängerin, aber sie haben es aufgenommen. Das gibt es nämlich, den Brief ans Christkind. Mhm. Du kennst das auch, die Demo.
1: Ja Ja, genau. Um,
2: schade, dass sie es nicht draufgepackt haben, weil die singt ja der Thomas. Mhm. Das ist im Grunde das, was wir da im Buch haben. Ich glaube, ein bisschen kürzer. Genau, die ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, nur vier Strophen. Da war halt noch nicht viel fertig. Und da, vielleicht kannst du mir helfen, also da war ja wohl geplant, die Ankartikoi An An genau. einzuspannen, zu fragen, aber das ging dann halt aus privaten Gründen nicht. Genau. Ähm, ja, aber schade, eigentlich hätten wir ja wenigstens diese Kurzthema draufpacken können, weil das war ja von der Idee her eine gute, gute Sache.
1: Genau, da hat der Thomas im Interview auch was ein bisschen dazu erzählt. Ähm, Sie haben es dann approviert mit, also die Ankatikoi hat, also ist jetzt äh, nichts Privates in dem Sinn, sondern die war halt schwanger zu dem Zeitpunkt so, und hat halt okay. einfach. Äh, ähm, hat halt einfach gesagt, ja, da, da habe ich jetzt keinen Nerv dazu, sozusagen. Und das war halt mhm. gerade in der Zeit. Deswegen hat sie halt nicht gekonnt. Das haben sie auch verstanden. Und sie haben es dann probiert, mit der Anna zu singen, weil ah, der Thomas okay. war der Meinung, dann braucht es ein, ein, eine Frauenstimme. Aber mit der Anna hat es irgendwie auch nicht so. Funktioniert, also es hat nicht so gut geklungen oder mhm. es waren nicht zufrieden und deswegen haben sie es halt nicht draufgepackt. Okay. Also, das ich glaube, er war dann auch nicht so begeistert von seiner Interpretation. Also, und deswegen ist anscheinend jetzt nicht drauf. Ist gar nicht drauf dann. Okay, ja. schade. Aber es ist sehr schade, weil eigentlich, weil das auch, auch noch mal eine, eine schöne Facette gewesen wäre auf dem Album, auch ein bisschen was ruhigeres, aber. Ja, also Thomas ist ja großer Fan von dieser Ankatikoi. Ich kannte die überhaupt noch nicht. Ähm, ich habe die auch nicht gekannt. Aber er ist ein Riesenfan von der von der Stimme auch. Und ähm, äh, ich finde da auch interessant, also da sagt er auch im Interview, diese Idee der eher frau mal <lacht> zu machen. Ähm, bin ich mal gespannt, vielleicht wird das mal was. Weil das ist ja auch kritisiert worden, so nach dem Motto auf dem Album, es sind so viele Gastkünstler, aber keine einzige Frau. Aber vielleicht gibt es mal eine ea frau eine, eine ein frau album <lacht> Ja, genau.
2: Liedermäßig, mehr war nicht da bei den Demos, also mehr. Ich glaube, da haben wir alle durch jetzt, oder? Ja,
1: genau. Das ist jetzt einmal alles, was äh, an, Material an Material da, da ist. War, genau. Da jetzt war, Jetzt muss
2: man ein bisschen über das Buch, finde ich, noch reden, zumindest ein paar Kleinigkeiten.
1: Ja, es ist halt jetzt die Frage, was kann man noch groß erzählen? Also vielleicht mal ganz allgemein mhm. gesagt, wir haben es ja jetzt immer wieder erwähnt, eigentlich bei den Songs, was da so bei den, also es sind ja immer die ganzen Texte in dem Buch drin. Es gibt immer schöne. Zeichnungen dazu, Comics, bisschen Erklärungen. Ein bisschen Erklärungen auch. Also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Gerd Steinbecker oder so, da steht halt dann vom Gerd Steinbecker nur ein kleiner Beitrag, was er dazu sagt zu seinem Beitrag oder wie bei Horst oder bei Seiler und so weiter, steht dort, wie die, wie die Verbindung entstanden ist. Das sind eigentlich schöne Hintergrundinfos. Ja. Ähm, das finde ich immer schön.
2: Ich muss sagen, was mich, ich will ja nicht immer unken oder so, aber was mich persönlich als Leser immer so ein bisschen stört, ist, wenn so ein Durcheinander drin ist in einem Buch. Und das ist mir bei dem jetzt einfach aufgefallen, dass das manchmal so ein bisschen mir, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, dass das ein bisschen hintereinander kommt, die Sachen. Also da kommt immer die Geschichte von dem ganzen Weihnachtskonzept, wie das war. Mhm. Das finde ich total interessant, mhm. weil da der Thomas ja wirklich aus dem Neck ist, noch plaudert und erzählt, was da so war, das sollen aber die Leute dann selber lesen, da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Das hätte ich gern einfach so am Stück mal gelesen, mhm. dann wird das wieder so unterbrochen, da sind quasi wieder Texte und dann ähm, kommt wieder, da kommt lang nur Texte, dann kommt plötzlich wieder so ein Einschub. Mhm. Das mich, ich, ich, ich kann da so ein Buch tue, immer ganz schwer beim Lesen, wenn ich das mal so zur Vorbereitung nehme, Da kommen wieder Texte das ist dann und dann kommt plötzlich eine Geschichte Santa K, wie alles begann und die teilt sie dann aber auch wieder auf.
1: Ja, das stimmt. Und
2: ehrlich gesagt mit der Geschichte habe ich jetzt einfach vom Layout ein Problem, weil er halt alles klein geschrieben ist mhm. und das so irgendwie nicht schön gelayoutet ist. Mhm. Da erstens habe ich mir mit der Geschichte ein bisschen schwer, getan. Die fand ich jetzt irgendwie schwierig. Mhm. Und dann ist die wieder halt aufteilt. Ich weiß nicht, bis dir mit der Geschichte gegangen ist. Hast du die schon gelesen? Oder?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Also ich habe ähm, mir mit der echt ein bisschen schwer gemacht. Aber ich, ich weiß halt das, halt, das ist halt so, das sind halt die Sachen, die der Thomas, so mal, wenn er jetzt nicht, nicht Songtexte schreibt, sondern heute halt jetzt mal Prosa schreibt, dann schreibt er eigentlich immer, genauso wie er textet, seine Songtexte schreibt, wahnsinnig verdichtet. Also da ist irgendwie... In einem Absatz, aus einem Absatz kannst du da irgendwie einen Song machen. Genau, so und das, also und das ist Rosa so, liest sich schwer. Und das liest sie, ja, das liest sie einfach wahnsinnig schwer, weil du halt einfach. Also ja. es ist natürlich toll, wenn was da alles reingepackt ist Aber und so. da gehört halt eigentlich Aber alles ist, raus
2: wieder. Genau, es das ist
1: zu viel einfach. Viel, zu viel die Sätze sind so lang und dann tue
2: ich mir ganz schwer beim Lesen von so einer Geschichte. Ja. Das ist, sowas gehört eigentlich dann zuerst einmal redigiert, finde ich, und dann so das, was will er jetzt sagen? Also der biegt halt bei jedem mhm. Satz fast genau. ab in der ja, Kurve ja. und ich komme dann nicht mehr mit und da tue ich mir ganz schwer beim Lesen. Also ja, ja. Ja, das ja. ist mir ein paar Mal. Was, ich noch, was dann irgendwie so ein bisschen unzusammenhängend drin ist, ist diese Geschichte, die wo in der LP ist, diese ja. Zeichnung vom, von, von, von dem Amazon-Geschichten da, also wie der, wie der Weihnachtsmann quasi da, was er alles macht, damit er die mhm. Backe umbringt, Das finde ich ist so losgelöst von allem, mhm. ist aber schön gezeichnet. Und dann, was ich eigentlich gern mehr gehabt hätte, das finde ich jetzt zum Schluss aus eigentlich schon gut, so die geplante Live-Show. Also, so eine, ja, ja. sozusagen, gezeichnete Live-Show, ähm, was er sich da vorstellen kann. Und am Anfang war ich mir dann gar nicht sicher, er ja, ist jetzt das aus, ist das jetzt was Altes, weil das ja teilweise schon so ein bisschen älter ausschaut oder hat er das jetzt einfach nur wieder so auf diesen, Papier gezeichnet mhm. und es mhm. ist durchs Layout
1: so, aber ich glaube schon, dass es eher neue Ideen ja, sind. Ja, das heißt, ist was Neues. Es gibt ja sogar, ich habe eine Zeichnung von einer Bühne, also hat sich sogar schon ein Bühnenlayout überlegt. Okay, ja, ja. Ja, aber
2: ist dann äh, von dem alten ist gar nichts mehr da, oder?
1: Nee, da ist anscheinend gar nichts da. Okay, so also, also, das also einzige ist, halt, ich glaube, eben so ein Flyer ist noch da oder so von, von damals oder, oder das, ähm, das Original-Cover. Äh, von äh, ihr kinderlein Comet das ist nur Original da. Okay. Ähm, das haben sie also sogar ausgestellt in der Ausstellung. Okay. Aber
2: sonst ist für die Konzepte nichts da, oder? Nee. Und vermutlich auch von den Songs selber dann nicht mehr, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das, also
2: das ist vielleicht auch das Problem, dass sie dann, dass da nichts mehr zum Finden war, genau. oder? Ja, ja. Okay. Also. Da muss ich dich natürlich fragen, weil du warst vielleicht da jetzt schon mehr. Ist denn, Gibt es denn die die wirklich das nochmal auf die Bühne zu
1: bringen oder ist das jetzt einfach nur mal so? Ja, da habe ich natürlich auch gefragt zu, der, zu dem Thema. Also er hat sich ein bisschen, sag jetzt mal, gedrückt vor, vor der Antwort. Ich würde es mal so interpretieren, er würde es schon gern, glaube ich, machen, aber es, äh, es hängt halt äh, davon ab, ob man halt ja ob es halt ein Setting gibt wo das funktioniert also ich glaube er, er würde gern äh, was machen ähm, wenn es zum Beispiel Theater gäbe das sagt äh, wir spielen das einfach halt 20 äh, mal hintereinander genau dort irgendwie sowas mh. genau dass ja. man nicht touren muss dass man nicht ja, äh, ja. diesen ganzen auf Abbau etc das Zeug hat. einfach 20 mal
2: in der Weihnachtszeit In der Weihnachtszeit, genau und dann führt und, man das auf okay und
1: sowas sowas glaube ich könnte sich gut vorstellen und mit dann die braucht man halt genau dann braucht man halt eben Leute die das dann halt machen und da müssten wir heute halt dann schauen, ob man da jetzt da ähm, muss die Gäste ja haben findet die ja. Sänger entsprechend alle wieder ja also, schwierig, also Gott, es wird schwierig also es wird schwierig denke ich, aber ich glaube er, er hätte da schon Lust drauf okay. große Lust also hat er im Interview eigentlich auch gesagt okay. aber ob es was wird das hängt halt also ein bisschen von, von anderen Faktoren ab die jetzt nicht mit ihm direkt was zu tun haben okay aber also gut er
2: wird ja wahrscheinlich schon wieder bei der nächsten Idee sein wie man
1: kennt <lacht> ja ja also hat er da Ausblicke auch nochmal gegeben ja 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 hat er auch also wie gesagt, er Frau und äh, ja, beim Solo-Album, da ist er immer noch äh, nicht überzeugt, ob das jetzt sowas Gescheites ist und so, aber ja, ja, es gibt schon, es gibt schon Ideen. Also, wir können hoffen, dass noch was kommt. Zum Abschluss, ähm, bevor wir dann zum Fazit kommen, würde ich gerne noch ähm, das, die Frage stellen, die wir jetzt eigentlich bisher gar nicht thematisiert haben. War das jetzt eigentlich richtig, dass das unter ERV rauskommt?
2: F die Frage habe ich mir selber auch immer wieder gestellt und ich kann es mir eigentlich gar nicht beantworten, aber meines Erachtens glaube ich, ist schon richtig, weil es ist ja IHV-Produktion gewesen damals, die Weihnachtstour
3: mhm.
2: und dann auch wenn jetzt viele neue Sachen dabei sind, es ist ja eben, es ist, eigentlich ist ja der Thomas die IHV. eben ja. Und deswegen glaube ich, bleibt der Name auch. Auch in der Zukunft, könnte man vorstellen, weil es ist ja der Markenzeichen einfach. Ja. Und es war lang, glaube ich, schon so, dass der Thomas und der Klaus die ERV sind, aber jetzt hat er sich so ein bisschen vielleicht auch mit dem noch mehr, noch mal, noch mehr gezeigt. Ich kann das auch mit anderen machen ja, ja. und ich, ich glaube, dass das Label einfach bleibt. So sehe ich Ich glaube es ja. Und äh, das war eigentlich ja das, was ich immer gesagt habe. Ich glaube nicht, dass er als Thomas Spitzer auftritt, außer er macht tatsächlich ein Soloalbum, mhm. das so anders ist, dass er so wirklich das textlich in keiner Nummer irgendwas mit der EFV zu tun hat und dass er das auch wirklich dann nochmal auf seinen Namen zuschneiden will. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt kommt jemals, weil der kommt, das wird halt irgendwie nicht lassen, dass er dann nochmal irgendwie ein Lied drin hat. Mhm. Das hat, das hat er mir, glaube ich, sogar Nora gesagt. Der fängt oh und möchte was anders machen ja, ja. und dann wird so oft produziert und zum Schluss klingt es wieder wie EFV. Ja, ja,
1: ja, ja, also das ist meine
2: lustig. Interpretation der Dinge und ja, bei dem Album finde ich es
1: in Ordnung. Genau, ich, ich finde eigentlich auch, dass das passt und das war eigentlich auch das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass da bestimmt unter dem Namen ERV jetzt einfach weitere Sachen nur erscheinen werden. In dem Fall passt es ja sogar noch besser, finde ich, als vielleicht sogar andere Alben vorher, weil also das ist ja originär pure ERV. Also das Einzige, was da jetzt ungewöhnlich ist, ist, dass der Klaus nicht alles singt. Genau. Aber ansonsten ist das ja pure ERV. Also, genau. das ist wirklich, äh, das hätte genauso in der Form äh, zurzeit Zeit ähm, à la carte rauskommen können. Genau. Das hätte genauso äh, Liebe, Tod und Teufelzeit rauskommen können. Also, das ist, das ist einfach ein ERV-Album. Er ähm, hat es ja selber geschenkt gemacht damit, weil er ja, ist ja scheinbar genau.
2: überwurdt, Ich meine, die Interviews, man hat ja die eine oder andere nicht gelesen. Mhm. Oder irgendwie in der Abendschau hätte nochmal was kommen sollen. Da habe ich jetzt aber noch nichts. Ja, am Montag? Am Montag, okay. Ja. Das ist also. immer so schön, wenn man das so früh erfährt. <lacht>
1: ja, aber <lacht> gut, das ist auch ein anderes Thema. Okay, also das sehe ich da eigentlich genauso. Ich bin ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass es gar nicht so viele Stimmen gegeben hat, die dann gesagt haben, ja, Moment einmal, äh, hab du aufgehört. Das ist, ich habt es aufgehört und warum ist das jetzt v wenn der Klaus nicht dabei ist und so? Also es hat schon auf Facebook dann immer wieder mal so, so, so Kommentare gegeben, aber es war jetzt nicht so, dass da ein Riesen am war jetzt nicht dabei. Riesenaufschrei war, so nach dem Auto, Moment einmal, das ist ja gar kein EFA. Also das finde ich eigentlich ganz gut und das ist ein, glaube ich, sehr, sehr motivierend jetzt das ganze Album für den Thomas. Erstens weil es gut läuft, weil es gut ankommt. Ja. Weil er Spaß daran gehabt hat und er jetzt Kontakte, also einfach Leute kennengelernt hat, die auch Spaß haben, mit ihm was zu machen. Also, ich glaube, das ist einfach ein Riesenmotor jetzt für viele andere Dinge, die er noch wahrscheinlich machen muss. Das
2: glaube ich auch. Was mich noch interessiert, also, ich, ich habe natürlich jetzt, ich habe mir das Interview durchgelesen in der TZ. Ich glaube, da haben wir weitestgehend eh. Alles so aufgefangen, weil er ja da auch noch ein bisschen über die Vergangenheit redet, über die Touren, dass das halt einfach alles für ihn immer anarchisch war und dass er mhm. das halt, dass das halt immer scheinbar auch die Leute so gut gefallen haben muss, diese Live-Tour, dass da also ja, scheinbar ja. hinten noch Leute kommen und sagen, das war euer beste <lacht> Geschichte, die ihr da gemacht habt und auch diese Geschichten, die dann da so kommen, also das ist halt seit, Zeit, weil er scheinbar auch diese Kommune und das Ganze, was mhm. da, da rum war, das war jetzt halt scheinbar so also sein Leben.
1: Mhm.
2: Was hat er denn eigentlich bei der Barbara Stöckel erzählt? Weil ich habe das leider äh,
1: versäumt. Habe jetzt, hab jetzt auch noch nicht angeschaut. Es kommen nur Videos anscheinend. Also zumindest wo ich das machen. genau. Je nachdem, wann jetzt das rauskommt, die Folge sind vielleicht schon mehr wahrscheinlich erschienen. Ja, und dann... In die Charts
2: ist ja wirklich super, also Platz 2 hinter Österreich. Ja. Da kann man nichts sagen. In Deutschland in, ist es ja relativ hoch eingestiegen. 20 Platz
1: 20 ist
2: auch für das, das ja im Grunde schon ausverkauft ist, auch <lacht> gut. Mhm. Und in, in der Schweiz, wo scheinbar die Promo überhaupt nichts passiert ist. Auf Platz 38. Ja. Also, man
1: kann sich nicht beschweren über nee. die Charts, jetzt finde ich, ja. für so eine Spezialgeschichte ja Genau. Ja, es hat halt wahrscheinlich dazu beigetragen, dass halt da einfach umsatzmäßig einiges reingekommen ist, weil das halt auch relativ teuer halt ist, also die ja. Buchedition etc. Aber trotzdem, es ist, ein, es ist ein Erfolg in der Hinsicht, auch wenn es sehr klein gedacht war, ist es eigentlich gut gelaufen jetzt so. Also ich hoffe, dass das jetzt Motivation genug ist, noch mehr so Sachen zu machen. Ihr könnt ja
2: könntest du dann auf Weihnachten die CD nachlegen mit ein paar kleinen Bonmos <lacht> äh, und die und die, die Tour, wobei das wahrscheinlich eh schon wieder zu knapp wäre für nächstes Jahr, mm. das zu planen. Aber oder heute halt dann gleich was Neues. Genau. Dann da freuen dann wir uns ja sowieso neues. immer mehr drauf.
1: Genau. Ja, nur kurz jetzt dann das Fazit. Ähm. Was sagst du zum Album in der Gesamtschau?
2: Du hast es ja selber vorher schon gesagt, es ist unglaublich bunt, aber ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, das einzuordnen immer noch. Also irgendwie ist so ein Album, das werde ich wahrscheinlich so einfach um die Jahreszeit einmal auflegen. Das, wird, das werde ich mir unter dem Jahr nicht so anhören und werde, werde mir mal erfreuen an so anarchische <lacht> Weihnachtslieder, das, es, sind, es sind ein paar richtige IAV-Klassiker drauf, würde ich sagen. Es gibt ein paar Sachen, die, die sind verzichtbar und dann gibt es wieder ein paar so besondere Bon Moos, die, die man nicht erwartet hätte von der, vom, mhm. von der IAV oder von dem von Thomas. Also, ja, es, es ist okay. Es ist, es ist jetzt, es wird, glaube ich, nicht mein Lieblings-IAV-Album, wo ich sage, juhu, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist total, äh, es ist das
1: Letzte oder so. Wahrscheinlich ist sie irgendwo in der Mitte. Okay. Ja, interessant. Also, ich bin irgendwie jetzt heute, wo wir losgelegt haben, war ich noch nicht so, hätte jetzt noch nicht sagen können, was ich eigentlich sagen konnte zu dem Album. Jetzt, weil wir lang drüber reden, reift schon langsam so ein bisschen meine Erkenntnis. Und ich muss sagen, was am besten quält mir eigentlich an dem Album, die ganze Idee, die Umsetzung, also. Auch da, dass es wieder Buch gibt, toll gestaltet, ähm, viel Details, wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, es ist super lustig. Die Idee, dass da jetzt andere Künstler mitarbeiten, fällt mir wahnsinnig gut. Auf das habe ich immer schon gewartet. Und äh, ich hoffe, dass da in der Richtung noch mehr passiert. Finde ich genial. Ich finde auch die Auswahl super, wer, wer jetzt alles dabei ist, auch wenn es vielleicht nicht immer bei jedem die perfekte Wahl ist vom Song, aber es ist ja egal. Das finde ich gut, alles toll. Ich finde auch die Songs toll. Also mir macht das Album wahnsinnig Spaß zum Anhören. Ich habe da riesen Spaß dran und das ist eigentlich schon mal das Wichtigste. Das ist das Kriterium. Wichtigste, ja. Ich glaube jetzt das, das Einzige, was ich einfach nicht, was, was mir fehlt, das ist einfach das. Ähm, manche Songs sind einfach noch nicht richtig fertig. Die genau. sind einfach zu unfertig. unfertig. Da, da da ist irgendwo noch so auf halber Strecke sind die rausgekommen. So Obwohl ich, ich so
2: lange Zeit gehabt habe. <lacht> so
1: ja genau. Also ich kann auch wirklich, ich finde da den Sound toll, obwohl das jetzt ja, äh, teilweise ja wirklich, die Demos sind nur ein bisschen aufgepimpt, finde ich das klasse vom, vom Klang her. Also auch da kann ich überhaupt nicht meckern, definitiv. Aber textlich ist da irgendwo noch Einfach Luft nach oben. Das ist das, glaube ich, das, was mich ja. einfach irritiert ja, ja, das, äh, bei dem Ganzen. Das ist mir, geht mir ähm, genauso. Das ist halt so, weißt du, äh, ich mein, vielleicht hätte ich anders reagiert, wenn ich nicht schon die Demos gekannt hätte, möglicherweise. Aber so muss ich jetzt sagen, ja, irgendwie schade drum, dass man da jetzt nicht noch. Dass da Entwicklung nicht äh, mehr stattfindet. Ja, ne? dass da genau, dass da manche Sachen noch nicht so eigentlich ganz zu Ende formuliert sind. Ja. Das ist, das ist das einzige, was mich stört, glaube ich. Da, wenn glaube ich noch ein bisschen mehr Hand
2: angelegt werden, worden wäre und vielleicht ähm, ja der eine oder andere Künstler eben da anders interpretiert hätte. Noch. ich meine, es waren ja auch noch mehr Versionen vorliegend. Da hätte man noch mehr rausholen können, mhm. aber es ist also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man nicht gefällt. Mir geht ich bin ich bin so mittendrin, dass ich sage, es ist ja Album, das man sich anhören kann um diese Zeit. Ich glaube, ich kann mir das im Sommer nicht daher. Ich, ich bin kein so einer, der sich Weihnachtsalben ja. jetzt irgendwo ohher in der Zeit, wo es nicht hickern. Mhm. und das bleibt ja trotzdem irgendwie ein Weihnachtsthema, aber ich finde es toll, dass er es gemacht hat, auch wenn es jetzt so lange dauert hat, weil ja alle irgendwie drauf gewartet haben. Ja, ja. Es war ja schon im Forum im Grunde war ja das so die erste Geschichte, schickt mir Weihnachtslieder. Genau ja. Und jetzt ist sozusagen dieses Projekt nach zehn Jahren mal fertig, wo ja eigentlich der Kontakt mit dir dann stark geworden ist mit dem Thomas. Und das finde ich jetzt auch mal schön, dass das jetzt abgeschlossen ist, dass ja, man weiß, genau. puh, den Haken kann er jetzt mal machen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird auch was kommen, was ich noch nicht kenne, weil da haben wir ja noch die Demos immer gehabt und naja. so. Und ehrlich gesagt ist ja die Spannung manchmal mehr da, wenn du die Sachen nicht kennst. Mhm. Jetzt war es halt so, Puh, da muss ich ganz viel, viel vergleichen, mhm. weil da ist so viel Material da. Ja, ja, ja. Dann ist die Enttäuschung vielleicht größer, wenn man merkt, da ist jetzt nicht mehr viel passiert. Mhm. Das das ist halt vielleicht das Einzige, Aber wenn es jetzt natürlich schön ist, wenn man so Sachen hat. Mhm. Ich habe mich da immer gefreut, weil ich liebe das ja, wenn ich sieg, wie entwickelt, sich erliert
1: ja, ja, also ich bin da ein großer Fan, das zu sehen, da die Entwicklung und was man ausprobiert hat einfach. Genau. Und so, weil das ist immer spannend. Und, es nimmt äh, da halt
2: immer so ein bisschen die Freude, wenn es das da schon hast und dann hörst du das Endprodukt. Das <lacht> ist immer so ein Twitter, aber man muss mhm. man, man ja eigentlich kennen die Sachen, ja. Ja, ja. Für uns Nerds und, und äh, Forscher.
1: Ja, ach, genau. Ja, ja, aber also insofern muss ich es einfach sagen, weil, also ich. ich ich finde es wirklich toll. Also, die, die Konzeptidee. Mir gefällt, es, die ist Idee. Gut. mir gefällt es, dass der Thomas so Spaß dran hat. Mir gefällt es, dass er jetzt so Leute gefunden hat, die da Spaß dran haben. Ja, also, das ist einfach alles schön. Das ist äh, toll, wahnsinnig toll. G die layout ich, also es ist, ähm, es ist alles, es ist wirklich so viel Herzblut da drin in dem Ding. Ja, ähm, leid,
2: freuen Sie auch, dass es das jetzt noch mal was gibt. Also ich glaube, das ja, hört mir
1: auch nicht. Eben, das ist einfach.
2: Fünf sagen, Mensch, toll, dass ihr jetzt noch mal was gemacht habt und so. Die, wo jetzt da nicht so tief drin wie, wie so leid wie mir, die ja vielleicht ein bisschen mitkriegen, machen die gerade was oder so. Das ist, glaube ich, für viele noch nochmal so, gerade in der Zeit ist er vielleicht einmal was Lustiges auch nicht schlecht genau, oder so ja. ein bisschen was Anarchisches, äh, was du mal dann lachen kannst. Ähm, mhm. das, das tut die auch mal gut. Ja. Die Nachrichten sind schlecht
1: nur. Genau, also deswegen, ich höre es sehr gerne und. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ja, das und, ist. Ähm, wir
2: haben ja auch Spaß gehabt jetzt bei dem Podcast, wie genau. man, man glaube ich gemerkt hat.
1: Eben, also ähm, das ist ja das Wichtigste. Und, und ich
2: glaube, ich bin jetzt auch mehr Fan geworden durch den Podcast. Ja, Nochmal ist, wie ja. es vielleicht <lacht> war, wo ich es auch erklärt habe. Weil vielleicht das entzündet ja dann doch wieder ein bisschen was, wenn man mal drüber vielleicht redet. Haben,
1: genau, vielleicht haben wir jetzt unseren Enthusiasmus auch auf uns äh, auf eure Hör auf die Hörer auf euch sozusagen mal projiziert. Und Ihr
2: könnt es euch äh, gebraucht bei eBay teuer kaufen.
1: kaufen. Kaufen, 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 ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Ganze in gewohnt detaillierter Art und Weise besprochen und dann machen wir noch unseren Abschluss. Äh, nach alter Tradition, wir hören auch Musik abseits der ERV und, und Wolfi legt los.
2: Da das jetzt sehr lang war, möchte ich es jetzt ganz kurz machen. Also ich habe jetzt einmal natürlich ein Weihnachtsalbum äh, dabei. Das ist relativ neu in dem Jahr rausgekommen von der Nora Jones, die ich wirklich sehr gern mag. Ah. Die ist ja sehr jessica von von den letzten Alben schon bekannt. Und die hat überwiegend klassische Weihnachtslieder wie... White Christmas, Blue Christmas, Winter Wonderland äh, sehr stimmungsvoll, ruhig aufgenommen, hat aber glaube ich, fünf neue Songs selber geschrieben, das kann man sich sehr schön anhören und erinnert mich so ein bisschen an diese 50er, 60er Jahre, Weihnachten, so gemütlich, der Ofen ist an und die Kerzen scheinen und es ist gemütlich drin mhm. und man trinkt Punsch und äh, äh, isst irgendwelche Platzerl und so dazu und das Finde ich sehr gemütlich, das Album, also sehr schön. Also, wenn man jetzt mal gemütliche Weihnachten möchte, mhm. dann kann ich das sehr empfehlen. I Dream of Christmas von Nora Jones. Und wer so, weil ich jetzt einfach so lange schon nichts mehr gemacht haben, möchte ein zweites Album. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das gibt. Und durch Zufall habe ich dann das entdeckt. Und zwar ist es The Lady in the Balcony von Eric Clapton. Der hat im Lockdown, äh, hat sich der nochmal scheinbar mit Musikern getroffen hm. und hat live eingespielt: Klassiker, also quasi Coverversionen und eigene Interpretationen. So eine Art Unplugged Album 2 äh, ist ja bezeichnet worden in der Presse. Mhm. Und das ist auch sehr, äh, da, da das natürlich halt sehr familiär aufgenommen ist mit dem Musiker in mhm. einem großen Raum. Uh, gefällt mir das auch sehr gut und passt halt, finde ich auch so ein bisschen in die starte Zeit, mhm. ist also nichts Aufgeregtes, aber halt man kennt Eric Clapton's Gitarrenspiel und äh, gefällt mir sehr, sehr gut, also gehört für mich eigentlich zu den mitbesten Clapton-Alben, die ich so die letzten ja, ich möchte sagen fast Jahrzehnt ähm, gehört habe, weil die waren die letzten waren auch ein bisschen beliebig, finde ich, aber da hat er sich mehr wirklich, da hat man merkt, er hat irgendwie Lust gehabt, auch mal zu spielen einfach wieder. Okay.
1: Also die kann ich beide sehr empfehlen, die Alben. Ja, also das, das MTV Unplugged von Eric Clapton, das ist ja legendär, muss ich sagen. Also genau. Und das ist so ein bisschen find, so in dem Stil es dann. es
2: geht so in den Stil, aber ich denke sogar noch ein bisschen intimer. Hm. Weil das halt wirklich ganz gemütlich da in so einem Raum mit <lacht> seinem Musik aufgenommen ist und also mit dieser Alterswürde jetzt, die er hat. Mhm. Also das kann man empfehlen.
1: Ah ja. Okay, sehr ganz weihnachtlich. Ja.
2: Also ruhige Titel von mir heute mal.
1: Mhm. Sehr gut. Und ich habe auch was Weihnachtliches. Und zwar die Band Wiener Blues ist ja bekannt, zumindest nicht so in unserem Umfeld. Da ist ja unter anderem der Nino Holm dabei, der Ike Breit war auch irgendwie da auch mal dabei oder hat zumindest mit denen was gemacht. Also so ganz genau.
2: Ist eigentlich immer noch dabei.
1: Oder ja, es ist ja irgendwie so also... Dauergast äh, irgendwie. <lacht> ja, genau, es ist also ein, so ein bisschen ein Künstlerkollektiv, so von Leuten, die jetzt zusammen halt irgendwelche Dinge machen.
2: Machen eben diese Sandleroper gerade, da ist Ike auch dabei.
1: Genau, genau. Also, dort Nino Holm hat es ja geschrieben, die Sandleroper. Äh, Haben sie jetzt auch aufgeführt? Wird ähm, jetzt
2: wiederholt nächstes Jahr nochmal, weil es sehr großen Erfolg hat, scheinbar.
1: Hoffe ich, ja. Also, ich wollte es eigentlich auch anschauen, aber das war irgendwie von zeitlichen Terminen, war es jetzt nicht so passend. Ähm, aber irgendwann schauen wir das bestimmt mal an. Kommt eine CD übrigens, weil ich nachgefragt habe.
2: Also, wird auf jeden Fall noch veröffentlicht. Ah, auch, sehr gut. Äh, ein Mitschnitt. Mhm. Von der Oper. Also, da gab es ja schon mal was. Genau. Aber da wird jetzt natürlich, jetzt ist sie fertig, das war ja, damals eher war so, ein, so ein
1: bisschen Demo-Charakter. Genau. Ja, genau. Das kommt. Da hat damals ja der Ike Breit mir äh, mal auch einen Mitschnitt von den Proben mal gezeigt, ähm, damit wir mal so einen Eindruck bekommen, sozusagen. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr toll. Also, ich glaube, das ist wirklich sehenswert. Glaube ja. Und äh, von Wiener Blues gibt es nämlich auch ein Weihnachtsalbum. Stimmt. Das heißt Wiener Weihnachten. Und das habe ich habe jetzt deswegen ausgewählt. Also ich weiß exakt gesagt nicht, ob es es noch irgendwo gibt. Also ich glaube nicht. Wenn, dann muss man die anschreiben, den Peter Steinbach von der Band. Genau. aber
2: Der, der sagt ganz oft, ich ja.
1: habe nichts mehr. Genau, der hat am meistens nichts mehr oder so. Also es ist irgendwie, äh, glaube ich, relativ schwierig, ähm, zu, irgendwas zu bekommen. Stimmt, ja. Aber ich habe es deswegen jetzt ausgewählt, weil ich weiß, vom Thomas auch, dass er auch unter anderem von diesem Album und von diesen, also es war auch so also ein, äh, ein Programm, das die auch gespielt haben, dass er davon auch unter anderem inspiriert war, das Weihnachtsalbum zu machen. Ah. Weil, weil tatsächlich äh, er eben sich dann wieder daran erinnert hat, wie gut es ja damals angekommen ist, wo die RV das gemacht hat. Eben, die haben das eben auch so gemacht bei diesem äh, Programm, dass sie halt wie bekannte Weihnachtssongs, genommen haben und die halt irgendwie aufgepeppt haben und halt mit einem anderen Text versehen und natürlich mhm. auch so dieses etwas derbe, morbide, morbide auch da natürlich reingebracht haben. Also es war so ein bisschen Inspiration, oder zumindest ah. hat er das sehr toll gefunden. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch einen Song, der heißt O Tannenbaum, Go Swing. Also das war genau. dann auch also ein bisschen angelehnt. Und dann gibt es Tannenbaum Goes Blues. Also da wird dann das Lied so ein bisschen bluesartig gespielt. Dann gibt es äh, Ta Tannenbaum gespielt, so als karibisches, äh, so angehauchte äh, Version und so weiter. Also das war ein bisschen, glaube ich, auch so eine kleine Inspiration. Ich hatte das sehr gefallen, ich habe das ja mal auch gesehen dann eben damals äh, und deswegen wollte ich das einfach mal äh, erwähnen, äh, weil man sich da auch durchaus äh, ein paar Ideen so wiederfindet, sage ich jetzt mal, so die, die äh, der Thomas auch verwendet hat, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das doch von da übernommen hat, aber es geht tatsächlich also ein bisschen in die Richtung vom mhm. Stil her. Deswegen äh, wollte ich das mal erwähnen. Also das heißt einfach Wiener Weihnachten von Wiener Blues. Schaut mal, ob man es noch irgendwo <lacht> bekommt. Also
2: ich habe teilweise von denen CDs über ganz merkwürdige Shops noch bestellt. Also man muss wirklich suchen, aber ich, ich glaube, es fehlen mir jetzt insgesamt nur zwei Stücke. Und die haben echt... Ich glaube, 15 CDs insgesamt, diese Wiener Plus. Sehr früh haben die rausgekommen. Aber die sind auch wirklich ganz interessant, wenn man sowas mag. Mhm. Also ich habe dann irgendwann habe den Ehrgeiz gehabt, dass ich die dann alle irgendwie <lacht> bekomme. Und ja, ich habe gesagt, ich glaube, zwei Stück, aber da hat der Steinbach mir schon immer geschrieben, da habe ich selber nur noch eine und die gebe ich nicht her. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also Wiener Plus äh, kann man auf jeden Fall immer empfehlen, weil die halt so, die machen im Prinzip, kann man sagen, die... Wiener Lieder in jeder Stilrichtung. Also natürlich ja. sehr viel Blues-Sachen, aber du hast komplett andere Stilrichter, aber es hat alles immer so einen Touch von einem Wiener Lied. Das stimmt, ja. Das ist so dieser Style, den die haben und das hat schon wirklich definitiv was.
2: Ich finde dass der Nino Holm da sehr viel gut beigetragen hat, auch mit seiner Fiedel und halt auch natürlich grafisch zum Teil wieder. Mhm. Da kann sich der ausleben. Also das ist jetzt so im Grunde die Band, die nach Viergesang das sind ja fast alle vier Gesangler ja, ja jetzt genau. dabei.
3: Mhm.
2: Auch, der, auch der damalige Bassist ist, spielt damit. mit. Mhm. Ja, okay. Dann hätten wir es für heute. Dann, dann, dann sage ich extra noch: Kommet ihr Wirte, so kommet o all, bringet uns Fusel und Rotwein zum Stall. <lacht>
1: jetzt haben wir das auch noch äh, von einem gewissen Wolfgang F. F.H. <lacht> genau. Nach einem Traditional. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay, gut. In diesem Sinne, danke, dass ihr noch, falls ihr noch äh, durchgehalten habt, ähm, dass ihr noch da seid. Falls ihr eingeschlafen seid, dann gute Nacht.
2: Lacht die Weihnachtskorken knallen. Genau. Servus.
1: <lacht> Servus, bis zum nächsten Mal. Das Schatzilein zerrt am Hühnerbein, ihr Kleid geblümt, ihr Huhn berühmt. Was für ein Fest, esst auch den Rest. Das Schatzilein kann heut froh sein, dem Herrn im Haus geht Rebsaft aus, das Schlafgemach liegt somit brach. Das Jesukind ist heut geboren, Sehntl dafür festlich gestorben. Die kleine Weiß, Familienschweiß, steckt im Geäst zum großen Fest. Ihr Bruderherz bekämpft Kommerz mit Revolution im Unterton. Er agiert schnell, der Baum brennt hell. Das Schatzilein kippt ihr Süpplein fein, ungeheuer übers Feuer. Die ganze Portion Opfer der Revolution. Die Weisen aus dem Morgenland zieht es stracks in Richtung Brand. Opa tanzt, wie in Murmansk, die Tanne so mager wie damals im Lager. Vom Krieg im Osten durfte er kosten, trotzdem erschau der Mann aus Braunau. Ach, o oh Papa, du merkst es nicht, bist Ochs und Esel in der Geschichte. Und auf Facebook unter Zeitdruck macht die Kleine an Weihnachten reine. Sie schreibt dort gelassen, ihr Freund kann's nicht fassen, mein Status Single, adieu, mein Schlingel. Mein Freund steht nun, wie kannst du das tun, oh wie furchtbar, mein Status unklar. Auch Josef, der merkte es nicht, niemand braucht ihn in der Geschichte.